0: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem EAV-Podcast Folge 34. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, also schaut auf www.verunsicherung.de nach, wenn ihr mehr Informationen hören wollt. Ich begrüße wieder mal im Super Sound Studio in Erding den Wolfgang Hofer. Servus, Wolfi.
1: Servus, Alex.
0: Ja, wir haben, wir haben heute ein. Einen tollen Anlass, dass wir uns äh, bei euch melden, denn ja. endlich, endlich, es ist geschehen, Heureka, es ist passiert, ein neues ERV-Album ist fertig und man kann es kaufen.
1: Und es ist wirklich so, dass wir es das erste Mal schaffen, vorab gemeinsam über ein Album zu reden. Mhm. Dieses haben mal. wir uns immer vorgenommen. <lacht> Stimmt,
0: genau. Das haben wir eigentlich schon ein paar Mal probiert. Aber diesmal, diesmal klappt es äh, glücklicherweise. Außer mit der Aufnahme ist noch irgendwas dann schiefgelaufen oder so. Aber wenn ihr das jetzt hört, dann hat es geklappt.
1: Spoiler-Attacke.
0: Genau. Spoiler-Attacke muss man jetzt als erstes gleich schon mal sagen. Also erstmal, von was reden wir? Also wir reden von dem neuen ERV-Album. Werwolf-Attacke. Monsterball ist überall. Genau, das ist schöner Untertitel. Erschienen am
1: 30.01.2015 bei, bei Areola.
0: Bei Areola, also das Label von Sony Music. Also wieder mal, also sozusagen die ERV ist sich ist da jetzt bei der Plattenfirma geblieben. Und es ist ein Teil 1. Genau, es ist ein Teil 1. Das ist ja das Besondere, weil, ja, weil wir kennen ja die Geschichte bei der ERV und die Teile. Also es gibt ja Liebe, Tod und Teufel. Teil 1, aber es hat nie einen Teil 2 gegeben. Jetzt schauen wir mal, ob diesmal die ERV das Versprechen einlöst, weil wenn die natürlich einen Teil 1 ankündigen, dann sollte natürlich auch irgendwann mal ein Teil 2 von Wehrwolf Attacke kommen. Und tatsächlich ist es der Plan, also der Plan ist wirklich, dass sozusagen das nächste Album dann Wehrwolf Attacke Teil 2 ist.
1: Und ich glaube Songs gibt es genug,
0: Songs gibt es genug, definitiv. Also es sind schon viele im Demo-Status schon, schon fertig, aber es werden bestimmt nur ein paar dazukommen. Es wäre alles vorbereitet, aber bei der ERV weiß man immer nicht so ganz genau, ob dann also irgendwelche Pläne vorher und was dann am Schluss dabei rauskommt, das sind immer so, so zwei Dinge, zwei Paar Stiefel bei der ERV.
1: Vielleicht machen sie einen Teil 3.
0: Ja, vielleicht. <lacht> Kein zwei, Teil 2, zwei, aber ein Teil 3 dann oder so. Naja.
1: Also eigentlich, wer jetzt nichts wissen will über das Album vorher, der muss jetzt gleich ausschalten.
0: Genau, also dann erstmal auf Pause drücken und äh, sich erstmal selber das Album anhören und dann uns sozusagen lauschen, was wir dazu, dazu sagen. Und wer ähm, sagt,
1: ich will es mir gar nicht kaufen, ich hör mal lieber einen Schaus dazu. An.
0: Genau, dann könnt ihr jetzt seid
1: ihr an der richtigen Stelle sozusagen, da hat er richtig eingeschaltet. Und für alle anderen, die hören dann wieder das Ende, wo man dann vielleicht noch jeder CD vorstellt von jemand anderem. Mhm. Ja,
0: gut, genau. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also
1: einfach durchrauschen lassen. <lacht> fünf Jahre lang ist es jetzt her, dass ein ihr album rauskäme, also richtig richtig neues. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, wir haben bis dahin fünf Best-of-Alben gehabt oder so.
0: <lacht> Bestimmt mehr, oder? Also, also <lacht> Gefühlt äh, unendliche. Es kommt ja eine
1: 4 cd box sogar am gleichen Tag noch raus, mhm. wo die Werwolf-Attacke erscheint. Mhm. Eine Austropop-Collection. Mhm. Für momentan glaube ich 12 Euro.
0: Ja, da müssen wir mal schauen, was da alles wirklich drauf ist dann. Und genau, und eins müssen wir jetzt noch vorab schicken. Wir haben jetzt diese Folge aufgenommen, kurz nach Weihnachten 2014. Und wir haben als Grundlage für diesen Podcast haben wir die noch nicht ganz fertigen Versionen. Also das heißt... Wir haben das, äh, glücklicherweise äh, durften wir uns äh, das Album schon anhören, aber in den noch nicht fertig gemasterten Versionen und sozusagen, also der Stand, den wir haben, der ist ungefähr... Oktober, November, gell? Nee, Oktober ist zu alt, Nee, also es ist November, Stand November und zwar, um genau zu sein, eigentlich äh, ungefähr drei oder vier Tage vor Abgabeschluss, also... Normalerweise würde mir jetzt jeder Mensch sagen, das ist hundertprozentig exakt dasselbe, aber wir sind ja bei der RV und bei der RV werden kurzfristig noch gerne mal ganz viele Sachen umgeworfen.
1: Das hat man ja schon gemerkt, allein von den Demos vom Oktober im Vergleich zum November, Ja. Äh, da hat sich wahnsinnig viel getan und da werden wir auch natürlich ein bisschen was dazu sagen.
0: Genau, da werden wir auch noch ein bisschen was dazu sagen. Genau, also auf jeden Fall, das heißt, das müssen wir jetzt vor, vorab schicken. Ähm, also, falls wir jetzt totalen Blödsinn erzählen, werde ich das wahrscheinlich schon nur rausschneiden. Aber trotzdem müssen wir trotzdem voranschicken, dass wir halt jetzt nicht die end, absolut endgültige Version kennen. Zu 99 Prozent wird die 100, wird die, wird das äh, dem entsprechend, wie es am Schluss ge, äh, geklungen hat. Aber wir haben halt nicht die gemasterte Version und nicht mastern heißt ja halt zum Beispiel, dass klanglich noch nicht ähm, so ganz so toll ist und. Äh, aber es sollte eigentlich alles soweit identisch sein mit der endgültigen Version.
1: Ja, und ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, das Booklet durfte man auch noch nicht sehen bislang. Mhm. Das heißt, da werden wir auch noch nichts dazu sagen können. Genau,
0: so ist es. Dafür aber viel mehr können wir jetzt sagen zur Entstehungsgeschichte. Und ich hoffe, ihr seid ganz fleißige Mitleser auf verunsicherung.de. Denn ich hatte ja das Glück, dass ich da jetzt ganz viel schon berichten durfte über die Entstehung von dem Album, also eigentlich von fast von den Anfängen an, kann man
1: sagen. Ja, man müsste sich jetzt eigentlich äh, vor Alex schon verneigen, weil ich glaube, so viel über ihr V-Album im Voraus haben wir noch nie gewusst. Vor allem in der Detailtiefe äh, von, von einem Demostand äh, von 2011 oder 2012 weg bis heute Immer wieder mit interessanten Berichten. Also ich finde auch, Wermer wurde ins Album eigentlich einem nie gemacht. So als, als Lob an den Webmaster also nicht, weil ich dafür bezahlt werde.
0: Was bezahlt? Du hast, Plätzchen haben wir hier, aber mehr gibt es nicht.
1: Ja, es ist ein Knochenjob. Aber irgendwie mache ich es freiwillig.
0: Wie bei der IFA halt immer. Alles kostenlos und meistens umsonst.
1: Genau. Aber bist doch schön. Oh.
0: oh, du randalierst hier schon. Genau. Genau. Ja, genau. Also, aber jetzt... Diejenigen, die das noch nicht gelesen haben, machen wir nochmal einen kurzen Abstecher. Also, wie es, was so die, die Zwischenstationen waren zu dem Album. Also, es hat ja diesmal ungewöhnlich lang gedauert, eigentlich, ähm, für das Album. Weil du hast das ja schon gesagt, also Neue Helden war ja 2010. Mhm. Und, ähm, und zwar,
1: glaube ich, ein Jahr nur.
0: Ja, also, oder halt Anfang des Jahres, genau. Und äh, dann war ja das berühmte Interview vom Thomas Spitzer für das Magazin Format. Indem er ja äh, wirklich herrlich äh, sozusagen erzählt hat von, äh, von der Band, dass die nur Gesinnungs-, äh, kein Gesinnungskollektiv mehr sind, sondern nur äh, bezahlte, nur, nur bezahlte Musiker. Musiker letztendlich sind und deswegen sich auch nicht so einbringen in die Band. Und äh, ja, und, dass er halt, und die große Botschaft dieses Interviews war halt eben, dass er eben sich dann von der Bühne der ERV zurückzieht. Und ähm, sich dann erstmal eigenen Projekten widmen will, beziehungsweise heute halt einfach in Ruhe dann sozusagen mal wieder komponieren und texten will. Und Malerei äh, sich auch wieder widmen will. Genau, also das war eigentlich so der Startpunkt. Und es ist tatsächlich so, dass eigentlich dann äh, nach der Tour, die er noch, wo er noch dabei war, hat er dann wirklich in Kenia dann äh, angefangen, wie wahnsinnig äh, zu schreiben, äh, zu texten, äh, Ideen auszuprobieren und hat halt eben einfach so mal aufs wohl einfach mal geschrieben und getextet und erstmal nicht mit dem Hintergrund äh, ein neues ERV-Album zu machen, sondern einfach nur alles, was ihm eingefallen ist und was er immer schon mal machen wollte. Also auch durchaus, da sind sehr, sehr viele Sachen entstanden, sehr viele Demos und die sind erstmal mit Mark Duran äh, entstanden, also es ist auch der Produzent von äh, Neue Helden und so die allerersten Versionen sozusagen sind da erstmal so ein bisschen entwickelt worden, äh, aber natürlich ist es halt so, irgendwann hat sich ja dann da natürlich schon wieder was rausgebildet, was halt auch erv material ist und nach einem Jahr äh, war halt auch wieder irgendwo einmal der Blick vielleicht auch, ähm, wie er mir schon mal gesagt hat, äh, natürlich auch so äh, die Richtung, ja, jetzt muss man wieder ein bisschen, also wir müssen jetzt quasi wieder mal was rausbringen, weil es ist ja auch ein Einkommen sozusagen, so, so ein Album rauszubringen, also das heißt nach einem Jahr oder so hat er dann eigentlich wieder sich mehr für ERV nochmal ein bisschen äh, drauf konzentriert und dann eben Songs auch äh, hin entwickelt, dass sie ERV-tauglich sind und ja, dann, so also die ersten, wie gesagt, die ersten Ideen sind alle entstanden mit Mark Duran und dann hat er diese berühmten Studio-Sessions gemacht äh, in Berlin, in so einem kleinen alten Fabrikgelände äh, im Wedding bei der Band Jerks. Also da hat er sozusagen wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Couch geschlafen äh, und hat bei de hat mit denen, vor allem mit dem Hari, ähm, das ist...
1: Harald Ingemar Neuges.
0: Genau, so heißt er. Mit dem zusammen hat er sehr viel dann eben gefeilt an diesen ganzen ersten Song-Ideen, die so mit Marc Duran entstanden sind. Und das war ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Also da war, ist er ganz oft dann hingeflogen und in unzähligen Sessions halt dann äh, rumgefeilt. Und dann irgendwann einmal ist es dann mal so weit gewesen und dann war mal so ein großer Berg an Demos da. Und es hat sich auch schon Material rauskristallisiert für. Ein neues ERV-Album plus ein Weihnachtsalbum.
1: Plus eigentlich nur so eine Solo-Geschichte. Plus nur so
0: eine solo, so eine solo genau. Also es waren eigentlich drei Alben, mehr oder weniger, waren schon mal so in Grundzügen eigentlich dann fertig.
1: Genau, und die Raritäten, von denen immer wieder gesprochen wird, die werden ja nach wie vor gesammelt. Mhm. Das kann man vielleicht an der Stelle noch erwähnen, was an Thomas seine äh, unfertigen und fertigen Demos angeht, so Raritäten aus vielen, vielen Jahren zuvor und auch Sachen, die einfach nie auf Platte gekommen sind. Das, wahrscheinlich hier noch nie so detailliert und, und fein herausgearbeitet worden ist, was er ja dann auch irgendwann noch kommt. Also mhm. im Prinzip kann man über vier fertige oder angehende Alben reden, mhm. die da in diesen letzten fünf Jahren entstanden genau. sind.
0: Genau. Und dann hat es auch schon das erste Konzept für das neue Album,
1: EV-Album, gegeben, nämlich der Titel war dann Pfeif drauf. Und der Song, der war auch bekannt. Da gab es ja mal auf dem Forum, gab es ja da mal so ein Demo-Mix. Mhm. wo dann äh, die Leute schon mehr anhören konnten, wo dann der Song unter anderem auch in der ersten Version schon dabei war.
0: Mhm, genau,
1: genau. Also und es gab auch ein Cover. Cover-Idee,
0: sogar zwei die ich dann veröffentlicht habe, aber die eine wollte dann der Thomas dann selber nicht mehr die wäre wär mir auch ein bisschen zu peinlich gewesen, ehrlich gesagt also das war ging ein
1: bisschen in Richtung von Geld oder Leben in, an sich, ja, genau. an der Zeichnung aber äh, hätte er was anderes sein können
0: <lacht> es war keine Gnade sozusagen, die dann da äh, zu sehen war, so richtig
1: hätte auch irgendwie nicht so gepasst, wenn wir jetzt die, die Songs kennen, so für ja. die jetzt hm. es war plakativ von die Farben her die Farben waren schön, genau, aber
0: das Ein bisschen Motiv nicht war, war jetzt nicht so toll.
1: Wobei auch die Version 2, die du drauf gehabt hast, nicht schlecht fand, aber auch noch nicht so
0: Ja, die war natürlich noch nicht so ausgearbeitet. Genau. Aber mal, die Idee, dass man sozusagen die Erde als Pfeife hat und äh, das sozusagen Erde in der Pfeife rauchen oder irgend so die so Idee, das fand ich eigentlich schon ganz witzig. Aber natürlich hat diese Skizze, die war jetzt nur sehr grob. Also das genau. war jetzt noch nichts so Endgültiges. Ja, und in diesem Artikel, das war, ähm, ja, da, da habe ich auch ein bisschen so, also das war eigentlich die erste öffentliche Aussage, so nach dem Motto: es gibt ein neues Album und es gibt schon einen Titel, Arbeitstitel und es gibt ein Cover und so. Und äh, die Reaktion auf meinen Artikel waren ein bisschen so gemischt, weil, weil ich da auch ein bisschen, ja, so dieses, äh, also das war jetzt nicht so ein wahnsinnig euphorischer Artikel. Hintergrund war der, ich habe das zu dem Zeitpunkt noch nicht schreiben können oder wollte es jetzt noch nicht schreiben. Es war halt auch so, dass der Thomas ähm, das Ganze ja zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich es, wo ich darüber geschrieben habe, auch tatsächlich schon zum ersten Mal bei der Plattenfirma vorgestellt hat, also bei Areola. Und äh, eigentlich hat es vorher geheißen, naja, das wird, wahrscheinlich wird es da jetzt gleich schon äh, heißen, ja, da dass der Vertrag klar ist und dass halt äh, schon mal alles unter Dach und Fach ist. Aber es war halt dann doch nicht so, aus verschiedenen Gründen, die jetzt nichts mit der Plattenfirma zu tun hat, sondern eher so ERV-intern und so. Also der Thomas wollte noch keinen Vertrag haben. Ich fand das halt ein bisschen unbefriedigend, weil man dann halt im Prinzip dann eigentlich nur melden konnte so auf dem Motto, ja, es gibt jetzt irgendwie Demos und ich wollte noch nicht schreiben, dass die jetzt sozusagen der Plattenfirma auch schon mal vorgestellt worden sind, weil man weiß ja nicht, wird es dann irgendwie tatsächlich zu einem echten Album. Also das war es so ja ein bisschen so ein Zwischending. Also es war so... Es war zu viel Information, als dass man es nicht bringen kann, aber andersrum war es ein bisschen zu wenig, um es eigentlich darüber zu, zu berichten. Also es war so Zwischen... Im Prinzip äh,
1: konstant du sagen, es war so ein bisschen wie Pfeif drauf ein <lacht> weil äh, es war halt auch so damals noch nicht so ganz sicher, ob der Klaus jetzt so begeistert schon ist von ja, dem Ganzen, genau. weil der noch, der war noch nicht im ERV-Groove, so ja, muss genau. man es vielleicht einfach auch sagen. Genau. Klaus Eberhardinger hat ja sehr viel Zeit im Fernsehen dann verbracht, sehr viel ähm, Dan äh, Let's Dance und, und andere mhm. Dinge gemacht. Uh, Dancing Stars heißt sie in Österreich und uh, ich glaube, er war noch nicht so richtig, er wusste noch nicht, wo geht denn die neue Reise die ERV hin ja. und wollte auch noch nicht alles so einsingen. Er hatte halt zum Teil dann ein Jahr später dann schon viele Demos eingesungen, genau. die man dann auch kennenlernen durften, da Alex und ich, was, auch, was natürlich interessant ist, wenn man dann zuerst die Songs vom Thomas hört und dann, wie der Klaus interpretiert, aber auch da habe ich noch nicht gemerkt, dass er so richtig Feuer mm. gehabt hat, also ich glaube, das Feuer kam dann wirklich erst so im Endprozess jetzt Im vom, Endprozess, vom Album. Ja. Und genau. da muss das Feuer richtig gebrannt haben dann. Ja,
0: genau. Aber das muss man halt wirklich sagen, also deswegen war das auch alles von mir ein bisschen leicht säuerlich auch geschrieben oder zumindest so sehr unbe also, also un unbestimmt. unbestimmt alles geschrieben, weil ich mir halt auch nicht ganz sicher war, na, wird das denn wirklich jetzt was? Weil wenn ich dann so höre, ja, dass der Klaus da irgendwie nur nicht so und nicht so die, 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 sozusagen die Traktion drin hat und so. und, und Da weiß man es halt immer dann nicht so ganz genau. Aber Manch,
1: manche Songs, glaube ich, waren ihm auch schon ein bisschen zu so, so altmännerlastig, äh, waren so Aussagen auch dabei. die Dinge er war einfach wirklich nicht im Groove. Weil ja. ich glaube, wenn der Klaus drin ist, dann, das merkt man auf die Platten immer, dann ist er auch beim Album wie Frauenluder zum Beispiel auch Feuer und Flamme. Aber er braucht ein bisschen, bis er dann...
0: Genau, ja. Ja, und man muss halt auch dazu sagen, also diese Demos, die da jetzt entstanden sind, und es hat ja auch dann also eine erste Trackliste äh, auch gegeben, also genau. quasi einen ein Vorschlag für, für die Plattenfirma schon, wie das Album ausschauen könnte. Aber diese, diese Demos, die waren zwar in unterschiedlichen... Status, Also manche waren schon fast fertig, äh, andere waren noch ein bisschen so, teilweise nur ein Refrain oder nur so ein bisschen die Grundmelodie und dann ein paar einzelne Strophen oder so. Also es war so natürlich ein, ein, ein Zwischenstand. Also es war halt, es war halt natürlich jetzt, man musste schon ein bisschen so eine äh, Transferleistung, wie sie immer so schön heißt, äh, halt auch liefern. Äh, man musste sich schon das. Wie es dann wahrscheinlich am Schluss werden wird. Aber es war natürlich noch nicht so, dass man es jetzt irgendwie veröffentlichen kann. Das ist
1: richtig. Ja, wobei, ich sag mal, wenn man vergleicht, was vor 20 Jahren eine Demo war und was heuer oder heutzutage ein Demo ist, dann war das schon sehr, sehr nah an einem Song. Ja, ja. Irgendwie. Also da war jetzt zum Beispiel, wenn man so alte Demos vor, war Tumba oder so hört, mhm. das klingt schon <lacht> ganz anders nochmal. Wobei jetzt war Tumba fast auch, so eine Demo schon war. Mhm. Ähm, trotzdem klingt diese ja heute als Demo schon wie ein Song.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber natürlich, äh, man hat einen großen Blick jetzt, also wenn man drei, vier verschiedene, ich glaube, wir kennen ja so drei, vier verschiedene Stadien von den Songs, mhm. ungefähr, da merkt man schon, was dann noch passieren kann. Ja, ja,
0: genau. Aber also für mich hat schon mal alles einen recht guten Eindruck gemacht. Ging mir also Und vor allen Dingen, weil man halt an den Songs eigentlich immer schon die Idee erkennen konnte. Also was mich jetzt erstaunt hat, war eigentlich das, ich hätte eigentlich immer gedacht, dass der Thomas zuerst immer die, die Texte schreibt und dann sozusagen irgendwie äh, mit der Musik weitermacht. Aber interessanterweise hat er das, also er hat sicherlich schon ganz viel so Texte geschrieben gehabt, aber die hat er alle noch nicht wirklich in den Song so richtig eingepackt, sondern die Demos waren ganz oft wirklich fast ohne Text. Also es waren ganz viele äh, Geschichten nur so angedeutet. Aber die Demos waren immer schon so weit ähm, textlich, dass man eigentlich gewusst hat, in welche Richtung geht es. stimmt, also, ja. Es gibt, wie gesagt, einige, die werden wir dann im Detail dann sagen, die waren schon fast fertig, die sind auch quasi fast wie wir am Schluss dann äh, mehr oder weniger auf der Platte gelandet. Ähm, andere haben sich nochmal geändert, aber letztendlich waren diese Demos eigentlich genau das Album, mehr oder weniger, das auch jetzt rausgekommen ist. Und das möchte ich jetzt nochmal betonen, weil damals, glaube ich, haben auch viele das gar nicht geglaubt, dass da irgendwie das überhaupt ansatzweise irgendwas äh, mit dem endgültigen äh, Album zu tun hat, aber das kommen jetzt im Nachhinein sagen. Also das war im Prinzip das Album. Also es hat sich äh, sind, äh, ein paar Songs neu dazugekommen, weil es dann das Konzept nochmal geändert worden ist. Aber Und die anderen haben sich halt variiert. Andere haben sich variiert oder so. Die haben wir
1: wirklich nur in dieser alten ersten Demo-Version gekannt, aber die haben sich halt nur entwickelt dann.
0: Genau, aber also eigentlich waren, war das, was da vorgestellt wurde, also das war eigentlich schon mal der, wirklich der Grundstock. Also da hat sich genau. eigentlich, äh, an, grundsätzlich hat sich da eigentlich nichts geändert. Das ist richtig, ja. Genau. Und äh, genau, und dann haben wir es ja schon gesagt, also ähm, ich habe, wie gesagt, jetzt kann man sich dann alles nochmal im Detail durchlesen, was ich da alles geschrieben habe über diese Entstehung. Da habe ich auch ein paar so äh, kleine Episoden auch noch niedergeschrieben, so mit, äh, mit meinen Begegnungen. Da das mit Treffen am Campingplatz
1: finde ich zum Beispiel total witzig, das, das muss man sich durchlesen, finde ich, weil das, ist, das beschreibt wahrscheinlich auch genauso die aber Phase.
0: Das, ja, da sind wir ja noch nicht ja. dabei, ja genau aber das stimmt natürlich. Das gehört ja. dazu. Ja, genau, das gehört dazu, genau, ja. Genau, und wie gesagt, du hast das ja schon gesagt, also dann hat der, der, im nächsten Schritt dann der Klaus irgendwann einmal die Sachen mal eingesungen, beim äh, Kurt Keinrad, glaube ich, im,
1: im Studio. Dann war ja der Plan eigentlich auch, dass der Kurt überwiegend das Album produzieren soll. Also, der genau. war ja zu dem Stand dann auch der, der Plan. Genau. Also, man wollte wieder ein Album machen, wo nur einer produziert. Ja. Weil man gemerkt hat, irgendwie die letzten, also speziell so bei, bei Neue Helden, war es ja auch überwiegend Mark Duran, aber vorher hat man oft so gemischt mhm. und es hat nicht so wirklich funktioniert, mhm. wenn das dann so durcheinander ist. Wollte man es eigentlich wieder ein bisschen in bewährtere Hände geben. Mhm. Genau. Das denke ich mir war die Zeit, wo der Klaus dann auch eingesungen hat. Genau. Genau. Aber dann ist wieder irgendwie nicht mehr viel passiert.
0: Ja, also der, der Kurt Kleinrad hat auf jeden Fall äh, dann an den Songs weitergearbeitet und hat, hat selber mal Ideen entwickelt, äh, wie man die noch weiter äh, verbessern kann. Die haben anscheinend dem Thomas irgendwie von den Ideen her erstmal nicht so zugesagt, ist auch unabhängig jetzt vom Thomas entstanden, das war halt einfach vom, vom Kurt sozusagen halt so, so Vorschläge. Genau, und dann ist aber eigentlich nicht viel passiert, weil irgendwie halt, wie gesagt, der Klaus-Liver Hartinger war halt irgendwie noch nicht so, so im, im Groove drin. Und dann ist ja auch diese äh, berühmte äh, Pause dann gekommen, also wo dann eben der Klaus dann äh, verkündet hat, er möchte jetzt... Äh, er Braucht jetzt Zeit für sich selber, er muss sie jetzt sozusagen mal abschalten und braucht jetzt mal Pause von der ERV äh, und äh, will mir auch selber Solo-Projekte machen und, und dann einen
1: kleinen Unfall gehabt. Noch
0: ein <lacht> Kite-Unfall, genau. Genau.
1: genau, und war dann dann war noch so eine Solo-Geschichte in Planung, die dann aber auch im Sande verlaufen ist mit Brokopets, glaube Prokopetz, ich, war das. genau. genau. Also es wurde dann eigentlich auch nichts, genau. Und irgendwie so ein bisschen, ich denke, er hat er wirklich die Pause dann genutzt.
0: Mhm. Genau, also heute denke ich, auch mal Kraft tanken müssen und das sei mir ja vergönnt, also das war ja auch sehr anstrengend, die sind ja auf Dauertour gewesen, die RV, also seit, seit, seit dem sogenannten Comeback mit 100 Jahre ERV, das waren genau. die eigentlich dauernd auf Tour dann letztendlich. Ja. ja. gut, und dann haben wir jetzt eh schon gesagt, also dann... Ist dann gab es ja halt
1: dein, dein Treffen, jetzt haben wir eigentlich dort ungefähr genau. da, gelangt, da wo du den Thomas dann getroffen hast, äh, am Campingplatz. Genau,
0: am Campingplatz, das ist auch lustig, äh, also... Was, was einem alles so passiert irgendwie, also ich hätte auch nie gedacht, dass ich den Held meiner Jugend sozusagen äh, am Campingplatz äh, mal treffe, also ich meine, ich habe ihn vorher auch schon persönlich getroffen ein paar Mal, aber das war halt schon irgendwie witzig, weil ja, also man verbindet jetzt vielleicht erstmal nicht äh, irgendwie einen Thomas Spitzer mit einem Campingplatz, aber er hat mir gesagt, das ist eigentlich für ihn vertrautes Terrain, weil er hat ja mal eine lange Zeit eine Lebensgefährtin gehabt, äh, die ja so aus dem sagt man das politisch korrekt Zigeuner-Umfeld ist also ja. weiß ich genau wie sagt man das dann da sind die Roma Umfeld sind die Roma Umfeld sozusagen also die ist die ist äh, von so einer Abstammung gewesen hat also riesen Familie gehabt und so und äh, die für die war das sozusagen der der Lebenstraum äh, in einem in einem Campingwagen quasi zu wohnen und deswegen ist er da auch lange Zeit auch wirklich quasi in einem zwar Luxus-Campingwagen sozusagen gewesen, aber hat auch wirklich lange Zeit äh, drin verbracht, also das heißt für ihn ist das jetzt nichts Ungewöhnliches äh, gewesen, äh, War mir jetzt auch nicht so bewusst. Und da äh,
1: glaube ich war dann schon die Zeit, wo dann von Pfeif drauf, äh, von dem Motto, er dann ein bisschen umgeschwenkt ist, gell?
0: Genau, weil also in der Zeit, wo jetzt der, der Klaus die äh, sozusagen Pause gemacht hat, hat der Thomas Spitzer ganz viel gezeichnet. Unter anderem deswegen, weil es äh, ein geplantes Projekt gibt in der Steiermark äh, mit einem sehr, sehr großen sehr große Ausstellung von seinem Gesamtwerk. Das soll eine Jahresausstellung werden. Das ist ein großes Museum, die sich spezialisieren auf äh, Zeichnungen und, äh, und solche Karikaturen und sowas. Deswegen da dort dieser Kontakt hergestellt wurde und ähm, äh, dann entsprechend sozusagen da mal ein Treffen gegeben hat und dann noch Sachen vorgestellt worden sind aus der Vergangenheit und auch aktuelle Zeichnungen äh, hat sich da eben ergeben, dass diese Jahresausstellung gemacht wird. Die ist allerdings erst für 2017 äh, gedacht, aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, weil das ja wirklich so eine Jahresausstellung ist und das natürlich, im vorab, äh, natürlich vorab weit geplant werden muss, wenn es für ein ganzes Jahr ist. Genau, und deswegen hat er dann ganz viel gezeichnet, also hat er äh, stapelweise äh, Notizbücher vollgeschrieben mit, mit Zeichnungen, mit kleinen Miniaturen, mit Karikaturen, mit allem möglichen Zeug. Genau, und irgendwie ist halt da in der Zeit irgendwie sind immer mehr so, so kleine Monster aufgetaucht und Werwölfe und irgendwie war das dann das ausschlaggebende Moment dafür, äh, das Konzept mit Pfeif drauf zu verlassen und stattdessen äh, sich auf Werwölfe und Monster. Und da war er auch wieder visueller unterwegs. Genau, weil das Problem, das hat er mir eben auch gesagt, das Problem war einfach das, das Konzept äh, Five drauf, da ist ihm einfach nicht so viel eingefallen. Also das war keine so gute Grundlage für für ein visuelles Konzept, für für Bühnenkonzept oder für diese ganzen Book, äh, Booklet-Geschichten, Artwork, alles Mögliche. Also das hat nicht so viel hergegeben. Dagegen so Monster-Werwölfe, das ist natürlich ein Feuerwerk an Ideen, das, man, das einem da sofort in, ins Auge springt. Und äh, deswegen hat sich das da irgendwie dann so ergeben und äh, er war da zu dem Zeitpunkt eben, wo ich ihn getroffen habe, tatsächlich so auf Tour sozusagen zu verschiedenen Leuten, also zu äh, Lothar Schlesmann in Augsburg, also der Tourmanager von der ERV für Deutschland, dann äh, bei diversen Produzenten und so weiter, bei der Plattenfirma etc. War halt da unterwegs und hat quasi ein bisschen Werbung sozusagen für sein neues Konzept gemacht. Genau, und das war dann eigentlich dann der Startpunkt. Es war dann auch so, dass eben die ERV im Jahr 2015 auf jeden Fall wieder touren wollte. Und definitiv wollte der Thomas und auch der Klaus, wollten beide definitiv nur mit einem neuen Programm touren. Das heißt, also neues Programm heißt neues Album. Also sprich, es ist eigentlich dann schon der Zeitplan schon vorgegeben. Das heißt, wenn die Anfang 2015 quasi touren wollen und es waren schon die ersten Bookings schon fertig, also es war, die Termine sind schon quasi so teilweise schon festgestanden, ähm, dann war klar, okay, sie müssen bis zum Ende des Jahres, müssen es quasi das Album fertig haben.
1: Und das ist dann eigentlich, glaube ich, für V wirklich immer dann so ein Zünder, ja. wenn sie mal müssen. Genau.
0: wenn es einfach mal einen Zeitplan gibt, wenn es eine Deadline gibt, dann, dann wird, muss man darauf hinarbeiten und dann, dann wird es endlich mal Und dann los. läuft die
1: Maschine Ach, genau. endlich mal wieder,
0: Maschine <lacht> genau. rennt. Die Maschine rennt, genau. Genau, und dann ist halt eben losgegangen, also dann ist halt ganz viel, äh, also sozusagen aus diesen Demos, die halt vorher entstanden sind, äh, sind wurden dann halt eben Produktionen gemacht, also das heißt, die wurden da wurden einfach dann äh, teilweise in, äh, echte Instrumente dann äh, eingesetzt, also in dem bei dem Album ist auch wirklich viel wieder gearbeitet
1: worden. Ich mit hoffe, das steht dann im Booklet auch wieder mal genau drin, wer ja, auch spielt, Ja genau. bin ich gespannt, weil da wissen wir jetzt eigentlich noch nicht so viel. Genau. Dazu, wer im Einzelnen dann die Songs eingespielt hat.
0: Genau, und dann wird halt einfach das detaillierter noch gemacht, die Texte werden noch mehr ausgefeilt. Äh, der Klaus äh, singt das alles dann entsprechend. Äh, singt es auch mehrfach. Singt es mehrfach natürlich, äh, hat natürlich selber noch Ideen, äh, was man einbringen kann. Und dann wird halt so in einem Duo quasi arbeiten die beiden halt dann äh, zusammen. Und
1: genau, und zum Schluss wurde halt dann jetzt keine kurz keine Reproduktion draus. Sondern doch wieder fast ausschließlich der Mark Duran. Ja, genau. Bis auf einige Ausnahmen. Mhm. Wenn wir aber dann bei den Songs nämlich ansagen, oder?
0: Genau, die sagen wir da. Aber trotzdem, äh, der Hardy, äh, der eben bei, diesen, bei dem Entstehungsprozess dieser Demos natürlich schon einen wichtigen Anteil hatte, äh, der ist auch äh, teilweise als Produzent natürlich genannt, weil der schon auch einen wichtigen Anteil hatte bei einigen Songs. Definitiv. Das stimmt.
1: Und es steht ihm auch zu. Ja. Der aber mittlerweile keine Musik mehr macht.
0: Genau, das muss man jetzt auch dazu sagen. Also der äh, ist jetzt, also es kommt jetzt nicht von ungefähr, ist jetzt nicht ausgebotet worden sozusagen oder so, sondern äh, er hat sich entschieden quasi äh, sozusagen eine andere Karriere jetzt zu starten. Also er ist jetzt nicht mehr als Musiker unterwegs für die Band Jerks, sondern hat jetzt sozusagen einen, Anständigen, in Anführungszeichen, Beruf, äh, ist auch in der Musikindustrie jetzt äh, tätig. Also er hat die Musik nicht ganz verlassen. Aber er ist jetzt nicht mehr in der Band Jerks. Und
1: Aber er hat hat ihn sozusagen in eines Besseren belehrt. <lacht> <lacht>
0: genau, also ich glaube, die ERV hat ihm wahrscheinlich den Rest gegeben <lacht> Jetzt kommt auch
1: das Brot wahrscheinlich endlich Marmelade.
0: Ja, genau. genau. Es ist, es Aber mich
1: freut es, <lacht> dass er genannt ist, weil es er hat ja. es sich wirklich verdient, weil das waren... Wirkliche Wochen und Monate lange arbeiten mm. mit Thomas zusammen. Und ja. das weiß man ja aus Berichten von vielen, das ist nicht immer einfach. Das mit dem ist Spitzer, nicht einfach ja. Weil der wacht um drei in der Früh auf und dann hat er die zündende Idee <lacht> und dann will also fort loslegen. <lacht> ja, genau. und Arbeitet dann auch 24 Stunden oder länger durch, wenn es mm. sein muss. Mm. Und wenn es nur eine Idee ist, die danach nicht verwendet wird. Ja, genau. So ist er.
0: So ist er, ja, genau. Und das ist eine nicht böse
1: gemeint, aber das wird halt einfach die Arbeitsweise, glaube ich, von ihm, dass ja. er jetzt halt, wenn. Wenn er äh, was hat, dann will er das sofort umsetzen. Genau, wenn die Idee andere. da ist, dann muss die erstmal sofort
0: ausprobiert werden.
1: Und danach kann man immer noch sagen, schmeiß mal weg. <lacht>
0: aber ja auch die Geschichte mit diesem Du, äh, das Lied, wo er, wo er mir gesagt hat, er hat ein Lied geschrieben, das nur aus dem Wort Du besteht. <lacht> das war auch eher so eine Schnapsidee, aber <lacht> man muss alles mal probieren. Ja. Genau, das kann man dann alles nachlesen, wie das genau gelaufen ist. Letztendlich, wie gesagt, war der Mark Duran dann eigentlich der Hauptproduzent. Es gab auch dann eben ein paar Sachen, die beim Peter Schmidtbauer in Traunstein gemacht worden sind. Aber
1: Fritz Cherry ist, Jerry wieder ist auch wieder
0: dabei. Genau.
1: Gibt es ja bei einer ganz alten Nummer, aber da werden wir dann beim Song selber was dazu sagen. Sie haben auch wieder ein paar Nummern dabei, die wurden schon öfter gehandelt, immer wieder auf Alben. Mhm. Genau. Von dem her ist es wieder was Bekanntes dabei und es sind noch ganz, ganz neue Sachen noch passiert während der Endproduktion. Ich glaube sogar bis zu den letzten, bis äh, bis letzten Tagen ja. wurden noch neue Kurzgeschichten, die dann auch nicht auf dem Album <lacht> gelandet sind, produziert. Genau. Aber kann man ja dann hoffen auf Teil 2. Genau. Was ich auch übrigens witzig finde, muss ich noch schnell sagen, es gab auch da schon wieder zwei verschiedene Coverentwürfe und beide sind schon wieder im Internet. Auf, auf Plattformen auch drauf. Und zwar einmal ist das Teil 1 in Dunkel mhm. und später wurde es dann ähm, heller.
0: Ja, aber das ja, das würde ich jetzt nicht mit zwei sagen. Also, ich meine, ich habe ja bei mir, jetzt bei verunsicherung.de, kann man sozusagen den, den einen vorläufigen Entwurf sozusagen sehen. Ja, aber den
1: haben einige äh, auch auf die Kaufplattformen dabei. Ach so echt? Ja, ja. okay,
0: ah, okay. Also, Da haben die das wahrscheinlich bei mir. Äh, ja, vermutlich. In <lacht> <lacht> naja, gut, äh, das kommt vor. Genau. Ja, aber ansonsten denke ich soweit jetzt zu der, der ganzen äh, Entstehungsgeschichte. Wie gesagt, ich verlinke das alles natürlich nochmal. Das können wir alles können wir alles noch im Detail nachlesen, was alles so passiert ist. Das muss man genau, das muss man jetzt noch erwähnen. Das haben wir, du hast das schon erwähnt, äh, angedeutet. Also es sind natürlich da sich das Konzept geändert hat. Also das Wer attacke der Name ist, ähm, haben sich äh, äh, hat der Thomas eben noch ein paar neue Songs auch äh, geschrieben. Die sozusagen das zum Konzept passend sind. Und äh, zwei oder drei haben es dann auch letztendlich aufs Album geschafft. Also, das heißt, so viel jetzt, das ist eigentlich die Ausbeute von dem, also, wenn man so will, sozusagen, die, die ursprünglichen, von den ursprünglichen Demos sind ein paar jetzt äh, rausgefallen. Dafür sind halt ein paar, zwei, drei neue dazugekommen. Genau. Aber allzu viel hat sich eigentlich faktisch nicht, äh, nicht geändert. Genau. Aber so
1: passiert es wahrscheinlich bei der RFA immer, dass ja. dann mal wieder was ausgetauscht wird, wo man eigentlich fest damit rechnet.
0: Ja. Das ist einfach das so. Halt einfach so, genau. Genau. Und jetzt können wir vielleicht nur kurz über das Cover sprechen.
1: Ja, ich sage einmal endlich wieder der Comic-Stil. Endlich wieder Comic-Stil, Und ja. die Schrift fulminant, mhm. der Werwolf. <lacht> Gliedmaße, Toll. Genau. Also, müssen gesehen werden. Genau. Und äh, gefällt jetzt hervorragend.
0: Sehr schön gemacht, ja. Und
1: er hat deinen Schriftzug übernommen. Genau. Alex. Und da möchte
0: ich jetzt auch mal Geschichte. Also das äh, glaubt mir kein Mensch, aber es ist tatsächlich so. Also es haben ja schon viele angemerkt, also nach dem Motto, Mensch, das schaut doch irgendwie so aus wie die, die, das Logo von verunsicherung.de, also mit diesem roten Und und äh, die Schrift äh, in Arial Black und so. Und äh, tatsächlich, ich nachgefragt also äh, mir ist gesagt worden, ich konnte die ERV verklagen, quasi wegen Plagiats oder so sinngemäß. <lacht> <lacht> nee, also ich fühle mich natürlich geehrt, also tatsächlich, das ist anscheinend äh, inspiriert, sehr stark inspiriert äh, von, äh, von meinem Design von der Seite. Aber natürlich habe ich ja wiederum äh, das, äh, diese Idee, dieses un- äh, andersfarbig zu machen, das haben wir natürlich auch wiederum von der ERV übernommen, weil das war ja auf dem teil verunsichert, ähm, auf Total verunsichert-Single war das ja auch zum Beispiel drauf, also wo dieses Un hervorgehoben worden ist von Verunsicherung.
1: Also ich finde schön, es gefällt mir auch gut, dieses EAV in Gelb. Sie mhm. haben es ja beim neuen Helden schon angedeutet, dass sie einfach kantiger wieder sind, mhm. eckiger, mit, mit mehr Ecken, mit mehr politischer, mit mehr Dampf dahinter, mit mehr EAV wieder in der EAV. Und ich glaube, das zeigt jetzt einfach auch dieses neue Logo, weil viele schreiben ja immer wieder, schade, dass nicht das alte ERV-Logo wieder da ist. Aber er hat ihn einfach mal umgebracht, den äh, Nepomuk. Mhm, genau. Und ich glaube, er zieht das jetzt auch einfach durch. Ja. Als, als kleine er hat es mir persönlich einmal gesagt, ich durfte ihn auch mal treffen. Er will jetzt einfach eine kleine Richtungsänderung für die ERV machen. Und er weiß genau, er schafft es nicht mehr zu 100 so wie mhm. er es sich vorstellt. Aber zumindest so weit begradigen, wie es irgendwie möglich ist. Mhm. Und das zieht er beim Werwolf-Attacke-Album, und da hören wir ja noch da einiges dazu jetzt dann mhm. gnadenlos durch, in mhm. meine Augen. Also, er hat da, da steckt sehr viel Spitze drin in dem Album. Ja, ja. Absolut. Wahrscheinlich sogar so viel Spitze wie selten.
0: Wie selten, ja, genau. Ja, unbedingt.
1: Ja, also, wie gefällt dir das ähm, Cover jetzt so?
0: Ja, mir gefällt es auch wunderbar. Also, ich finde es auch sehr gelungen. Ich finde diesen so ein bisschen Aquarellstil, äh, der da so im Hintergrund zu sehen ist, für die Quemmer recht toll. Und. Äh, ich finde es auch wirklich schön, dass das äh, wieder mal ähm, dass das eine gute Mischung ist zwischen sozusagen, weil die RV hat immer das Problem, ähm, entweder man nimmt man macht ein sehr detailliertes äh, Cover, also mit vielen Details, aber das schaut dann immer auf einer kleinen CD irgendwie äh, überfrachtet aus. Ähm, genau. Und, und der Nachteil ist, wenn es dann ein bisschen mehr Plakativeres machst, so wie bei Neue Helden oder so, dann schaut es vielleicht ein bisschen einfacher aus, aber ich finde, da hat er eine gute Mischung gefunden, also es schaut es, ist, es sind Details drauf, aber die sind jetzt nicht so wichtig, aber man kann es groß oder klein anschauen und es schaut toll aus. Also genau, also
1: ich finde so das schönste Cover eigentlich seit Himmelhölle für mich jetzt, weil das war für ja, mich immer war so ein, ja. ein Lieblingscover. Mhm. Himbeerland war fast überladen. Ja gut, Frauenlude war natürlich auch toll. Ist ja auch eine ganz andere Art gewesen von K, Aber ich denke auch, dass es im Plattenladen gut auffällt, jetzt mm. auch durch den Schriftzug und genau. das ist auch wieder Farben, die bei der ERV noch nie so verwendet worden sind. Mm. Also auch da können wir wieder drüber reden, mm. welche Farbe wurde noch nie verwendet. <lacht> und auch die Rückseite von der CD mit dem Organverpflanzer Dr. Mm. Frankenstein, den man schon kennt, genau. finde ich eigentlich auch recht schön. Da hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass er das Aquarell da durchzieht. Mm. Das hätte man genauso machen können, hinten jetzt, aber ist auch mit Schwarz in Ordnung, finde ich.
0: Mm. Ja, nee, finde ich auch gut. Und die Schrift
1: ist auch nicht schlecht? Mhm.
0: Genau, da hat sie ja mit der Schrift, also da war die ursprüngliche Überlegung äh, quasi dort die Originalschrift von Thomas Spitzer zu nehmen. Es hat sich aber herausgestellt, dass es das einfach in der verkleinerten Form auf der CD einfach überhaupt nicht lesbar war. Mhm. Und deswegen ist dann doch irgendwie so ein bisschen Standard-Comic-Schrift äh, äh, dann genommen worden aber finde jetzt tut dem Ganzen kein Abbruch nee. und,
1: und mit 20 Songs äh, plus der Bonussong dann bei mhm. iTunes, das Album auch recht äh, üppig geraten meines Erachtens, ja, genau, ist einiges
0: drin mit ja. vielen
1: Kurzgeschichten mit allem, was das jetzt begehrt mit einer Nummer, die länger wie 5 Minuten dauert <lacht> auch das hat wieder gibt es wieder überhaupt, sind die Songs ein bisschen länger geworden wieder, mhm. ist auch schon kritisiert worden teilweise, dass die Songs zu kurz sind mhm. und die Strophen kürzer geworden sind
0: ist alles wieder da alles ja, wird da, ja, definitiv. Fällt dir noch was ein zur Vorgeschichte oder zum generellen? Soweit denke ich, haben wir alles erzählt. Ich kann auch nochmal auf meine Rezension verweisen. Ich habe ja dann, ja genau, das kann man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Ich habe es ja alles schon zusammengeschrieben. Es ist so, es war dann irgendwann einmal so kurz an dem Wochenende, bevor die Abgabe war bei der Plattenfirma, ist dann bei mir mal so ein SMS aufgetaucht vom Spitze so nach dem Motto, äh, ja, äh, wir haben jetzt irgendwie gerade einen Promotext bekommen, aber er ist jetzt da nicht so sonderlich zufrieden damit und er hat gefragt, ob ich den nicht den überarbeiten möchte oder am besten einfach was Neues schreiben möchte oder eine Rezension schreiben möchte. Und also da ich jetzt, also ich bin jetzt äh, kein PR-Mensch und ich bin jetzt eigentlich nicht so, äh, nicht so begeistert, wenn ich Promotexte schreibe, weil ich will ja eigentlich... Eigentlich ja irgendwie meine Meinung offen sagen können. Deswegen war mir das jetzt eigentlich mit der Rezension lieber. Und dann habe ich wirklich so in der nacht und nebel mehr oder weniger habe ich dann eine Rezension geschrieben. Habe mich an dem Freitagnachmittag sozusagen freigenommen. Bin zum McDonald's in München am Stachus gegangen. Weil ich habe irgendeinen Kaffee eigentlich, wollte ich irgendwie suchen, wo man WLAN hat oder so. Habe irgendwie auf die Schnelle nichts gefunden in der Nähe und dann bin ich halt zum Stachus, aber da war es halt wahnsinnig laut eigentlich. Aber gut, das ging dann schon irgendwie und habe dann stundenlang geschrieben und äh, dann eben äh, zu Hause äh, bis zum Samstag irgendwann nochmal ähm, habe ich dann durchgeschrieben und habe dann nochmal was abgegeben, äh, meine Rezension fertig gehabt und äh, genau. Und die ist dann auch zur Plattenfirma gegangen, so als Vorschlag äh, für quasi. Promotion für das Album. Hat es ja früher auch schon mal gegeben, schon ein paar Mal, dass äh, jemand eine Rezension geschrieben hat für das Album und die Rezension dann quasi so als Art Promotext dann veröffentlicht worden ist. Das, ich weiß es nicht. Ja, ob bei Frauenhut war es auf alle Fälle mal so. Bei Frauenhut weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube bei Neue Helden war es, glaube ich, so, dass äh, das stimmt. Da, da war es so Oder bei Amore. Das war glaube ich das schon so genau. sogar. Ja, genau, genau. Und so ähnlich hat sie das der Thomas da auch davor gestellt. In dem Fall war es jetzt so, dass die Plattenfirma das jetzt nicht genommen hat. Sie hat auch den anderen Promotext nicht genommen, sondern hat selber irgendwas geschrieben, was meines Erachtens ziemlich langweilig ist, was da rausgekommen ist. Aber gut, macht ja nichts. Genau, also das kann man sich auf jeden Fall äh, mal durchlesen,
1: wer will. Übrigens auch die Plattenfirma, die momentan bestimmt sehr viel zu tun hat mit dem Udo Jürgens, wo man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen kann, dass der leider auch verstorben ist. Mhm. Ähm, mit dem hat er ja der Thomas Spitzer auch mit zwei Songs zusammengearbeitet da werden wir vielleicht irgendwann einmal noch einen Podcast drüber machen über die Werke, wo der Thomas Spitzer hm. für andere geschrieben hat
0: ja, genau
1: also adieu, Udo ich hätte noch einen Nachtrag, Alex wir haben was ganz wichtiges vergessen vom Album oh, was denn? es gibt ja das Album auch als Platte
0: ach so, ja, richtig
1: Oh. also das Album gibt es auch auf Platte das finde ich ja super bei der Was ERV. Das
0: sehr tolle Geschichte ist, ja genau.
1: Und da gab es ein bisschen Verwirrung auch, weil Amazon hat das ja gelistet und JPC und, und, yeah und so weiter. Und ich habe da mittlerweile schon eine Absage bekommen, dass es nicht dort lieferbar ist. Mhm. Aber Alex, glaub, du kannst es besser erklären, warum das so ist. Es ist so, dass auf jeden Fall die
0: ERV sozusagen das als Teil des Vertrages auch eben gesehen hat, dass eben auch eine Platte geben wird und die auch limitiert sein soll. Limitiert auf 500 Stück, was wirklich wenig ist und die RV hat eigentlich Vorstand sozusagen Ende des Jahres 2014, muss man dazu sagen, eben äh, diese LP dann aufzuwerten äh, mit, einem neuen, mit einer neuen eigenen Beilage, wo dann noch nicht gesehene Zeichnungen enthalten sind zu den Songs, wo eventuell Skizzen, Bücher, Ausschnitte von Texten irgendwie zu sehen sind, falls irgendwas Interessantes da ist. Und sie sollen signiert werden und das Ganze soll dann halt ein bisschen aufgewertet werden und dann wahrscheinlich, so ist der jetzige Stand, über einen direkten Vertriebsweg zu kaufen sein. Ich vermute mal sehr stark, dass das über die ERV-Homepage dann gemacht wird, aber das, zum aktuellen Zeitpunkt ist es noch nicht hundertprozentig klar. Die Vorgeschichte ist das, dass es war so, eigentlich... Wir, wir haben es angekündigt und dann ist irgendwie auf Amazon und auf äh, JPC und ich weiß nicht, noch ein paar Plattformen ist dieses Vinyl äh, von, der ERV, von dem ERV-Album Werwolf Attacke aufgetaucht und das war aber eigentlich irgendwie nicht gewollt. Also in ERV intern hat es da irgendwie dann so ein bisschen Verwirrung gegeben, weil eigentlich war das immer schon gewollt, dass die ERV das selber vertreibt. Aus irgendeinem Grund hat aber die Plattenfirma offenbar mehr produziert, mehr Platten produziert, als eigentlich gedacht waren. Vielleicht auch deswegen, weil die, die Plattenpressen sagen, wir können nur mindestens 1500, äh, was weiß ich, pressen oder so. Und drunter es gar nicht. Ich weiß es nicht. Das ist nur Spekulation. Weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall hat die Plattenfirma noch mehr gehabt, als eigentlich gedacht waren. Und die wollten es eigentlich verkaufen über die, normale, äh, über die normalen Vertriebswege, also über Amazon und Co. Aber das haben sie jetzt irgendwie nochmal korrigiert, weil damit auch wirklich diese exklusive Geschichte wird, dass es das was Besonderes wird, dass es das auch einen Sammlerwert hat, dass eben dann alle, die das haben wollen, dann das eben auch wirklich ein schönes Sammlerstück kriegen. Der Nachteil ist, dass die Trackliste leider ein bisschen kleiner ist, also ein paar Songs fehlen dann auf der LP. Das haben ja manche schon beklagt, warum man genau. da nicht eine Doppel-LP macht. die
1: Dinger, mal, das hängt auch mit den Kosten zusammen.
0: Das hängt mit den Kosten zusammen und, und auch mit dem Aufwand. Also das Problem ist das, dass offenbar die Plattenfirma sozusagen, also Teil des Deals war sozusagen, dass die Plattenfirma gesagt hat, ja wir pressen das, aber kümmert ihr euch dann um das ganze Zeug sozusagen. Irgendwie war das dann irgendwie nicht möglich, offenbar da jetzt also ein Doppel-P dann irgendwie auszuhandeln, das aus irgendwelchen organisatorischen und, und Kostengründen, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ging halt irgendwie nicht.
1: Also ihr hätte das schon gern gemacht. Genau, aber ich hätte das schon gern, gern gemacht. Man wollte das einfach dann so nicht oder konnte das nicht. Oder
0: konnte das vielleicht nicht im Rahmen des verfügbaren Plans, wie auch immer, keine Ahnung, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ging es halt irgendwie nicht. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Aber, aber ich finde es trotzdem eine tolle Sache. Genau, ich finde es trotzdem eine tolle Sache, weil, wie gesagt, also es ist nicht das normale Booklet drin, sondern es ist dann ein anderes, äh, äh, eine andere Beilage.
1: Und wenn es unterschrieben ist und so weiter, das ist ja wirklich dann eine Rarität, genau. eine neue Rarität, einmal wieder von der EAV. Ja, also genau. ich hoffe, ich kann es
0: bald irgendwo erwerben, ja, genau. ich möchte es gerne haben. Genau, also hoffentlich. Und immer meine, das Cover schaut bestimmt toll aus auf LP.
1: Hundertprozentig also schön, ja. Ja.
0: Stimmt also. also,
1: eigentlich sollte man es ja gar nicht verraten im Podcast, nicht dass zu viele bestellen und wir kriegen keine mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir eine bekommen. Ja, doch, ich hoffe es. Ja. Und wenn, wenn der, der Webmaster mit Sicherheit. <lacht> Na, hoffen wir es mal.
0: Ja. Vielleicht auch
1: sein Lakai. <lacht>
0: wir starten mit dem Opener: Werwolf-Attacke. Und das ist ja schon also ziemliches Donnerwetter, das da gleich am Anfang kommt.
1: Da möchte ich vorhin noch sagen, auch da haben wir wieder ein Novum. Schon 2012 durften wir diesen Song in der ersten Version hören. Und zwar im ERV-Forum. Mhm. Da wurde der nämlich von der Satanella gepostet. Und in einem Mix mit anderen Songs, die zum Teil dann auch auf dem Album jetzt landen und zum Teil auch nicht. Und Thomas war das, glaube ich, ist es auch nicht so aufgefallen, weil äh, vielleicht die ERV-Gier gar nicht so groß war in der Zeit. Und das finde ich ja immer sehr schade, weil gerade die Fans eigentlich immer oder auch viele Leute immer sagen, Mensch, man erfährt zu so wenig. Mhm. Und gerade da hat man eigentlich schon ahnen können, was passiert, genau. äh, weil werwolf attacke in der frühen Form äh, gab es da auch dabei. Mhm. Wobei da war der Text noch ganz anders. Also ich habe da ein paar Textzitate, Alex, soll, mhm. soll ich das gleich bringen? oder? Ja. Also das hieß zum Beispiel dann vom Thomas gesungen, du magst an mir die schöne Seite, doch ich habe auch eine zweite. Und geht dann weiter, mein Herz hast du getrunken, meine Seele ebenfalls, du hunzge meine Töle, vor dir liegt mein Hals, trinke meine Trauer, meine Träne, meine Wut, trinke in deiner Rabengier mein warmes, dunkles Blut. Und, und, und. Also es ging schon sehr düster weiter. Mhm. Man könnte vermuten, was ist das für ein Text? Ging der wieder in Richtung SM, was man ja auch schon mal bei, bei, bei dem Nagelbett hatte? Oder mhm. war es einfach generell ein sehr starker Tobak, wo es um die Liebe geht? Das mhm. war mir damals nicht so ganz klar. Nur eins war klar, harter Tobak.
0: Ja, und vor allen Dingen, also es war, denke ich, kein RV-Song erstmal. Also Überhaupt Ich denke, das war mehr. einfach als Solo oder halt... Ja, Projekt heute halt sozusagen gedacht, das jetzt überhaupt nichts mit der EV zu tun hat, denke ich, hört man auch. Aber mir hat es eigentlich schon gut gefallen, so von der Art her, eben weil es sehr, sehr intensiv ist und eben schon so sehr starke Gefühle halt transportiert über, über dieses Werwolf und und Die Seele, eigentlich auch von Seele. dem
1: Werwolf, das mhm. Seelenleben oder das Innere,
0: genau, genau. Also auf jeden Fall schon spannend irgendwie. Ja, und also ich werde es natürlich verlinken. Also man kann es immer noch anhören. Äh, wen es interessiert, man muss halt Mitglied sein im ERV-Fanforum ähm, aber das ist sehr ja kostenlos also.
1: und damals hat man schon starke Gitarren rausgehört, also auch so vom Gesang hätte ich gesagt, der Thomas hat ja selber mal mir gesagt, er würde gern für Rammstein einmal texten, weil er mag die Musik, aber er findet, dass die Texte von denen halt nicht so gelungen sind mhm. und da finde ich, haben sie schon ein bisschen in die Richtung gearbeitet, auf jeden Fall mhm. geht schon her dazu. und da hat sie ja eigentlich auch musikalisch, zumindest beim Refrain nicht mehr so viel getan
0: Ne, beim Refrain nicht, aber die Produktion an sich, also jetzt müssen wir vielleicht erstmal über den Inhalt mal sprechen, genau. weil der, das Lied ist halt dann jetzt sozusagen dann ungetextet worden, damit sozusagen eine Einführung in das Thema des Albums ist. Genau. Und äh, ich finde, das ist hervorragend gelungen, also es ist im Prinzip wird da eingeladen in den äh, auf den Monsterball sozusagen, also wo die verschiedensten Monster, Schreckges Schreckgespenster sozusagen äh, auflaufen. Äh, und das sind natürlich äh, Leute aus der Politik, aus der Gesellschaft, aus der Öffentlichkeit und halt Themen auch aus der, äh, aktuelle Themen halt äh, aus der Politik. Also da kommt halt irgendwie Organhandel. Organhandel kommt vor und, äh, und so weiter.
1: Die, die bösen Denker kommen vor... Die, die Banker
0: kommen vor ISIS ähm, mit, äh, mit den oder IS, wie es jetzt heißt, ähm, also äh, die islamischen äh, sogenannten Terroristen.
1: Es kommen auch ganz viele Bekannte, äh, äh, sage mal, aus, aus Österreich und auch Deutschland vor, äh, so Pseudoprominenz.
0: Mhm, genau, also Lugner kommt am Schluss vor. Übrigens auch kleine Anekdote. Ich habe ja, wie ich... Äh, also es ist ja von der zeitlichen Abfolge war es so, dass, man, dass zuerst ja die Tour angekündigt worden ist, mit dem Namen Werwolf-Tour und äh, mit dem Untertitel Monsterball ist überall. Und ich habe da immer dann so geschrieben, weil bei Monsterball ist überall habe ich sofort irgendwie an Opernball gedacht und hab dann immer geschrieben, alles tanz auf dem Monsterball. Also so wie halt eben auf, alles tanz heißt ja auch auf dem Opernball. Und witzigerweise ist tatsächlich jetzt auch was über dem Opernball eben gelandet in dem Song. Das stimmt, ähm, ja. Das fand ich irgendwie eine witzige Begebenheit.
1: Das ist super, ja. Also das ist eigentlich, wenn ich dann, wir sind so im Song jetzt schon ein bisschen drin, das ist meine Lieblingsstelle sogar vom Album, weil dem finde ich singt der Klaus auch wunderbar. Mhm. Das ist ja so ein kleiner Breaker im, im Song, der hat mhm. ja mehrere so verschiedene Breaks. Und den finde ich, da singt er besonders toll und da erinnert er mich auch so ein bisschen an den 90er Jahre, Klaus, <lacht> wie er das so auf Nepomuk's Rache zum Beispiel auch singt. <lacht> Geht so ein bisschen in das Wienerische hinein <lacht> und äh, ist ja auch dann ein österreichisches Thema dann noch mit äh <lacht> Alkmedusa und Polyphem schälen den Golem aus dem Leben. Ein Altstar aus Gargonen Queen fliegt von Hollywood nach Wien, wie ein lackiertes Schaukelpferdl glänzt Medienmumie Lugner Mertel. <lacht> also super, sowas kann ich nur der Thomas schreiben dann. <lacht> Finde ich klasse. Aber auch der Anfang, wie du gesagt hast, es geht ja schon so, ja mit dem, Knir mit dem Knirschen und mit dem Wind und so weiter, es geht einfach, finde ich, sehr atmosphärisch los.
0: Atmosphärisch und dann halt richtig bombastisch, also richtig mit viel Klangteppich sozusagen. Genau. Ähm, ich weiß auch, dass, ähm, das hat mir der Thomas erzählt, dass äh, das jetzt zu dem Zeitpunkt, wo er ihm dann dieses neue Konzept an äh, sich genommen hat, eben als erstes gleich diesem, diesen Song eben umgeschrieben hat und dann haben sie dann auch äh, eben musikalisch gleich dran gearbeitet und da muss es anscheinend dann in ersten Demo-Version dann irgendwie über 100 Tonspuren gegeben haben, ja. äh, einfach mit möglichst viel Klang und, und Effekten und allem drum und dran. Also es ist sehr, sehr aufwendig äh, produziert äh, worden. Ich denke, das, das hört man auch. Also es ist schon richtig richtiger Klangteppich. Da ist schon richtig was dahinter.
1: Also da kann man eigentlich jetzt davon reden, da kenne ich jetzt die Endversion, weil die habe ich mir jetzt auch runtergeladen bei iTunes, den mhm. gibt es ja schon. Mhm. Und da hat sie jetzt auch definitiv außer dem Klang, der heute halt jetzt noch besser ist, noch brillanter, mhm. nicht mehr viel geändert dann. Mhm. Aber eine schöne schöne Nummer eigentlich, also vom Klang. Wobei ich persönlich, das vielleicht höre steht alleine da, ich kann mit dem Refrain, das ist wieder so ein, für mich so ein typischer ERV-Fall. Super Strophen und der Refrain ist mir ein bisschen zu billig mhm. und ein bisschen zu einfach. Also, ich hätte mir da gehofft, dass man ihm dass man da mehr einfällt, wie jetzt dampft die Kacke. Das find ich finde die ein bisschen platt, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich immer drauf gewartet, dass er dann noch irgendwas anderes bringt und das mhm. ist mir ein bisschen, das finde ich schade, weil das gibt, nimmt so den letzten Stern wieder. Also, der, wenn ich jetzt fünf Sterne vergeben müsste, dann hm. nimmt es so den letzten Stern von der Nummer, weil das finde ich schade einfach. Hm, hm. Weil ansonsten die, die Strophen und das passt einfach alles wunderbar. Nur das tut mir leid, so. Also das finde ich ein bisschen schade einfach, ja.
0: Hm, okay. Gut, das mit dem jetzt am die kacke stimmt, das ist ein bisschen einfach, aber dieses Werwolf attacke und so, das gefällt mir schon ganz gut. Also das, das, das ist auch wirklich so, so ein Thema. Ich habe es ja in meiner Rezension auch geschrieben, so dieses Attacke, Ausrufezeichen, so, das ist so, das, das ist einfach schon eine gute Idee, also es ist sehr plakativ und das ist ein schöne, schönes Ding. Also im Text finde ich, der ist voller, voller toller Stellen, voller toller Details auch äh, von der aktuellen Politik. Wir haben wir schon gesagt, eben ISIS kommt vor, der ISIS-Hulk spricht ein Gebet und sprengt sich heim zu Mohammed, ist auch eine schöne Stelle zum Beispiel, oder mit de, den Banken, äh, also Eben. Imakula,
1: der Bankvampir, verbeißt sie in seinem Wertpapier.
0: Meine Lieblingsstelle ist: Jetzt haben wir den Blut- und Bodensalat. Auch hervorragend. Ähm, schöne, schönes Zitat von ihr. Geht es ja,
1: glaube ich, um, diese, um das rechte Gedankengut, was so für deutsche Produkte erwirbt, äh, dieser Bodensalat, weil das weiß nicht jeder.
0: Mhm, genau, also Blut und, äh, Blut und Boden, das ist ja sozusagen so dieses: äh, Das ist ja das, das Motto der Nazis sozusagen gewesen, so nach dem Motto, also zum einen. Blut, also sprich äh, alle, die sozusagen dieser deutschen äh, Rasse angehörig sind, für, um, also die sollen alle zusammengehörig sein in dem Deutschen Reich und dann das Volk braucht Boden sozusagen, also Blut und Boden, das ist halt so, das waren die zwei Grundkonzepte von den Nazis, also Raum, äh, Lebensraum schaffen für die Rasse äh, der G äh, Deutschen und alle deutschen Völker sozusagen zusammenzuführen in einem, ähm, einem ein, einer Nation. Das war sozusagen das Grundthema der Nazis.
1: Genau, und da passt da wunderbar die Madame Le Pen dazu, mhm. äh, die ja auch eher auf dieser rechten Schiene fährt. Ja, genau. Auch Madame Le Pen ist das sie gewiss, solange es im Volkskopf dunkel ist. Auch da wieder eine wunderbare Stelle mhm. unter Strache.
0: Sprache kommt auch vor, genau, also von der, von der Steiermark, der Chef der wie heißt FPÖ. FPÖ ist der es Wächter
1: genau. aus dem rechten Unterholz. Ist auch wunderbar. Also die, der Text ist, ist ja. fein, also den finde ich, find ich wirklich super.
0: Oder auch schön... Denn aus Mutter Erdes Unterschicht eine neue Zombieherde kriecht schräger als der Bildungsturm zu Pisa und hält ihr Duckface für Mono-Lisa. Auch schöne <lacht> Stelle. Schön. Also man kann da
1: sehr viel zitieren, ja. merke ich wieder.
0: Also es kommt alles vor. Kann man vor, sich oft von,
1: vor anhören, finde ich.
0: Ja genau, also es steckt voller Details, voller Anspielung und eben alle möglichen aktuellen Themen sind da irgendwie auf irgendeine Art und Weise verbraten.
1: Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, der Klaus singt »Kein Ungeheuer fehlt, das uns in unseren Träumen quält« Vielleicht erinnert sich noch jemand, der Klaus hat auch schon mal die Traumvampire gesungen mhm. auf Wolke 7 und muss man, muss du mal anhören. Da klingt er genauso. Ja. Also das singt das er auch in diesem Stimme. Stil, ja genau, ja. das singt er mit dieser Stimme. Finde ich oh, nett, so ein nettes Detail. Un,
0: so ein bisschen unheimlich sozusagen. Genau, ein
1: bisschen unheimlich, ein bisschen fies auch. Mhm. Gerade der Klaus finde ich ist in der Nummer auch wieder sehr brillant. Mhm. Also mhm. der bringt sich das sehr ein. Gerade in der österreichischen Stelle auch nochmal. Da hat er sehr viel Detailreichtum in seinem mhm. Stimme, in seiner Stimme drin einfach. Also mhm. der wird immer besser irgendwie, finde ich jetzt im Alter. Mhm. Lässt sich viel einfallen.
0: Genau. Also produziert ist der Song von Mark Duran. Entstanden ist der Song eben schon im Oktober 2010 genau. mit Mark Duran. Also Mark Duran war auch von Anfang an dabei.
1: Ja, ich finde generell als opener eigentlich der beste seit Pimmelhölle. Der wumst einfach mal wieder so mhm. richtig, auch vom Text her. Er hat die nötige Länge, er führt richtig ins Thema ein. Man weiß jetzt, wo man ist. Mhm. Auf dem Monsterball, da wo sämtliche Schreckgestalten der Politik und äh, aus anderen Gebieten alle dabei sind. Vladimir und, und, und. Mhm. Genau. Alle sind da.
0: Alle sind da. Genau, also absolut klassischer Opener, wunderbar großartiges Anfangslied.
1: Und könnte man, denke mir, wird er live der Opener dann sein. Wer ja, ja, unbedingt. wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Ja, ja,
0: das unbedingt, ja. Ja, der nächste Song, Grüß Gott, Bankrott, ist insofern interessant, weil der, in, so wie er jetzt auf dem Album ist, eigentlich schon faktisch als Demo ja, auch schon existiert hat. Das stimmt. Also das ist einer dieser Songs, der tatsächlich schon fast fertig war als Demo.
1: Ich habe mir das aufgeschrieben, ich glaube aus dem Jahr 2000 13 war er. Oder, oder Ende 2012 oder so.
0: August 2012 war genau. es. Genau. Ja, genau. Da war er. Und eine kleine Anekdote. Also die ERV hat sogar überlegt, also was heißt die ERV, aber Thomas Spitzer und so, hat sie überlegt, sogar diesen Song, weil er zu dem Zeitpunkt auch recht tagesaktuell war, ihn dort tatsächlich so ein kleines Demo zu drehen und den sozusagen so als äh, ein bisschen Werbe als Werbemaßnahme schon auf YouTube äh, als Video zu veröffentlichen. Das ist aber dann nicht passiert, das Video, gell? Genau, das ist nicht passiert und äh, zwar <lacht> war gedacht, das beim äh, Urlaub an der Ostsee äh, auf zu, aufzunehmen, aber das hat halt irgendwie dann nicht geklappt, weil die Kamera irgendwie, äh, glaube ich, äh, kaputt war oder irgend sowas. Also <lacht> <lacht> wie, typisch typisch RV-mäßig
1: äh, kommt halt immer irgendwas dazwischen. <lacht> Also äh, der Song selber, damals, wo ich die Demos alle gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist der Opener.
0: Ja, genau, ich dachte eigentlich auch. Es ja. war
1: damals auch kein anderer vorhanden, glaube ich, so in mhm. der Wucht. Ja. Äh, und ich finde ihn immer noch super, weil er einfach so einfach zu mitsingen ist und trotzdem zynischer, böser, äh, feiner Text mhm. einfach.
0: Bei dem Song ist er auch als Produzent der Hari äh, erwähnt, und ich denke auch zu Recht, weil er da ja wirklich das Thema ja mit dem Hari hauptsächlich gemacht worden ist. Und auch wichtig, bei der Musik ist auch der Hari äh, dabei als äh, Komponist. Also da hat er schon eine wichtige Rolle gehabt. Und es gibt noch einen weiteren äh, von der Band Jerks den, wie heißt der, Andreas Friedl? Genau. Andreas Friedl, genau, der ist auch, also zu dem Zeitpunkt jetzt war der auch schon, glaube ich, nicht mehr bei der Band Jerks, also der ist von vorher sozusagen, also war vorher mal Bandmitglied, ist jetzt aber schon länger nicht mehr bei der Band dabei. Genau.
1: gott dieser Anfang, da mhm. der ist so da-da-istisch. <lacht> ich finde den super, weil der hat auch wieder so dieses mitzing potenzial drin mhm. und trotzdem eigentlich merkt man dann relativ schnell, da geht es nicht um dat, 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 da, 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 geht es richtig um die Wirtschaft Genau. Und, ähm, um, unser, um, um unseren Euro und um, um, um den Wachstum und um die, ja, dass halt einfach so die Angst da ist, dass das jetzt zusammenbricht langsam.
0: Genau, also die die Wachstumshörigkeit, die man halt so beweise hat und vor allen Dingen dann eben diese ganze Schuldenkrise, Banken-, Bankenkrise und dann Staatsschuldenkrise ist da alles im Thema drin. ESM, Abszess, wie es da so schön heißt, kommt auch vor. Also ESM, dieses staatsschulden von der Europäischen Union. Sehr, also wirklich auch wieder voller Details äh, in dem Song, also unfassbar viel äh, aktuelle äh, Themen kommen davor. Dafür, dass er 2012 schon fertig war, ist eigentlich das meiste immer noch eigentlich aktuell. Gut, ich meine, ESM ist jetzt zwar nicht mehr, also der äh, Europäische Fonds äh, ist jetzt zwar nicht mehr so das tagesaktuelle Thema, aber trotzdem ist er immer noch aktuell.
1: Trotzdem sehr, sehr äh, detailreich. na no, immer nur an, an der Wirklichkeit. Ich habe einen Lieblings äh, Mein Lieblingstext ist eigentlich Jedes Wachstum, das hat Grenzen, hebt sich irgendwann den Bruch, doch man singt von neuen Lenzen, als gäbe es keinen Mundgeruch. Wie soll Wirtschaft schneller wachsen als ihr eigenes Karzinom? Herr Minister, ohne Faxen tragen Sie ein Hirnkondom. Hm. Das gefällt mir persönlich sehr gut.
0: Ja, genau. Jetzt hast du eigentlich schon die ganzen Stellen genannt, die mir auch gut gefallen. <lacht> Und... Genau, also am besten finde ich diese Idee, wie soll Wirtschaft schneller wachsen als ihr eigenes Karzinom, also das Krebsgeschwür sozusagen, soll, soll die Wirtschaft selber schneller wachsen als sozusagen das Krebsgeschwür, dieses, dieses Kapitalismus, der sich da in dieser Bankenkrise ganz schonungslos geäußert hat. Auch schöne Stelle ist, das Kaisers neue Kleider sind bei Narren sehr beliebt, gefällt mir, auch, mhm. gefällt mir auch gut. Ja genau, also was, was mir gut gefällt, es ist ja so, bei Neue Helden, da war ja auch schon oftmals so aktuelle Themen, Es also waren viele aktuelle Themen auch drin und da war das eher so wirklich so immer so Schimpftiraden. Also es war wirklich so, ihr seid alle doof, warum sind alle so, so bescheuert und warum kapiert es das keiner, dass, wie schlimm das alles ist. Und also das ist eigentlich so der Grundthema von dem Neue Helden Album. Bei dem Album jetzt finde ich interessant, dass da sich der das sogar noch weiter gedreht hat. Da ist vom Schimpfen eigentlich zur Aktion schon äh, weitergegangen, weil das ist dann ein schöner Dreh in dem Song, wo es dann tatsächlich, tatsächlich zur Aktion kommt, also wo dann quasi das Parlament gesprengt wird dann äh, am Schluss. Also, ja. Das heißt, da, da ist dann, also es ist eigentlich eine Eskalation sozusagen dann, äh, wenn man so will. Es, es reicht der ERV nicht mehr äh, nur, nur zu schimpfen, sondern jetzt soll einfach mal was getan werden. Und da gibt es auch diese schöne äh, Stelle, die Regierung nicht, ist nichts mehr wert oder ist nichts wert. Und dann am Schluss dann sozusagen, also äh, äh, die RV äh, zerstört sozusagen dann irgendwie das Parlament. Also es ist eigentlich eine fast schon revolutionäre äh, Idee, die da jetzt so also verbreitet wird. Und dann kommt diese schöne Stelle, wo es dann heißt, ja, jetzt, äh, jetzt gehen wir scha jetzt gehe ich lieber Schafe hüten und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Und dann eben, aber... Besser wird es wahrscheinlich nicht, weil dann kommt die Stelle, die Geschichte wird sich auf dem Holzweg dann wiederholen. Also es ist auch eine schöne, schöne, schöne Anspielung nach dem Motto, naja, also... Kommt alles wieder. Kommt alles wieder und keiner lernt aus der Geschichte sozusagen. Also es bleibt alles eigentlich letztendlich wüst. Auch
1: wieder schön aus der Ich-Perspektive eigentlich geschrieben. Mhm. Mhm. Die Stelle, wo du auch noch gesagt hast, vor dem Parlament, wo mir mit dem dübel einen Tunnel durch das Hirn werde kurz zum Serienkiller, um die Welt zu reparieren. Mhm. Das ist eigentlich auch halt dann der Amp wo dann das Parlament gesprengt
0: wird. Genau, also Aufruf zur Revolte sozusagen in dem Lied. <lacht>
1: und was, was mir auch wieder aufgefallen ist an dem Song... Da singt auch der Thomas relativ viel schon mit. Ja. Also nicht nur der Klaus, sondern auch der Thomas hört man mehrfach mhm. einmal singen, also im Refrain. Mhm. Und auch sogar ein paar Strophen mhm. darf, er, darf er selber singen. Wird er uns nicht nur einmal begegnen auf dem ganzen Album, mhm. dass er generell mehr singt. Genau. Was mir noch sehr gut gefällt, habe ich mir noch aufgeschrieben, Pseudo-Euro anstatt Gulden, Blasengeld und Luftpapier, Zins ist Zins und Megaschulden, doch wo ist die Hintertür? Mhm. Ja, also
0: gerade das mit dem Blasengeld, das ist, das ist schon toll irgendwie, ja, definitiv. Also Blasengeld, das ist natürlich gemeint, also diese ich meine, da gibt es ja diese Diskussion, ähm, weil das Geld ja quasi alles auf Krediten basiert und äh, also es, es wird ja äh, Fiat Lux äh, Geld, wie es immer so schön heißt, also das Geld wird aus dem Nichts erschaffen von den Banken und das ist ja das Grundprinzip der unseres, äh, wird, äh, unseres Geldsystems. Und das wird ja immer von gewissen Kreisen auch immer kritisiert, weil da eben sozusagen man sagt, naja, da steckt aber eigentlich erstmal nichts dahinter. Und das Problem ist ja auch das, wenn sozusagen die Geldmenge nicht passend ist zu dem, was tatsächlich erwirtschaftet wird, dann gibt es Inflation und so weiter. Und das ist halt jetzt die Befürchtung, die halt da ganz viele jetzt auch eben haben oder gehabt haben bei dieser äh, Staatsschuldenkrise, wo dann einfach die letztendlich die Europäische Zentralbank faktisch die Druckmaschine angeschmissen hat, also die Gelddruckmaschine angeschmissen hat. Und das heißt, desto mehr Geld es gibt, das nicht passend ist zu irgendwelchen wirtschaftlichen Aktionen, Gütern, umsetzen dann gibt es Inflation. Also Blasengeld ist ein schöner Begriff.
1: Was bei dem Huhn zum Beispiel mir noch aufgefallen ist, das ist aus der Demo dann verschwunden. Da hat nämlich nur so ein Huhn gegackert. Und das finde ich persönlich eigentlich schade, <lacht> weil das hat super gepasst.
0: Fand ja aber ein bisschen
1: albern irgendwie. Ja, vielleicht haben sie es ja deswegen. <lacht> aber das ist verschwunden, das ist mir aufgefallen. Das sind eigentlich die wenigen Dinge, die dann in der Endproduktion scheinbar anders waren. Wie in der Demo. <lacht> Außer dass es wird halt noch klarer und, und, und feiner anhört. Ja, genau. Mhm. Und was auch schade ist, finde ich, dass das Solo zum Schluss, das eigentlich super ist, das getan solo dass man das wieder ausfädet. Mhm. Das ist eigentlich was, man, das macht man einfach nicht mehr, mhm. dass man was ausfadet. Also man lässt es irgendwie anders enden. Mhm. Ausfaden mhm. ist eigentlich immer so der letzte Weg. Das der einfachste Weg. Ja, schade eigentlich. Ja. weil Das war ein schönes Solo. Mhm.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, also auf jeden Fall zwei absolute Knaller schon am Anfang, aber auf dem Album. Unbedingt, bin ich. ja. Also,
1: also das steigert jetzt für mich eigentlich den Titelsong noch, weil das ist eigentlich so ein, gehört auf jeden Fall zum Lieblingssong von mhm. mir auf der Platte, also das Bankrott.
0: Mhm. Ja, okay, genau so. Das Nächste ist dann das erste Zwischenstück. Da muss ich auch sagen, das ist auch eins meiner Lieblinge auf dem, also zumindest auf dem Album. Aber ich, mir gefällt es auch insgesamt wirklich sehr, sehr gut.
1: Und da hätte ich eine Frage gleich mal: Warum? Wie heißt es jetzt eigentlich? weil einmal steht bei iTunes Zeigefinger und auf dem Plattencover steht der erhobene Zeigefinger. So. Also
0: <lacht> Ja, also es hat auch mal, in, also eine Version, die ich gehabt habe, hat es Mittelfinger geheißen. Genau. Also ja, gut, man weiß es immer nicht. Aber das, für mich gilt das, was auf dem, auf dem Rückcover steht. Also der Platte, gell? Der erhobene Zeigefinger ist dann wahrscheinlich die richtige weil das passt ja auch so gut also ich finde die Idee einfach sehr sehr witzig also die Idee von dem Zwischenstück ist eigentlich das man sagt ja immer so sinngemäß so ja man zeigt mit dem erhobenen Zeigefinger also sozusagen immer wenn jemand moralisch über jemand anderen werten will, dann zeigt er den Zeigefinger und das ist ja eigentlich verpönt dass jemand den Zeigefinger sozusagen zeigt weil man will sich ja nicht über andere echauffieren auf irgendeine Art und Weise. Und das ist in dem Zwischenstück echt lustig, lustige Idee dann dazu gestrickt worden. Nämlich so nach dem Motto, wir IRV wir zeigen ja nicht den erhobenen Zeigefinger, sondern wir zeigen den Mittelfinger. Das finde ich eine sehr lustige Idee. habe ich sehr gelacht, wie ich das zum ersten Mal gehört habe. Und auch schön die Stelle, die Leute haben es gern lustig in einer Welt, die es nicht gibt. Also sozusagen, wir zeigen ja gar nicht den erhobenen Zeigefinger, keine Sorge, wir langweilen euch nicht. Ja, ich weiß schon, ihr wollt es ja unbedingt lustig haben und so, wir machen lauter lustige Sachen. Okay, alles, alles kapiert, dann zeigen wir euch heute halt einfach den Mittelfinger für <lacht> eine sehr schöne Aussage.
1: Also was mir besonders gut gefällt, wie der Klaus das auch singt wieder, weil mhm. er da wieder so diesen jodel volksmusik äh, 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 stimme drauf hat, so bis beim Jodler und der Stromgitarre, so in die Richtung mhm. singt er da wieder. Mhm. Also deppert einfach irgendwie. Ja. Ja. Das hat der Schmidtbauer produziert, glaube genau, ich. Genau, Peter Schmidtbauer. Genau,
0: in Traunstein hat das produziert. Genau, das war, also wo der Thomas eben und der Klaus bei ihm waren, da haben sie das irgendwie so spontan irgendwie aufgenommen. Und die haben es genau in der Version, die damals produziert worden ist, im August, 2014 haben sie es einfach so übernommen, dann.
1: Aber ja, hast recht, dieser, ist schon mal als erste Kurzgeschichte ein schönes Stück.
0: Ja, und passt auch sehr gut zum nächsten Lied. Total, ja. Nämlich Pfeif drauf.
1: Und das ist eigentlich das nächste, das die Fans und Forummitglieder mhm. auch schon kennen, weil auch das beim Alex am auf auf Forum schon gepostet Forum, wurde. Wär der Forum. verlinken, nehme ich an. Genau, wer auch verlinken. In einer ersten Version. Genau, genau. Und da hat sie ja wahnsinnig viel Klasse getan. Viel also gerade im Text.
0: Ja genau, also das, das finde ich ist zum Beispiel ein tolles Beispiel ähm, und zwar das ursprüngliche Demo war wirklich eigentlich so, das hat so geklungen wie so, so ein leichtes Mitsingen-Ding äh, sozusagen, so eine leichte Nummer, so für zwischendrin sozusagen. Genau, so ganz song Genau, so einen klassischen erv song so hat sich das angehört. Und dann ist aber irgendwie so in diesen ersten Demos, die dann im ersten Schritt gemacht worden sind, ist es dann eigentlich zu einem
1: politischen Song dann geworden, politisch satirisch. Sie haben auch musikalisch immer wieder mal versucht, ein bisschen da was zu drehen, ein bisschen mhm. da was, aber in der Grundstruktur blieb das schon ziemlich gleich, ja. nicht, kann man sagen, gell? Ja,
0: genau. Das pfeift drauf. Mhm, genau.
1: Sollen wir ein paar zitieren
0: von den alten Strophen noch? Ähm, ja, jetzt warte mal, ich wir ja. mal vielleicht erstmal, um was es überhaupt geht in dem Song. genau. Die Idee von dem Song oder von dem Text ist ja sozusagen so also ein Wortstaccato, also quasi so ein Wortreime, irgendwie sowas wie, was haben wir da zum Beispiel, Auf, Aufstand, Aufwand, Land weg, Schandfleck, äh. Und so weiter, solche Geschichten. Wobei das kommt jetzt sogar aus dem Demo.
1: Genau, macht er nichts.
0: Aber oder zum Beispiel Schluck auf, Einlauf, ich stehe drauf und solche Geschichten. Also es ist sozusagen so, so, so Aneinanderreihen von, von einzelnen Worten. Gab Gab's ich bei dir fast so auch noch nie, gell? Können wir jetzt nicht erinnern, ja. Relativ genau. modern und neu. Genau, also so schon mal eine sehr gute Textidee, die natürlich viel, viel Möglichkeiten bietet, was man jetzt machen kann. Und die, die thematische Bandbreite in dem Song ist auch extrem wieder. Also da ist auch wieder ganz viel mit Bankenkrise drin. Und äh, das Thema an sich ist ja sozusagen eben, wie der Titel schon sagt, also die Leute, die sagen Pfeif drauf. Also da irgendwelche äh, Bankenkrise, Pfeif drauf ist doch mir egal. Hauptsache ich, ich komme zum Kühlschrank und habe mein Essen. Klima Klimakatastrophen ist mir doch vollkommen egal. Terroristen, Islamisten, ist mir alles vollkommen wurscht. Sexportal-Klingeling, der von Hameln war der King, weil
1: er schon die Kinder fing, gänzlich ohne Porno-Ring.
0: Also sogar Kinderpornos sind auch noch drin. Also da wird schon ein Riesenbogen eigentlich gespannt, thematisch, über ganz, ganz viele Themen. Es ist schon fast ein bisschen, ein bisschen krass, meines Erachtens, wie der Bogen gespannt wird, weil es da teilweise so eine Aneinanderreihung von Themen gibt, die, die irgendwie überhaupt nicht äh, eigentlich zusammenpassen. Also im krassesten finde ich zum Beispiel die Aneinanderreihung, Klimasturz, Ismischnurz, Schniedelkurz, Gingsenwurz, Crystal Crack, Heroin und Kokain, -Nase hin. Also quasi innerhalb von, von einem, einer Strophe sozusagen, von Klima zu Schniedelkurz, dann irgendwie -Wurz, was warum auch immer das drin ist, und dann von Gingsenwurz zu Ja, weil Ginsen
1: angeblich gut ist für die Potenz.
0: Achso, für die Potenz. Okay, genau. okay gut. Also von Potenz dann zu Crystal Crack sozusagen. Und also... Ja, also es ist schon echt der Riesenbogen, der da gespannt wird. Aber viel sind die eigentlich
1: nur äh, Mickey Mouse, Holocaust, <lacht> Dacheldraht, Panzerfaust, Buchenwald, du lässt mich kalt, Schuld ist, wer die Rechnung zahlt. <lacht> also auch das, man merkt halt von der Mickey Mouse zur, äh, zum Buchenwald, also das ist schon <lacht> ein harter Tobak. Aber Harte er Tobak, bleibt da ja. ja sehr politisch. Also auch im vierten Song, kann man sagen, politisch. sie ziehen da eigentlich politische Linie durch.
0: Ja, genau. komplett
1: haben wir glaube ich erst so in der Form lange auch schon nicht mehr gehabt, mm. also, wo er wirklich ja. zieht es
0: durch. Genau. Und halt auch wieder die Doppelmoral in dem Song, die halt da wieder Thema ist. Also die Doppelmoral der Leute sozusagen, die dann irgendwie in Rosenkranz beten und gleichzeitig aber irgendwie dann äh, was machen sie da? Äh, weiß ich nicht mehr.
1: Äh, das habe ich glaube ich nicht aufgeschrieben. Die Fälle.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, das, das übliche, äh, also die Doppelmoral, Auch das ist natürlich drin und so. Also und
1: zum Schluss aber dann eigentlich auch das wunderbare Ende. <lacht> Kopfschuss, Kopfschuss, Tinnitus, Tintus. Piep.
0: Pfeift drauf. Also sehr, sehr schön. Oder auch schöne Stelle: 2 plus 2 macht Hartz IV. Ja, also genau. Auch schön. Also, und auch da kommt das Blasengeld wieder vor. Also auch wieder die, äh, Thema, das Thema mit der Schöpfung von, von Geld. Und auch in dem Song ist schon wieder. Gewalt eigentlich, also eigentlich wieder Aufruf zu sozusagen äh, äh, Aktion, also es ist eigentlich schon wieder ein Aufruf zur Revolte, also wer weiß, vielleicht steckt da eine insgeheime äh, Botschaft drin in den Songs, wer weiß, vielleicht gibt es eine ERV-Terrorvereinigung oder irgend sowas.
1: die allgemeine, na, was könnte es heißen?
0: Ja, oder der Verunsicherungsstaat, also nicht ISIS, ja, genau. sondern, sondern VS oder so. <lacht> <lacht> naja.
1: Er ist Und? der allgemeine Verunsicherungsstaat.
0: <lacht> Natürlich, auch da ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, ist wieder der berühmte RV-Schuss dabei. Natürlich, ich habe
1: aufgeschrieben, <lacht> aber ich habe mir gedacht, vielleicht sagst dass du das mal. <lacht>
0: aber nicht nur einmal. Ja, genau. In genau. verschiedenen Varianten. In verschiedenen Varianten. Also es gibt
1: eine Abwechslung diesmal. Aber schön, dass er wieder da ist. <lacht> genau. Dafür habe ich das mir das verrückte ERV-Xylophon vergeblich gesagt. Ja, gesucht. genau, das habe ich vergeblich gesagt. Es <lacht> sind keinen der Songs vorhanden. Also ich habe es nicht entdeckt. Außer es gibt es in der Endproduktion. <lacht> ja. Oder in der Endmastering.
0: Und ein Detail, eine Tote möchte ich erzählen. Five-Thema, also dieses Thema. Das ist ja eigentlich sehr, sehr eingängig, muss ich sagen. Also das gefällt mir sehr gut. Also der Song besteht eigentlich aus zwei so Ideen. Also das eine ist diese Art zu reimen, mit diesen Einwortreimen. reimen und das andere ist dieses Pfeifthema, das halt wirklich nicht mehr aus dem Ohr rausgeht, also sehr, sehr eingängig ist, wunderschön. Und da gibt es eine kleine Anekdote. Vielleicht kennt der eine oder andere die Serie Rosenheim-Cops. Ja. Und da gibt es eine sehr schöne Titelmelodie, die von Heindling ist. Genau. Und da wird auch gepfiffen in dieser Titelmelodie. <lacht> genau. Und ich möchte nur Informationen Information äh, weiterleiten. Soweit ich weiß, schaut sich der Thomas Spitzer sehr gerne diese Serie an. Also... Wer weiß, vielleicht ist da eine Inspiration äh, entstanden. Und der Heindling
1: <lacht> ist auch bei Hello-Konzert.
0: Genau. Also beim Tourveranstalter. Bei Lothar EF. Schlesmann. Genau, also genau. wer weiß, vielleicht äh, ist da eine kleine Inspiration da gewesen. An der Stelle
1: vielleicht auch noch herzlichen Glückwunsch an den Hans-Jürgen Buchner, der ist 70 geworden.
0: Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Genau. Ja, aber jetzt vielleicht noch ein paar Zitate aus den mhm. vorigen Demos, weil da habe ich mir einige Nette aufgeschrieben. Weg auf, Einkauf, Auflauf, Schlecht drauf, Schluck auf, Einlauf, ich stehe drauf. Oder hast du auch noch was, Alex?
0: Ja, ich habe zum Beispiel ähm, Birnleck, Hirnweg, Zwickweg, Zwick weg, Big Mac, Fixback, Sixpack, Pfeif drauf.
1: Oder ich hätte noch anzubieten, Sri Lanka, Tanka, vor Anka, Bianca schenkte mir Schanka dann kranker, Seif drauf.
0: <lacht> <lacht> Finde ich auch sehr nett. Oder Let's go, Cashflow, Geldwäsch, Weltcrash, Gier weg, Irrweg, Jetlag, Zeit weg, Welt weg, weit weg.
1: Oder, äh, das war nämlich damals auch die Lissabon-Pleite, das hat man deswegen vielleicht auch rausgenommen, Lissabon, Camperdon, Rezession, Inflation, Demokratie, Tibaba, Drittes Reich, fast beinahe.
0: Oder auch noch, Ami, Obami, Islami, Tsunami, Iraki, Ataki, Irani, Absani, Mokek, Kopf weg. Oder Aufstand, achso, da geht es weiter. Oh. Aufstand, Aufwand, Land weg, Schandfleck, während Blut im Sand weg.
1: Ja genau, das war damals dann die, die Geschichte mit Syrien. Mhm. Genau. Äh, die hat er in die Kurzgeschichten dann ein bisschen stärker also mhm. verwurstelt. Genau. Äh, vielleicht weil es nicht mehr ganz so aktuell war, dann rausge rausgenommen, oder?
0: Mhm. Ja, genau, das war dann nicht mehr so aktuell. Ja.
1: Äh, zum Beispiel bei der ESM haben wir ja auch schon gesagt gehabt, das hat er ja bei nur drin, hat er auch noch eine rausgenommen. ESM, Vollblemblem, Rettungsschirm für die Würm, Pakt fiskal für den Kanal, flop total, gute Wahl, Europa war einmal. <lacht> <lacht> Finde ich auch super. Also da ist ihm sehr viel eingefallen. Ja,
0: das kommt. Mir vorstellen, weil das ist halt so, so, so eine Vorgabe, mit der kann er, da kann er einfach seitenweise wahrscheinlich runterschreiben. Und da ist auch wirklich einiges geändert worden. Also, das haben wir ja schon gesagt. Also, die erste Version ist entstanden im März 2011 mit Mark Duran mhm. und hat auch dann der Mark Duran am Schluss dann produziert aber seitdem hat sich dann immer wieder ist immer wieder was neue äh, neue Texte gemacht worden immer wieder was umgebaut also musikalisch
1: das, auch immer so Kleinigkeiten wieder Feinheiten ja
0: genau also zum Beispiel das mit dem Rosenkranz die Stelle die ist irgendwann einmal so äh, auch so in der Mitte der Zeit dann einmal dazugekommen also da hast du hast dann den Dreh noch bekommen also da ist viel geändert worden, aber eigentlich nur am Text. Also die Grundstruktur von dem Song ist eigentlich immer bei, äh, beibehalten worden. Es gab
1: eine Version, die wo der Klauselme eingesungen hat, da haben sie mal eine kleine normale äh, Liedstrophe gehabt, da mhm. singt er dann sogar. Das Zauberwort der Politik heißt statt Fehler missgeschickt, doch das Volk hat nie die Faxen dick und glaubt den ganzen Scheiß zum Glück. Das singt er dann also. Mhm. Das hat aber irgendwie nicht so gepasst. Mhm. Das haben sie, auch rausgeschmissen, haben da. sie ja rausgeschmissen. Also ich finde, so wie er jetzt ist, der Song ist es Super, ja, passt ja. Bleibt eigentlich auf einem hohen Niveau die Platte mhm, mhm. Also unbedingt. kann nichts aus, Also ist eigentlich unglaublich Weil normalerweise haben wir spätestens beim zweiten Song ja. Ich normal was zu kritisieren. Ja. <lacht> Oder beim dritten ja, Aber genau. es bleibt wirklich auf einem sehr hohen Niveau
0: Ja, unbedingt ja.
1: Genau. Haben wir alles durch?
0: Ja, ich denke schon
1: Ah, jetzt kommt der Lieblingsnummer von jetzt mir Jetzt kommt ein tolles äh, Lied,
0: Theater um die Kunst
1: Ich mag es, ich bin verliebt in diesen Song <lacht> Und der hat sich sehr verändert musikalisch. Zum Schönen, finde ich jetzt. Also naja, was die Instrumente
0: also die, be betrifft. Was die Instrumente betrifft, genau, genau, das stimmt. Also das muss man auch sagen, von der Entstehung auch sehr witzig, weil das ist nämlich so ein typisches Lied. Also ich schätze mal, ich habe mal irgendwo geschrieben, dann ich schätze mal solche Lieder, die, die schüttelt der Thomas wirklich so aus dem Ärmel raus. Weil ähm, ich weiß, von dem Lied zum Beispiel, das ist innerhalb von ein paar Stunden entstanden mhm. und seitdem hat sich eigentlich nicht mehr geändert. Also die die erste Version ist eigentlich faktisch die Version jetzt, äh, wie es auf dem Album gelandet ist, also textlich zumindest, ja. wie gesagt musikalisch äh, ein bisschen umgebaut, aber, der aber eigentlich, die, die, eigentlich die, die, der, der Song an sich ist eigentlich fast so, wie es im Original war, also im, im der, in der Demo-Version. Der
1: begann, glaube ich, mit einer Demo, die dauerte nur 30 Sekunden oder so. Wo genau, da war nur der Refrain
0: hab, irgendwie, äh, da war angerissen. nur das mit dem Theater um die Kunst und dann gab es irgendwann einmal das andere Demo und das andere Demo, das war dann eigentlich schon fast die endgültige Version.
1: Das, glaub ich glaube 2012, das erste Mal, wo habe ich mir aufgeschrieben, ja, was, wo genau. das produziert worden ist.
0: Genau. Ja, und das Thema, also ich finde es ja ganz toll. Der ähm, Klaus,
1: glaube ich, macht es ja nicht so gerne. Am der Amten.
0: Klaus macht es nicht so, weil dem Klaus war es anscheinend so ein bisschen zu selbstmitleidig. Nach dem Motto, eh wir sind ja doch nur wer. Genau, wir sind doch nur wer und wir müssen da jetzt nicht mitleidig und äh, mitleid äh, bangen. Aber ich finde es wahnsinnig lustig, weil das Thema ist eigentlich, der, die ERV singt dann abgesang auf sich selber sozusagen, so nach dem Motto, Früher waren wir mal die großen Popstars und jetzt spielen wir mit der Gitarre am Straßenrand und hoffen, dass Leute ein paar Geldmünzen in den Hut schmeißen, so ungefähr. Das ist eigentlich die Grundidee und das ist halt natürlich, äh, natürlich ironisch satirisch gemeint, aber äh, natürlich wie so, wie so oft gibt es natürlich immer so ein kleines äh, Fünkchen Wahrheit. Ich finde es wahnsinnig lustig, einfach auch das Lied. Ich stelle mir da vor, also ist in der Version, wie es jetzt im, auf dem Album gelandet ist, die ja von Kurt der Keinrad Kurt, genau. äh, produziert worden ist, ähm, da weiß ich auch, da hat es ein paar Versionen dann gegeben von verschiedenen Produzenten, aber dann hat es letztendlich die von Keinrad äh, geschafft.
1: Hast du mal die gehört noch von den anderen Produzenten?
0: Nee, nee, habe ich nicht gehört. Also ich kenne nur die jetzt. Aber ich stelle mir da immer so bildlich vor, weil ist so, das ist so, äh, das ist so äh, New Orleans-Style. Dixi. Dixi, Dixieland-Style. Und ich stelle mir, bei Dixieland denke ich heute halt sofort an New Orleans. Und was denke ich bei New Orleans? An Beerdigungen. Also für mich ist das die Beerdigung, also ich stelle mir das auch vor, so ein Nepomuk ist quasi in einem offenen Sarg und wird durch äh, Feldbach getragen <lacht> mit einer Glaskapelle, die macht kein Theater, um die Kunst äh, spielt. Also, so ungefähr, so stelle ich mir das vor. Also
1: wunderbar lustig äh, gemacht. Ja, und es ist echt schon eine klassische ERV-Nummer, muss man sagen. Mm. Äh, auch der Text ist einfach super lustig. Die Melodie ist eingängig, finde ich jetzt. Mm. Äh, und wie es zum Schluss dann anhört, am Anfang, finde ich, ist so ein dass du der Konserve. <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ja. Und das klingt jetzt richtig gut. Also ja. mit den mit die echten Instrumente. also Ich denke, sind unbedingt ja, ja. echte Instrumente. Ja.
0: Vor allem das Benjo, das klingt super, finde ich.
1: Das, glaube ich, spielt auch der Kurt, nehme ich an. Also das, ich äh, mal, ja. das kann er halt auch super produzieren, finde mm. ich. Das war damals schon... Beim ähm, God Bless America, mhm, da hat er schon genau. das Banjo, 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 <lacht> und das kann er einfach super. Und auch so ein bisschen Mandoline höre mhm. ich raus und so diesen, ja, wie du sagst, New Orleans äh, Sound. Mhm. Das äh, finde ich passt super zu dem Song und ich war da total begeistert, wo ich dann diese letzte Version gehört habe, weil da hat sich halt für mich auch nochmal das richtig aufgetan, so mhm. musikalisch.
0: Also ich denke, dass das auf jeden Fall so ein Lied ist, das der Thomas geschrieben hat, um sozusagen so ein typisches leichtes RV-Lied auch zu haben auf dem Album, weil das, soweit ich weiß, auch wirklich kurz vor Abgabe äh, der ersten Demos an die Plattenfirma äh, geschrieben worden ist. Also ich denke, das war bestimmt so die Idee im Hinterkopf, ja, wir brauchen nur irgendwie was Typisch locker leichtes, lustiges und so. Also können wir mir jetzt durchaus vorstellen.
1: Geht ein bisschen in die Richtung von das Leben, das ist kurz, finde ich, so von der Musik her. Aber trotzdem klingt schon anders, aber in die von der musikalischen Ausrichtung her.
0: Am, am meisten muss ich halt lachen äh, bei der Stelle, wo, wo der, der Sänger, also in dem Fall jetzt sozusagen eigentlich der Klaus, aber gemeint ist ja eigentlich ursprünglich der, der Thomas, wo er dann eben sagt: Ja, da kommt, kommt dann so ein Asylant, äh, kommt da äh, äh, goldgezahnt zu ihm her und so Erst warst du nicht einmal irgendwer.
1: Aber wer Was? singt denn diese Stelle eigentlich? Das ist doch nicht der Klaus, oder?
0: Ich denke, das ist der Thomas, oder?
1: Nein. Nicht? Ich, also ich habe immer noch das Gefühl, das ist vielleicht sogar der Harry.
0: Nein, der Harry eher nicht er, dann der Mark Duran. Dann vielleicht der Mark Duran, weil ja. das ist
1: auch in der Demo schon der und das war nicht der Klaus. Also dann. Das war dann auch nicht der Thomas. So, dann. Hm. Dann kannst du eigentlich nur der Mark oder?
0: Ja, aber der Mark war da glaube ich in erster Reihe. Oder der Nets Harry vielleicht beteiligt. dann doch. Ja, ich glaube,
1: das war der Harry. Der das singt der macht das super auf jeden Fall. Ja,
0: ja, sehr lustig auf jeden Fall.
1: Ich habe also eine Lieblingsstelle. Ich stank vor Geld wie Magenkrank, dann braucht das Internet über den Globus. Seitdem bin ich blank und flacher als ein Bügelbrett.
0: Holt euch froh und munter kostenlos einen runter. Das gefällt mir auch gut. Hast nicht einen Cheek für mich anstatt ein Autogramm. Ja, ja, super. Großartig. Also der
1: Sandlerkönig, fett, gell?
0: Ja, genau. Sag mal so: Das Einzige, was, ja ein bisschen, was mich ein bisschen nervt, ist halt, ja, natürlich ist wieder das Internet schuld und so. Ja, also. Finde jetzt halt ein bisschen, ja. einfach. Also ein bisschen einfach. Also macht es vielleicht ein bisschen zu einfach, aber natürlich passt es irgendwo in dieses Plakative von dem Song, passt natürlich rein. Also und, und es ist ja tatsächlich ein bisschen selbstmitleidig, aber das ist halt lustig gemeint und ich wie gesagt, die haben drüber Also ja, ist, es gab da auch so äh, jetzt in der Produktionsphase gab es auch Überlegungen da. Hier an der Stelle noch eine äh, andere, andere Band noch irgendwie vielleicht ins Spiel zu bringen. So, 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 so eine Art Bauernpolka-ähnliche äh, Band, die so sowas spielt, ah. dass die da auch irgendwie involviert werden. Das hat dann irgendwie doch nicht geklappt. Aber das wäre auch noch ein interessanter Aspekt gewesen. Also, weil mhm. sie haben ja da wirklich ein bisschen experimentiert, wie können es möglichst so, so erdig äh, knallig äh, irgendwie da äh, sozusagen diese Blaskapelle oder, oder diese, diese Band äh, spielen, die den Abgesang auf die ERV sozusagen spielt.
1: In irgendeiner Demo-Version waren dann die Japaner noch ein bisschen stärker zu hören. Die hat man dann zum Schluss auch mhm. geschnitten wieder. Mhm. Hat aber nicht gestört, sage ich mal. Also ich finde auch da die Endversion wieder schon mhm. die beste eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Weil
1: oft ist ja schon passiert bei der ERV, dass man mal dass die das Endfassung nicht unbedingt die beste war. Mm. Ja. Das gibt ja immer, haben wir haben ja schon selber ein paar Mal bei den Podcasts festgestellt, ja, genau. wo man die Demos gekannt hat, wo man gesagt haben: Mensch, warum habt ihr nicht da die andere genommen? Mm. Aber mm. da, glaube ich, kann man bis jetzt nicht klagen. Nee, überhaupt nicht. Also bis zu der St Bleibt ja auf, weiterhin auf einem hohen Niveau. Ja. Und bleibt im Prinzip auch immer nur ein bisschen politisch kritisch. Ja, also zumindest
0: satirisch. Satirisch, genau. genau. Wird
1: also nicht, äh, geht nicht ins Blödeln. Mhm. Also geblödelt wird bis dato nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Kann man nicht sagen. Also auf jeden Fall absolut starker Anfang. Also ich weiß gar nicht, ob es, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich weiß gar nicht, ob es irgendein anderes Album von die EAGV gibt, das so, ein, so einen durchgängigen Start hat. Also wo so gut so gut die Aneinanderreihung von Songs...
1: Neue Hälsen hat schon auch sehr gut gepasst, finde ich. Mhm. Aber es ist schon wahr. Also so viele Stück hintereinander, 45 schon, mhm. wo man eigentlich wirklich mit guten... Gewissen Song kann eine super Nummer.
0: Und also ich muss auch noch eins sagen, also wie gesagt, da ja das Theater um die Kunst war ein bisschen so umstritten, vom, zumindest vom Klaus. Ich war aber trotzdem, ich habe mir aber trotzdem schon gedacht, dass das wahrscheinlich auf das Album kommen wird, weil da habe ich nämlich tatsächlich auch ein paar Zitate auf meiner Homepage dann gehabt, in dem Bericht, wo ich da über die ersten Demos äh, geschrieben habe. Und ist natürlich ein bisschen mutig, weil es hätte sein können, dass das alles komplett rausfliegt. Aber da in der Hinsicht war ich dann schon richtig gelegen. Und die Zitate, die ich da genommen habe, die sind auch genau jetzt in der Endfassung auch drin. Also mhm. das heißt, wer, wer fleißig mitgelesen hat, der hat sozusagen auch da schon ein bisschen was gehört von dem Song.
1: Ja, und jetzt kommt eigentlich die nächste Kurzgeschichte dann schon wieder. Die Dame Europa. Ich glaube, ich hieß in der End ersten Fassung nur
0: Europa. Ja, produziert auch wieder vom Kurt Keinrad das finde ich löst er wieder
1: sehr schön und es geht wieder ein bisschen in Richtung Mykonos. Ja, genau, <lacht> und griechisch. Das kann er halt auch sehr gut und ich finde aber auch in dem Fall absolut passend.
0: Hm. Letztendlich, damit Europa ist natürlich Europa gemeint und da geht es natürlich um die äh, Thematik mit den Staatsschulden, äh, wo Europa eben vor allen Dingen natürlich Griechenland unterstützen musste, damit nicht ganz Europa sozusagen in den Abgrund stürzt, von gestürzt wird von einem Land, also nicht nur Griechenland, sondern auch äh, Spanien. Und es äh, gibt sehr schöne Metaphern, die dann da vorkommen. Herabgestiegen bist du zu den Bordsteinschwalben. Also die Dame Europa ist herabgestiegen zu den Bordsteinschwalben. Finde ich auch schon mal ein schönes Bild. Und dann Europa geht für die Amis auf den Strich. Also cool. auch, auch eine schöne, schöne Anspielung, dass eben äh, Europa sozusagen die Kohlen jetzt aus dem Feuer holen muss. Ähm, was in der Weltpolitik auch äh, vielleicht schief gegangen ist. Also sehr, sehr sehr politisches, kleines, kleines Ding, äh, diese Kurzgeschichte. Mir gefällt es sehr gut. Äh, bleibt auf hohem Niveau. Absolut, bleibt auf hohem Niveau. Also ist überhaupt kein, kein Nonsens, sondern es ist einfach wirklich sogar mit
1: Inhalt, also wunderbar. Kurzgeschichte mit Inhalt bei der EFV war ja auch nicht immer so mhm. gegeben. <lacht> also da bleibt da wieder politisch. Ja, und auch vor allem der Melodie, hätte man sogar einen ganz kompletten Song vorstellen können. Mhm. Aber schön gelöst. Mhm. Ist ja eine relativ lange Kurzgeschichte. Relativ lange, gar, ja. Mhm. Nee, 41 Sekunden, okay. Ja, jetzt, da glaube ich, werden wir uns jetzt trennen.
0: Da, genau, da wird es jetzt so vielleicht kontrovers.
1: Es macht aber nichts.
0: Ist ja hier kein Kindergeburtstag. <lacht> genau, jetzt wird es gestritten. Mhm, genau. Jetzt kommt der Song Hunger.
1: Und ich bin ein ganz großer Fan davon.
0: Mhm. Okay, also ich bin ein bisschen skeptischer. Die Vorgeschichte ist schon mal interessant von dem Song, weil das ist nämlich ein Song, also der war auch schon so im erweiterten Kreis dieser Demos äh, von, für's, also die dann der Plattenfirma gegeben worden sind fürs Album, aber eigentlich noch nicht so wirklich so, also ich habe mir das jetzt nicht vorstellen können, dass das da irgendwie draufkommt. Das ist, glaube ich, immer nur so als, so eins dieser möglichen Lieder. Also es gibt, so, gibt immer so, so einen Fundus an Produktionen von der ERV, die irgendwann mal schon mal, fast fertig gemacht worden sind, aber dann aus irgendeinem Grund aus dem Album rausgefallen sind und die schwirren dann immer wieder mal so als Kandidaten äh, sozusagen so rum. Also so richtig auf dem Album war es eigentlich nicht gedacht, äh, das Hunger. Also das ist eigentlich jetzt äh, was relativ Neues sozusagen, dass das jetzt da drauf gelandet ist. Aber es ist tatsächlich der Ursprung des Songs im Jahr 1993 und zwar von David Bronner. Also die Urversion ist von David Bronner. Und vorgesehen war Hunger schon für dieses ominöse Album Fly Like an Eagle. Genau. Äh, und war sogar gedacht als Alternativtitel für Fly Like an Eagle. Also 2004 war ja dieses ähm, Album Fly Like an Eagle geplant, das dann nie rausgekommen ist. Und da gab es dann auch mal eben einen Alternativtitel und der hieß Hunger. Und äh, da ist angekündigt worden, dass die Saison ominöse Saison Hunger dass da um die EU-Osterweiterung ginge. Also ich weiß nicht, ob da damals der Text noch ein bisschen anders war oder so. Ich weiß es nicht.
1: Die Urversion kennst du aber auch nicht, oder? Vom David Brunner?
0: Nee, die kenne ich nicht. Nee. Aber David Brunner wird auf jeden Fall auch als Komponist ja auch genannt. Also es muss anscheinend schon der Grundstock muss eigentlich schon äh, von David Bronner gekommen sein. Da
1: war sie ja ursprünglich dann für nie wieder Kunst schon produziert, wenn es 1993... Ja, genau, genau. genau.
0: Also zumindest in der Zeit ist in der es Zeit, produziert mh. worden. Ja, genau. Finde ich interessant und auch die, die, äh, <lacht> ein interessantes Detail bei den Credits, wenn man da drauf schaut, da steht beim Komponisten Musik, Bronner, Fritz Jerry und klaus über Hartinger.
1: Und das finde ich nämlich sehr interessant, ja? Da steht
0: kein Thomas Spitzer dabei, der sonst normalerweise überall dabei steht. Das ist richtig, ja. Und da kann man auch, kann auch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Bin jetzt Und zwar ist es so, wie gesagt, ich habe dann, ich habe kurz bevor die Abgabe war des Albums, habe ich dann sozusagen ja diese Ehre bekommen, dass ich da was schreiben darf, eben diese Rezension schreiben darf. Und ich habe dann die Rezension geschrieben. Da war so, da war von Hunger war da eine Version da, die war von Kurt Keinrath produziert. Mhm. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das war eigentlich sehr, sehr lockerlässig, irgendwie sehr schräg ein bisschen äh, produziert, also sehr ungewöhnlich gemacht. Aber mir hat es gut gefallen, hat einen guten Groove gehabt. Und wie ich dann abgegeben habe dem Text, dann ist nochmal die Nachricht gekommen, äh, Mensch, äh, schau mal, äh, wir, haben jetzt, äh, wir haben jetzt eine andere äh, Version von Hunger genommen. Und zwar war das so, dass der Klaus-Iberhardinger war im Studio von Fritz Jerry und hat dann nochmal... Textänderung für Hunger irgendwie eingesungen und dabei haben sie anscheinend dann irgendwie nochmal eine Alternatividee, wie man den Song sozusagen lösen kann, also wie man produzieren kann, äh, produziert dabei ist eine komplett andere Version entstanden, das kann man so sagen, ja also die hört sich komplett anders an, also der Text ist zwar dasselbe, aber Musik ist komplett anders da da nur der Klaus und der Fritz Jerry im Studio waren, ähm, denke ich, äh, ist das der Grund, warum da jetzt sozusagen der Thomas eigentlich gar nicht vorkommt. Ich weiß auch nicht, ob er so ganz glücklich ist mit der Version. Ich glaube nämlich, so habe ich es ein bisschen verstanden, dass er mit der Version jetzt nicht so glücklich ist. Aber der Klaus hat es besser gefunden und die Plattenfirma hat es auch besser gefunden.
1: In dem Fall muss ich jetzt dem Klaus zustimmen, weil ich finde auch die neue Version besser, weil die musikalisch irgendwie raffinierter ist. Also ich finde, ich mag diesen Fritz Cherry eigentlich ganz gern von der Produktion, weil der bringt immer so ein bisschen diesen flippigen Sound, so mhm. ein bisschen zur ERV. Und ich finde für halt den Start dann auch schon mal super mit der Eurovisionshymne, <lacht> äh, wie das dann losgeht und auch damit die äh, Bläserarrangements, die man dann hört, ich denke mal, die kommen in Dämpfe von, von, von irgendwie von der Konserve, mhm. aber die hören sie super an. Ich habe das meiner Freundin einmal äh, hören lassen und auch die hat, äh, die findet auch die Version super mhm. und äh, was man halt, also den kann man wieder super mitsingen, den Song. Weil mhm. da gibt es wieder ganz was Tolles vom Thomas Spitzer, das er nicht mehr so oft macht. Es gibt wieder so ein blödes Wortspiel. Schnuddeldiedlhab. <lacht> und das finde ich super <lacht> und das zieht sich immer wieder durch den Song durch mhm. und auch die, der Refrain. Das vom Text abgesehen, den ich, den ich auch großartig finde, weil er in dem indem er irgendwie äh, Kochrezepte oder, oder, oder Gerichte aus verschiedenen Ländern zitiert, mhm. aber das dann irgendwie so vermengt, dass man halt wirklich das Gefühl hat, Europa passt nicht wirklich so zusammen. <lacht> das kann halt nur um Thomas einfallen. Ich bin wirklich sehr begeistert und ich hab, je öfter das her, desto mehr, also von mir Favorit vom Album, mhm. weil der bringt für mich nochmal einen neuen, einen neuen Glanzpunkt rein, äh, ein bisschen wecker von dem rockigen Arrangements, die wir ja bis jetzt gehört haben, zu ein bisschen was Poppigerem.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr poppig und sehr gefällig produziert. Also was mir halt nicht so gefällt, ist, ich denke, dass sich das sehr schnell abhören wird. Also ich denke, dass. Also am Anfang gefällt es einem wahrscheinlich, aber ich denke, irgendwann einmal nicht mehr, wird es einem man einfach nicht mehr hören können, denke ich. Weil es halt mal. zu gefällig ist, meines Erachtens. Das andere ist halt, die andere Version war einfach ein bisschen. Witziger, ein bisschen ungewöhnlicher, Wird die, sich die Zeit dann zeigen. Ich finde es halt witzig, dass das wirklich in letzter Sekunde quasi komplett ausgetauscht worden ist. Also es das war ist wirklich witzig, ja.
1: zwei Tage vorab oder ein Tag vor Abgabe, mehr oder weniger. Wobei auch die Version, die wo auf der CD ist, wieder eine andere Länge hat wie die, die wir kennen. Also muss sie nochmal was getan haben. Also, okay. <lacht> ja, <lacht> vielleicht hat sie nochmal was. Also irgendwas, oder. vielleicht haben sie was weggeschnitten oder mhm. ist ein bisschen kürzer geworden.
0: Also ich finde auch die Text, also die Idee an sich von dem Song finde ich ein bisschen konstruiert. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt diesen, also den, den roten Faden in dem Song nicht so wirklich gefunden. Also ich, es klingt für mich so, also es ist jetzt nur Spekulation von mir, aber es klingt für mich so, als ob das Lied ursprünglich ein bisschen was anderes aussagen wollte und jetzt so also ein bisschen umgeschrieben worden ist, dass es halt für die aktuelle Zeit passt. Aber irgendwie so richtig, die Aussage ist da nicht so drin. Also ich meine, klar, es, es soll irgendwie um dieses ähm, ja, Miteinander in Europa gehen, wie du schon sagst eben und äh, irgendwie so Animositäten, die es halt immer gibt, so ein bisschen und äh, dem schmeckt das und dem schmeckt das und dann irgendwelche also sozusagen auf politische, also das äh, eigentlich eine Metapher sozusagen, äh, das was halt auf kulinarischer Ebene halt äh, zusammenpasst oder nicht zusammenpasst, passt halt vielleicht auch politisch manchmal zusammen oder nicht zusammen. Also es ist schon so eine Metapher letztendlich, aber es ist ja schon sehr konstruiert irgendwie das Ganze und also es ist so ein guten Groove irgendwie klar und aber irgendwie so die der Text verliert sich da irgendwie so ein bisschen. der hat irgendwie nicht so richtig den der kommt nicht so richtig zum Punkt, meines Erachtens. Also
1: was ich sehr schön finde, und da, dürft, da singt dann mal wieder Österreich der Klaus, Wiener Schnitzel, Gaumenkitzel, Beischelsuppen, Burenhaut, Kaiserschmorn, Stockstanitzel, gut gekaut, ist halb verdaut.
0: Ja, also das muss man schon sagen, dass der Klaus da natürlich äh, echt brilliert in dem Song, weil da wieder verschiedene Dialekte und, und äh, Sprach äh, Nuancen drin hat von, von genau. allen möglichen Ländern und so, klar, das ist natürlich das ist natürlich witzig
1: äh, gemacht. Oder Couscous anstatt Blumenkohl, daran wird das Volk verwiesen, ich sag nur, das Boot ist voll. Also also Plattitüden ja, hauen ja, da raus klar, ohne Ende.
0: Genau, so Boot ist voll natürlich wieder so. Das ist ja auch dieses Bild, das ja, äh, das ja immer dann von Rechtsradikalen immer gerne gebracht wird, so nach dem Motto, das Boot ist voll, äh, wir brauchen... Wir, wir haben keinen Platz mehr, in Anführungszeichen, für Ausländer und so bei uns in Europa. Man ist auch die Thematik mit den Flüchtlingen, äh, die da vor Lampedusa da immer unter ganz schrecklichen Bedingungen genau. mehr, äh, landen.
1: Also ich persönlich finde es sehr modern produziert und das gefällt mir irgendwie bei dem Song.
0: Das, das ist auf jeden Fall, genau. Was mir ganz gut gefällt, das ist halt, dass auch wieder so ein Song ist, der so so ein Duo ist, also so ein Zwiegespräch zwischen zwei Personen. Genau. Und auch natürlich wieder der Herr Franz kommt vor. also Wunderbar. Muss er immer in einem ERV sagen, Herr Franz.
1: Grüß <lacht> Gott, Herr
0: Franz. <lacht> <lacht> Grüß Sie Gott, Herr Meier. <lacht> ja, genau. Das gefällt mir ganz gut. Liebe geht durch den Magen, ist natürlich das Thema irgendwie auch von dem, von dem Song. Aber dann sowas wie, dann werden so Themen angerissen, aber nicht so wirklich aufgelöst. Sowas wie nachher, Franz, wie geht's der Hochfinanz und so, aber es, es ist irgendwie...
1: Ja, es ist ein bisschen so ein Wirtschaftsgespräch, kann man fast sagen. Ja, genau, es ist so, ein Wirtschaftsgespräch, so, so Stammtisch-Runden ja. und jetzt haben wir es einfach mal raus und es unterhalten sich da verschiedene und mhm. ich glaube, es geht auch mehr in die Richtung. Mhm. Könnte man auch live wieder sehr gut vorstellen, dass man das ja. wieder als Duo macht, ja. mit den beiden. Genau, bestimmt, als ja. Als Zwiegespräch oder so. Und was mir sehr gut gefallen hat bei der Demo, das haben sie jetzt bei der Endversion zumindest, oder bei der Demo vom November wieder nicht ähm, gut mitgedacht. Da ist die letzte Strophe dann und jetzt kommt der Wein und dann kommt Scharia Ho. Das hat ja wunderbar gepasst für, ah. für, für das und das haben sie dann bei der Endversion aber irgendwie wieder geändert, mhm. sodass okay. das nicht das letzte ist oder zumindest nicht bei der Version, die wir kennen. Es hat natürlich super gepasst, wenn dann mhm, Scharia stimmt's. Ho kommt, ja. wo es dann um ein, äh, ja, um ein Zigeunerlied eigentlich geht. Also jetzt sage ich Zigeunerlied, weil das ist ja eigentlich ursprünglich dann das Zigeunerlied das, das finde ich schade jetzt, weil das glaube ich war schon so gedacht vom Thomas, mhm. dass das, das dann so das ist mir mir aufeinander ja. folgt. Mhm. Und jetzt kommt der Wein und dann ho. Mhm. Lustig ist das Zigeunerleben, also genau. ursprünglich. Ja. Ja. Können wir auch gleich dabei bleiben, oder? ho.
0: Kommen wir zu ho, das ist ein Zwischenstück. Mein Favorit, schon seit Ewigkeiten, muss ich sagen. Also das, das ist auch sowas, was seit, äh, also seit diesen ersten Demos auch
1: schon gibt und eigentlich sich nicht verändert hat, mehr oder weniger. War ja geplant, glaube ich, als so Medley für, für die Live-Best-of-Shows. Da waren ja mehrere Songs mit drin.
0: Richtig, ja, genau. Da gab's Alles ja diese,
1: Dinge sind drei.
0: Genau, da gab es ja dieses, diese
1: Nummer, wo die Heiligen Dreikönige sozusagen da vorkommen. Genau, dann gibt es den Ziegel. Mhm. kommt ein Ziegel geflogen, der leider dann auch rausgefallen ist in der Endproduktion mhm. und es gab dann noch das, ein Stein, der deinen Namen trägt, an deinem Stammbank sagt, den lenke ich zu dir heute Nacht. Hat <lacht> <lacht> der ist äh, da dabei gewesen in diesem Medley, das aber dann live so nicht vorgekommen ist und aus der Essenz haben es mhm. dann scheinbar die Scharia Ho mhm. zumindest jetzt auf die Platte mal geholt.
0: Genau und also thematisch halt auch wieder hoch, also zum einen wahnsinnig witzig, zum anderen aber auch natürlich sehr bitterböse eigentlich. Also wenn man sich da über, ja, also man macht sich da über äh, was lustig, was jetzt irgendwie nicht so lustig ist. Ähm, nämlich, äh, um die, also es geht um die Salafisten, äh, also diese sehr äh, extremen, extremen äh, religiösen Anhänger äh, des Islam, die eben auch zu Gewalt aufrufen. Und äh, die Idee ist einfach super witzig, äh, nämlich, wie du schon sagst, dieses Lied, lustig ist das Zigeunerleben. Haben sie quasi neu getextet, in lustig ist das Salafistenleben. Scharia, Scharia, ho. Also Scharia äh, ist, ja ist ja das islamische Gesetz, ähm, nachdem sich ja diese ganzen Terroristen vorgeben zu halten, das ja wunderbare Gesetze hat, wie äh, wenn man was klaut, dann wird einem die Hand abgehakt <lacht> und was weiß ich noch alles. Ja.
1: Bescheiß dich dein Weib, dann mach sie kalt, wird sie dadurch auch nur halb so alt. Tja.
0: Eine der... Also bitte bitte böse, also ganz, ganz trief, äh, trief, triefend böse. Mhm.
1: Und man kann sagen, eigentlich wieder in der Tradition, die nächste sehr gute Kurzgeschichte
0: auf dem Auch Album. Absolut, absolut. Produziert ja. von Marc Duran. Genau. genau. Auch noch eine kleine Anekdote, Anekdote von, äh, von der Entstehung von diesem, von diesem Zwischenstück. Und zwar im ursprünglichen Demo ist, also... Das, äh, dieses Stück äh, wird ja hauptsächlich von einem Akkordeon äh, gespielt und im ursprünglichen Demo war das Akkordeon, es war einfach ein YouTube-Clip, da, da haben sie sich sozusagen hat sich die RV aus YouTube äh, irgendeinen Clip besorgt von jemand, der besonders schief dieses Lied singt, äh, Lied und spielt ähm, äh, mit, äh, mit Akkordeon und ich muss sagen, das ist eigentlich noch witziger, weil das Problem ist natürlich das, dass der Franz Kreimer, ich weiß nicht, ob es jetzt er wirklich gespielt hat, aber zumindest egal, jeder Musiker, der halt Akkordeon spielen kann, der konnte es gar nicht so schief spielen, wie es in diesem Demo war. Aber das also, hat noch
1: besser gepasst. Es eigentlich. hat
0: eigentlich noch besser gepasst, genau, weil es war halt so richtig schief und, und, und hat geknarzt, wie nochmal was und so. Das war eigentlich noch lustiger, aber natürlich kannst du ein also einen Musiker, ich glaube, das Schlimmste, was ein Musiker antun kannst, ist ihm spiel zu sagen, falsch. spiel mal falsch. Also, <lacht> <lacht> also das war, ist jetzt ein bisschen schade und natürlich kann man das nicht einfach übernehmen vom YouTube. Aber, aber
1: hat den Witz, das stimmt, das hat den Witz ja. noch verstärkt von dem Ganzen. Genau, <lacht> und das hätten wahrscheinlich wirklich besseres noch, aber es ist trotzdem eine super Kurzgeschichte. Ja.
0: Also, auch da sind wir uns jetzt zumindest mal wieder einig.
1: Es ist eigentlich nur eine Nummer, bis jetzt, wo wir uns nicht zu mhm. so 100 einig sind, aber trotzdem bleibt das Album auf einem sehr hohen Niveau.
0: Absolut, absolut.
1: Also, auch Hunger war ja kein Ausfall jetzt
0: überhaupt nicht. Nee, nee.
1: Ja, und jetzt kommen
0: wir zu Babuschka, und auch das ist ein Song, den schon einige kennen könnten. Sozusagen, denn der wurde sogar als Demo vom damaligen ERV-Fanclub äh, veröffentlicht, 2010 schon.
1: Das ist eigentlich die älte, der älteste Song, also außer jetzt Hunger mhm. von der Platte. Mhm. Oder einer der ältesten.
0: Ja, einer der ältesten. Also, genau. ich mein, das Pfeiftorf ist ja auch schon 2010 und so. Aber auf jeden Fall, einer den, der ersten. den kennt man auf jeden Fall auch schon genau. ziemlich lang.
1: Und den kennt man halt komplett auch in der ersten Version. Mhm. Genau wo sie aber absolut verändert hat.
0: Ja und das, also die Geschichte von dem Song ist eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> also der, ich habe jetzt mal zusammengestellt, wie viele Versionen es so gibt. Also es gibt die, das Demo, das beim Fanclub veröffentlicht worden ist 2010. Dann gibt es eine Version im Juli 2012, dann eine Version im September 2012, ja. dann Oktober 2014, November
1: 2014. Und da hat sie immer irgendwas getan. Das hat sie immer was der getan. Der Text hat sie fast jedes Mal verändert. Ja. Die Musik hat sie jedes Mal fast Jedes verändert. Mal, also ja. das ist, glaube ich, der Song da, wo am meisten gearbeitet worden ist. Mhm. Bis er eigentlich meines Erachtens fast ja, am besten mhm. äh, geklingt. Wobei man nicht ganz sicher bin, ob man nicht die Version im Oktober noch ein bisschen besser gefällt. Mhm. Da bin ich mir selber nicht ganz sicher. Ja, das stimmt. Äh, weil da habe ich da am Anfang habe ich ein bisschen schwer getan, dann glaube ich, weil da haben sie irgendwie vom, vom ähm, irgendwie ist da das Tempo nicht so also hundertprozentig bei der bei der letzten Version, finde ich. Aber das ist jetzt ein eigener Geschmack mhm. vielleicht.
0: Ja, aber du hast recht, ja, das stimmt. Aber ich finde trotzdem in der endgültigen Version also, ja, also gut. schon, also. aber
1: man muss sie wieder drucken. Also ich finde, da ist nochmal die Änderung zu groß gewesen zum mhm. so Oktober. Mhm. Da braucht man ein bisschen, wenn man dann den doch so relativ lang in einem. Da war die Linie immer gleich bei einer Passage und die ändert sich im November dann. Mhm. Mhm. Genau. Aber müssen wir vielleicht nochmal von der Historie hergehen? Um, am Anfang, man kennt ja eigentlich überwiegend nur dieses Exzess, Exzess im Wodka-Express und da denkt man sich ja ursprünglich, da geht es jetzt um Saufen in dem Lied. Also es geht ein bisschen um Russland natürlich auch mhm. und es geht so ein bisschen um diese Zustände dort, aber so richtig hat sich der Song noch nicht eingegrooft und außerdem klang er damals wie die Russen kommen ja, zwei. Genau.
0: Also das war eigentlich das Hauptproblem meines Erachtens. Also mich hat der damals überhaupt nicht überzeugt, weil… Nee ja also vom Refrain her hat er mir an die Russen kommen irgendwie erinnert genau. und da war auch schon dieser russische Teil auch drin also wo so der kurz ist, geblieben, mal, ja. der ist geblieben eigentlich. sind in
1: der Mark Duran eigentlich oder wer, wer ist das eigentlich ich weiß
0: nicht ich es nicht rausbekommen wer das ist
1: also auch da das große Rätsel wenn <lacht> <lacht> wir vielleicht irgendwann nachliefern
0: ja vielleicht können wir das noch nachliefern ja genau also genau aber da es mich noch nicht so überzeugt gehabt nee mir auch nicht aber es hat dann durchaus schon eine schöne Wendung genommen dieses ganze dieser Song. Also generell ist natürlich das Thema, also alles, was mit Russland zu tun hat, und das ist ja aktueller denn je, wenn man so will, Richtig. also die das erneute Großmachtstreben von Wladimir Putin, der sozusagen Russland wieder als großen, große Weltmacht äh, platzieren will, der ah. sich da äh, eben in andere Länder einmischt, äh, und weltpolitisch auch wieder aktiv ist. Ja, dann
1: seine Thematik, äh, diese äh, Schwul- und Lesbenfeindlichkeit, ja, genau. äh, die, das Thema mit Pussy Riot, mhm, äh, genau. die Verbannung sozusagen dann auch. dann Ukraine, mhm. äh, jetzt ganz aktuell eigentlich, die, die, die Krim-Krise, genau. das Öl, die, also diese Ölmonopole, äh, wo sie jetzt momentan drauf sitzen bleiben, weswegen ja bei uns das Benzin wegen dem äh, Gefreckten, mhm. äh, Öl äh, oder beziehungsweise Gas aus Amerika viel günstiger ist. Günstiger ist, ja, genau. So ein neuer kalter Krieger irgendwo hm. in gewisser Weise zwischen die Amis und die Russen. Das kam ja. halt jetzt erst so peu a peu Genau, das dazu. kam jetzt
0: eigentlich erst so richtig dazu, ja. Da hat vielleicht auch die ERV ein bisschen Glück gehabt, dass sie sozusagen Russland wieder Gas, Gas gegeben hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil oder ke kein Gas gibt Kein eigentlich. Gas, <lacht> <Das> <lacht> genau. Ja, ich meine, es ist halt so, Natürlich am Anfang war der, der Schwerpunkt eher ein bisschen auf die Oligarchen, was ja auch ein großes Thema immer noch ja, ist. Also ja. dass es eben so ganz mächtige, große Wirtschaftsbosse gibt, die halt eigentlich mehr oder weniger die Politik auch bestimmen. Aber der Putin hat dann natürlich dann einfach das überholt thematisch und äh, ist eigentlich jetzt wichtiger geworden. Und deswegen ist das jetzt auch zu Recht ein großes, großer Teil äh, des Songs.
1: Ich habe einen sehr schönen äh, Text noch rausgeschrieben, der war in irgendeiner der Versionen, ich glaube der 2012er, der, der kommt leider nicht mehr vor. Putin ist jetzt neues Zar, ausgekocht wie Samovar, sitzt wie ungefett im Kreml, folgt das Kracht wie Kaisersemmel. Also den finde ich eigentlich sehr schön, aber der ist äh, dann auch rausgeflogen zugunsten vielleicht noch was Besserem.
0: Ja, im Oktober, in der Oktoberversion gab es auch noch eine schöne Stelle, die habe ich mir rausgeschrieben. Es ist Menschheit über Nacht für die Freiheit nicht gemacht, darum baut es im Dauerlauf für die Freiheit Mauer wieder auf.
1: Stimmt, auch ja. Schöne Stelle, schöne Stelle ja. Genau.
0: Und äh, auch schön gemacht, dass äh, das alles so in diesem russischen Akzent auch äh, geschrieben ist. Also ebenso mit dieser leicht verqueren Grammatik. Also genau. Es ist sich Menschheit über Nacht und sowas.
1: Wie man sich das halt immer so vorstellt und wie es bei den Übersetzen Filmen eigentlich auch immer noch gemacht wird. Ja, genau. Wenn der Russe irgendwie dargestellt wird, genau. dieses Krachende, mhm. genau. ein bisschen Harte, was der Russe auch in der Sprache drin hat. Mhm. Und aber auch in der Demo, mal zwischendurch gesungen vom Klaus, äh, bin ich jetzt gespannt auf die Endversion eigentlich, weil das mhm. weiß man jetzt eigentlich nicht, aber die letzte Version, die mir bekannt ist, singt der Thomas.
0: Ja, genau. genau also.
1: Und meines Erachtens klingt auch besser mit ihm. Also ja. ich finde, er wirkt einfach gut da in der Rolle.
0: Ja, das macht er einfach gut da. Ja. Überraschenderweise, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das wäre so ein klassischer Klaus-Song.
1: Ja, weil die Russen kommen, das macht er eigentlich auch hervorragend, aber also die November-Version war nur vom Thomas gesungen. Genau. Und damit haben wir eigentlich schon, haben wir wieder mal singen, also auf einer Platte zum Song, auch wieder so ein bisschen diesem Ost, also das Haus in Ost-Berlin singt der Thomas, jetzt singt er diesen Song, der mhm. wo es wieder um den Osten geht. Ähm, passt vielleicht auch von der Stimme her einfach ganz gut. Mhm,
2: mh.
0: Haben wir jetzt eigentlich schon einen Titel genannt? Babuschka. Das heißt, wir heißt reden, über Babushka, genau, wir genau. reden über Babuschka. Genau, wir reden über
1: Babuschka. Aber da hat sich sehr viel verbessert und auch nochmal, finde ich, oder mhm. es ist sehr viel Detailreichtum dazugekommen.
0: Und, unbedingt, ja, genau. Also haben wir schon gesagt, die ganzen Themen, die alle Gas, Abhängigkeit von Gas. Eine meiner Lieblingsstellen ist... Äh, Wladimir, lieb Kasachok, hat irgendwas gegen Kirchenrock, darum schickt er Pussy Riot-Gruppe in Gulag.
1: Was mir zum Beispiel dann auch sehr gut gefällt, Babuschka vom Baikalsee kehrt zurück aus Stadt zu den Alten aus dem Kombinat, die man vergessen hat. Brauchen keine Oligarchen, die in goldenen Betten schnarchen, keinen zweiten Rasputin, der uns vorführt am Nasendring und so weiter und so weiter.
0: Auch schön diese Babuschka. Das finde ich ja witzig, weil die Bauschka ist ja eigentlich in der ersten Version, die man so kennt, war ja, sie so ja eigentlich ein, ein Pro oder? das Prostituierte. Genau. Also es war halt auch diese Standard-Geschichte, ich mein, wie man so an Russland denkt, dann denkt man halt an diese russischen Prostituierten, die immer sozusagen nach Deutschland verschickt werden. Und, und das ist ja aus dem Text jetzt komplett rausgefallen eigentlich. Also sie
1: ist jetzt zwar noch dabei und sie ist ja scheinbar schon irgendwie in die Stadt gegangen, mhm. wie die Uschi damals auch in die Stadt genau. gegangen ist. Jetzt ist jetzt hier die Babuschka und vielleicht schon als Model irgendwie aktiv gewesen mhm. und jetzt kommt sie zurück und sieht das Leid mhm. im Land eigentlich. Und das finde ich auch eine sehr schöne Wendung nochmal oder eine sehr traurige Wendung eigentlich, mhm. weil das ja auch in Russland so ist, dass es sehr viel Reiche in der Stadt gibt und gerade wenn man weiter rauskommt, und weiter rausfährt, ist es ja überwiegend im ganzen Ostblock, mhm. wenn man es jetzt so sagen kann. Dann ist es eigentlich so, dass die Städte sehr reich sind, mhm. schweinereich. Und auf dem Land, also wir haben jetzt vor kurzem einen Hilfstransport gemacht nach Lettland. Und auch da ist es so, dass die wahnsinnig, wirklich wahnsinnig arm sind. Also die haben, leben in Hütten und haben eigentlich nichts, kann man sagen. Also die, die leben wirklich sehr arm. Und dort ist, in Russland ist es ähnlich. Und nach außen aber das große Reich, das ja alles tut und macht und, und mhm. so groß ist, aber eigentlich nicht so, ist nicht wirklich so. Mhm. Das finde ich, kommt da sehr gut rüber mit der Textstelle. Ja. Ja. Aber die Musik müssen wir noch drüber reden dann, mhm. weil da hat sie ja noch mal viel getan, mhm. gerade die letzte Version dann. Ja. So, also wirkt jetzt für mich eher ein bisschen wie ein Volkslied dann.
0: Ja, genau, wie so ein russisches Volkslied quasi ein bisschen ist. Also
1: die Balalaika ist schon immer noch mitzuhören, mhm, aber es genau. ist jetzt überwiegend, am Anfang ist es ein bisschen mehr rockig äh, arrangiert gewesen und auch so ein bisschen härter und jetzt klingen halt die Strophen so ein bisschen mehr, es singen auch mehr so wie, wie, wie wenn es ein altes russisches Volkslied wäre. Mhm, mh, mh. Und da weiß ich nicht genau, also ob jetzt die andere oder die Version mir besser gefällt, das kann ich nicht sagen. Mhm. Aber trotzdem gehört es jetzt auch mittlerweile zum Song, der mir sehr gut gefällt von der Platte.
0: Ja, gefällt mir auch total
1: gut. Also gerade weil der Text hat einfach wirklich der Text ist einfach voller schöner ist.
0: Details und ja ist einfach auch wieder halt so ein Text, also wo halt viele Ideen drin stecken, viele Themen drin stecken und es ist, wird sogar Geschichte erzählt, auch wenn die Geschichte sehr sehr Rand am Rand Stimmt. ist, aber es wird sogar eine kleine Geschichte erzählt von dieser Babuschka. Bei dem Namen Babuschka muss man auch noch was erwähnen. Und zwar, es gibt nämlich in der allerletzten Fassung, also eben die, die wir kennen im November, ist dann dazugekommen, die Stelle, Meinungsfreiheit ist sich feinste wie vom Babuschka die kleinste Puppe, die man dann nur sieht, wenn man vor ihr mit Lupe kniet. Und das finde ich jetzt interessant, weil wie vom Babuschka die kleinste Puppe, weiß jetzt nicht, ob da damit irgendwie, die Matroschka gemeint ist. Ich vermute. Ähm, genau, weil das muss man dazu sagen, das ist nämlich auch so ein Ding, das manche immer verwechseln. Also Matroschka und, und Babuschka ist schon was, ist ein Unterschied. Also Babuschka ist eigentlich so eine Bezeichnung für eigentlich für so so ältere Dame, sozusagen Russ, ältere Russi, russische Dame und äh, Matroschka, das sind eben diese Puppen, die ineinander gestapelt werden können, also wo es eine ganz kleine Puppe gibt und eine ganz große genau. und die können sich ineinander gestapelt werden. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob das da eine Verwechslung ist oder ob das jetzt nur zufällig so, äh, so klingt. Genau. Und äh, auch schön gefällt mir auch diese Anspiel auf die Romanovs. Ähm, Romanows, das waren ja sozusagen dieses große Adelsgeschlecht, das eben äh, das die, die Russland eben zur Großmacht gemacht hat, also vor allem Peter der Große, der war ein Romanow. Und es wird ja auch da gesagt, so nach dem Motto, ja, jetzt kommen die neuen Romanovs, sind jetzt da eben, das sind eben Putin und seine äh, Oligarchen und so. Genau. Und auch einen schönen Dreh finde ich ganz am Schluss, wo es dann eben heißt, naja, äh, äh, ähm, jetzt kommen aber schon die Nächsten, nämlich China ist jetzt eigentlich dann die, Näch sind die Nächsten, die jetzt sozusagen da die Zur Welt Ersacht, äh, erstreben. erstreben genau
1: Und ich finde auch, wenn man sich jetzt mal anschaut, die letzten vier Songs, dann hat man so eine kleine Europa- also, ein kleiner Europa-Teil auf der Platte, also mhm. wo man dann mit Hunger begann oder mit der Dame Europa beginnt, Hunger, wo es um Europa geht, dann Schadia, die Zigeuner oder auch die Salafisten und dann nochmal die Russen, finde ich auch sehr, sehr schön eingebettet, wie sie ist, von Abfall gekommen, des Songs. Weil jetzt geht es ja dann eigentlich weiter mit was Leichterem.
0: Ja, genau.
1: Und das, denke ich, braucht dann die Platte irgendwann auch wieder mal, um nicht. Weil jetzt war man bislang eigentlich nur politisch mhm. unterwegs oder, oder vielleicht mit dem, mit dem Theater um die Kunst, eine leichtere Nummer zwischendrin und jetzt kommt, meines Erachtens, dann aber schon für die ERV vielleicht wieder ungünstig, aber generell die perfekt gewählte Promo-Single.
0: Das stimmt. Eins möchte ich nur nachtragen zu Babuschka, und zwar Text, wohlgemerkt, nicht nur Thomas Spitzer, sondern Satanella.
1: Ah, da habe ich jetzt noch gar nicht drauf Genau,
0: das möchte ich noch erwähnen. Weiß man,
1: auch, was sie beigetragen hat speziell?
0: Äh, nee, das weiß man nicht. Aber ich denke, das, man merkt es das daran, dass einfach sehr viele so Details drin vorkommen, so, so Fakten und sowas. Wo sie also, mit recherchiert ich haben denke, hat. Ich denke, ja, da hat sie bestimmt einiges. Ähm, also muss man jetzt erklären, also Satanelle ist ein Pseudonym, aber wir... Wir wollen äh, oder sollen äh, nicht jetzt sagen, wer das genau ist. Also, es wird auch auf der ganzen Platte eigentlich überall nur von Satanella gesprochen, aber das ist auf jeden Fall so viel, kann man sagen, halt die Lebensgefährtin von Thomas Spitzer. Genau, und Musik, äh, auch da ist wieder der Harry äh, dabei gewesen. Genau. Weil das ist ja schon in einem großen Teil eben da in diesen ersten Demos entstanden. Genau. Okay, jetzt kommen wir aber zu dem sozusagen leichten Teil, der jetzt beginnt.
1: Und da haben wir bei der Musik drei Produzenten genannt: einmal den Thomas, dann den Marc und den Harald Ingemar Neuges. Text Thomas Spitzer. Und die Nummer heißt: Was ist los?
0: Was ist los?
1: Ja, und es ist ja die Promo-Single. Der Alex hat ja schon mhm. auf seiner Internetseite wunderbar berichtet. Ja, genau, äh, und auch dachte. ein sehr herrliches Cover, wie ich meine. Mhm. Schönes äh, Cover. Erinnert ein bisschen so an die Zeichnungen von Brösel. <lacht> ja, auch so ja. von, von mhm. der, von, hier, also der Werner. Werner, ja. genau. Oder mhm. der Meister Röhrig. Mhm. Und der Eckehardt. Ähm, und es geht schon, wie der Alex in dem Promotexten ja auch schreibt, oder wie du in dem Promotext auch schreibst, so ein bisschen um diesen typischen Büroangestellten, der heute mhm. halt in der Früh ins Büro geht und wird irgendwie von seinem Chef schon angemault und dann kommt er heim und dann nervt die Frau und die Kinder nerven die Monster des Alltags sozusagen, mhm. wenn man das vielleicht mit der Platte irgendwie in Einklang bringen will. Ja. Aber es ist trotzdem vom, vom, vom Sound her und da hat sich nicht so viel verändert von der ersten Demo mhm. aus dem Jahr 2012 in meine Augen, ein ganzer klarer Ohrwurm, der mir damals eigentlich auch schon sehr gut gefallen hat.
0: Ist auf jeden Fall Ohrwurm, genau. Also mir, mir gefällt ganz gut dieser Dreh, dass sozusagen, also wie du schon sagst, also erstmal so, äh, ja, langweile, langweile im Job und dann irgendwie der Chef nervt und so und, und diese Geschichten. Aber dann dieser Dreh, dass er dann sozusagen da, äh, seine, also die äh, so
1: Er macht daheim dann eigentlich die Familie da, verantwortlich. Genau, die Familie,
0: also die Familie muss dann ausbaden, sozusagen dann am Schluss, äh, dass er da immer so, geht okay, nervt und getriezt wird und das ist halt auch natürlich nicht die feine Art und äh, dann natürlich die die Kinder, die treiben sich ja nur im Internet rum und spielen und so weiter. Und äh, ihr habt ja, also da kommen halt dann immer so die ganzen Vorurteile. Und ja, also ich denke, da werden sich so manche vielleicht wiederfinden in diesem Lied, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja,
1: und wo sie erst, jetzt sage ich das, was du vorher schon gesagt hast, ich denke, das ist auch wieder einer der Texte, die wo der Thomas mal rausschüttelt einfach.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Weil
1: das ist wieder so eine klassische ERV-Nummer eigentlich, wo er Geschichte erzählt, eine relativ einfache, von einem 0815-Typen eigentlich, an 0815-Geschichte, mhm. da wo sich aber die Leute damit identifizieren, mhm. weil es einfach genug Fälle gibt, wo es so läuft, mhm. dass eben ja, der Chef nervt, die, das Büro nervt oder der Job nervt, dann kommst du heim und dann, ja, der ganze Wut, die wird dann halt irgendwie dann wo Ausgelassen und dann zum Schluss versagt sogar noch das Sexuelle. Irgendwo, also auch den Dreh finde ich zum Beispiel mm, super lustig mm. in dem Film. Dann scha schaue ich die bei dem anderen Baum beim Wachsen zu. <lacht> finde ich total lustig, einfach auch. Also es ist eine sehr, sehr lustige Nummer eigentlich. Ja. Jetzt. Also schon auch wieder mit einer Sozialkritik drin, aber genau. überwiegend schon auf das lustige Element. Und da finde ich, haben sie auch ihre alten Stärken einmal wieder ausgepackt, wo man dann wieder mal so richtig ERV im klassischen Sinn auch bekommt also mir ist der Song halt ein bisschen
0: zu inhaltsleer, also ich finde in den Strophen könnte noch viel mehr so erzählt werden und ich habe fast in meinem im Promotext, den ich geschrieben habe, den kann man ja nachlesen, werde ich verlinken, da habe ich noch ein paar mehr Ideen reingebracht, sozusagen. Die kommen jetzt eigentlich im Text gar nicht vor, <lacht> aber sowas wie zum Beispiel, man startet irgendwie gebannt auf eine Excel-Tabelle und plötzlich öffnen sich neue Dimensionen an Langeweile ja, und all ja. <lacht> diese <lacht> Sachen. Aber also sowas hätte man vielleicht eher noch was gewünscht, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Thomas Spitzer eben keinen solchen Bürojob hat und deswegen. Das nicht so weiß. Das hat jetzt vielleicht nicht, da ihm jetzt
1: nicht so viele Ideen gekommen sind. Aber was mir sehr gut gefällt, was du gerade bei Textstellen bist, oder bei der, bei der Richtung, wenn ich dann vom Öl, vom Computer sitze und wie der am Ölberg schwitzt, weil ein Errorblitz mich streift wie ein Doppler-Slibowitz, <lacht> wenn der Drucker dann auch streikt, weil das Virus Wirkung zeigt und der Aktenschrank sich neigt, ist der Tag zumeist vergeigt. <lacht> das ist einfach so ein klassischer ERV-Witz, also aller Wilhelm Busch so ein bisschen <lacht> zu reimen. Das, das finde ich einfach wunderbar immer noch.
0: Und jetzt halt vor allen Dingen auch wieder. Comic-artig. Also genau, man kann sich
1: richtig die Geschichte vorstellen. Man kann sich
0: die Geschichte vorstellen und es kommt ja nicht von ungefähr, dass tatsächlich auch äh, der Singer auch ein Comic gezeichnet worden ist von Thomas Spitzer, der jetzt äh, ja, zu einem Musikvideo irgendwie verbraten wurde. Und wenn dieses, wenn die Folge jetzt rauskommt, wisst ihr dann, ob die rausgekommen ist oder ob es dann doch nichts geworden ist. Aber zumindest hat es diese hat es die Planung gegeben, dass man quasi das zum Comic, den der Thomas Spitzer gezeichnet hat, mit, mit 100, ich glaube 100 Skizzen oder so, 100 Bildern, dass dort raus irgendwie ein Musikvideo gemacht wird? Und kann man sich eigentlich gut vorstellen, dass das dazu passt.
1: Finde aber gut, dass sie es so gelöst haben, dass quasi doch ein kritischerer Song, der auch radiotauglich ist mit dem Pfeif drauf und trotzdem einer, der so ein bisschen leichter ist, dass man die verbunden hat. So fast in der Tradition von früher. Mhm. Liefer dem Volk was Leichtes und gib ihm auf der B-Seite noch was mhm. Deftiges. Genau,
0: ja, das war ganz nett. Vielleicht kann ich noch kurz die Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich da einen Promotext geschrieben habe. Also es war jetzt halt so, mich hat die Saturnella halt gefragt, weil die waren irgendwie ganz groß im, am Werkeln und äh, ziemlich unter Stress, ob ich nicht äh, sozusagen aushelfen kann und äh, da jetzt einmal einen Text schreiben kann für diese Promo-Single. War irgendwie erstmal nicht so begeistert, weil man dachte, naja, wenn ich jetzt wieder, also wenn ich dann was schreibe und das wird dann eh nicht verwendet, dann ist das wieder vergebene Liebesmühe und so. Dann hat sie aber gemeint, naja, die Plattenfirma hat aber zugesichert, dass, dass der Text auch genommen wird. Da haben wir gedacht, okay, gut, dann mache ich halt einfach mal was und dann habe ich den geschrieben. Nur damit hat, haben wir natürlich nicht gerechnet, dass der Thomas Spitzer den Text dann wiederum nochmal umbeändert und deswegen, man, hat ja, man kann ja das nachlesen auf meiner Seite, meine Version und dann die, die der Thomas Spitzer draus gemacht hat, also da hat der Thomas Spitzer schon nur einiges äh, dann am Schluss geändert aber halb so wild alles ähm, ist natürlich trotzdem eine Freude für mich, dass ich sowas mal machen darf und mein Name steht auch bei dem Promotext äh, offizie in offiziellen Version sogar dabei also steht sogar dort ein Alexander Mayer für die. Wäre schön,
1: wenn du im Booklet irgendwo erscheinen würdest aber mhm. da wissen wir noch nichts genaues, glaube ich, gell? ich <lacht> nee, glaube jetzt nicht Uh, was mir auch noch sehr gut gefällt, eine Textstelle ist, zu meiner Frau sage ich, dein Mann, die ist nicht deppert wie Albandi, er ist hungrig wie ein Bär, also roll die Schnitzel her. Das <lacht> stelle ich mir auch so bildlich vor, wie die da mit den Schnitzel angetigert kommt, <lacht> die Frau. <lacht> ja. Also sehr lustige Texte, ja. finde ich, und ja. uh, bleibt da immer nach wie vor auf einem sehr guten Niveau, weil der der, der ist einfach eingängig, der mhm. Titel. also gefällt mir persönlich schon sehr gut. War damals bei der ERV schon relativ klar, dass das äh, so eine Single-Auskopplung wird. Das hat die Satanella mir damals schon gesagt, dass das ein großer Anwärter ist für ja, ja, genau. Für, 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 für so eine Demo, äh, Demo sage ich, für eine Promo. Mm. Oder, oder fürs oder, Radio eben. Ja, ja, genau. Das wundert mich jetzt auch nicht.
0: Ja, und jetzt kommt es dann durchaus. Ja, du ja Überraschung eigentlich, kann man fast sagen, ja, oder? ja, genau. Weil jetzt kommen wir zum ersten Song, der tatsächlich neu ist, also der extra gemacht worden ist für dieses neue Konzept.
1: Das stimmt, ja. Und
0: zwar heißt der Song La Loba und produziert wieder von Marc Duran. Musik ist auch unter anderem von Marc Duran, zusammen mit Thomas Spitzer. Soweit ich weiß, ist auch der hat auch der Kurt Keiner, glaube ich, da mal was gemacht, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das wurde, glaube ich, dann aber
1: nicht genommen. Gell?
0: Ja, irgendwie so. Ja, ich glaube, da gab es auch schon mal äh, eine Version.
1: Ich muss sagen, die Versionen haben sie ja doch noch mal gut, gut unterschieden. Von Oktober und November. Mhm. Im November haben sie es viel, viel besser hinbekommen, in meinen Augen.
0: Mhm. Ja, ja. Weil
1: da passt es auch zusammen. Das hat nicht wirklich gefunkt untereinander, aber die Idee selber einmalig. Idee ist super. Vor allem mal der Hintergrund.
0: Genau, also es ist halt so, äh, also La Loba muss man vielleicht mal erstmal zum Titel sagen. Finde ich ganz interessant. Also ich habe damals, wie ich die Rezension geschrieben habe, habe ich natürlich recherchiert, woher kommt denn der Name? So, da habe ich herausgefunden, aha, das ist so eine alte indianische äh, Sage von einer Wölfin, einer Wehrwölfin. Also oder einer eine eine Wölfin, einer eine eine alten Wölfin, genau. Und ich dachte, ja, genau, das passt ja wunderbar, das ist doch das. Dann habe ich das so reingeschrieben in die Rezension. Und dann ist aber die Rückmeldung von Thomas Spitzer gekommen: Nee, äh, also wenn das so ist, dann ist das irgendwie nur Zufall. Eigentlich geht da um den Tod, äh, verarbeite ich da den Tod meiner Mutter. Und. Ich konnte es mir bis heute nicht erklären, also es konnte kein Zufall sein, meines Erachtens. Also es muss irgendwo, dieser Name muss irgendwo schon mal, also diese Sage muss schon irgendwie mal da gewesen sein, weil sonst anders kann ich es mir jetzt wirklich nicht erklären. Also
1: Wobei bei ihm ist wirklich manchmal, die Dinge sind unerklärlich, <lacht> woher Dinge kommen.
0: Ja, also aber auf jeden Fall, also das wäre jetzt so ein krasser Zufall, also das, das muss irgendwie zumindest im Hinterkopf vielleicht mal gewesen sein oder. Wie auch immer, weil wie, wie, wie sollte er sonst auf diesen Namen kommen? Also es muss schon was mit dieser Sache zu tun haben, aber der Inhalt ist tatsächlich so, also da verarbeitet er den Tod seiner Mutter, die ist im Sommer 2012 oder im Sommer weiß ich es nicht, aber 2012 äh, gestorben. Genau. Wird da als äh, Mutter aller Wölfe bezeichnet zum Beispiel, also halt so als typische große Mutter, die die, den, äh, die schützende Hand über, über die ganzen Kinder hat. Und es ist immer so, es wird schon so, so, so eine Beziehung beschrieben mit seiner Mutter, die äh, so von Nähe und mal wieder, wieder ferne Trennung, Trennung äh, immer lebt. Also gibt es eine schöne Stelle zum Beispiel. Und wenn du schreist, verflucht seist du, verschwinde, reicht sie lächelnd dir die Hand. Also sozusagen, sie weiß schon, auch wenn, wenn dann sich der Bub irgendwie distanzieren will, sie weiß schon, irgendwie ist er trotzdem noch, also will er trotzdem noch Kontakt haben, beziehungsweise äh, besteht die Verbindung weiterhin und er wird wiederkommen und so. Also dieses dieses souveräne, dieses äh, äh, Ja, dieses äh, Mütter-, mütterliche sozusagen, das ist halt diese Beziehung, die kann man nicht einfach so irgendwie brechen oder die kann man nicht einfach so, die ist einfach immer da.
1: Ja, man muss ja schon sagen, auf dem Totenbett äh, haben sie es ja dann auch richtig versöhnt damals, äh, Thomas und seine Mutter und das wird ihm halt wahrscheinlich auch sehr nahe gegangen sein, weil er hat dann anschließend auch gesehen, dass sie ja sehr, sehr viel von seinen Sachen aufgehoben hat, ja. also die hat Zeitungsberichte gesammelt und, und viele Sachen, wo, wo bei der ERV auch verschwunden waren, die jetzt wieder im Archiv eigentlich liegen, mhm. äh, von der Satanella dann auch archiviert, mhm. dass er eigentlich dann vielleicht auch danach gemerkt hat, meine Mutter war mir immer nah ja. und dass das dann nachher vielleicht nochmal so hochkommt, das, glaube ich, ist schön, dass er das so verarbeiten kann, damit so einem Song, mhm. den der Klaus in meine Augen auch wirklich ganz gut singt. Also ja, und gut. zwar singt er den nicht nach ERV-Stil, er singt ihn wirklich, wie wenn er betroffen wäre. Mhm. Und das, das finde ich eigentlich so großartig, dass er das auch hinbekommt, weil das, da tut er sich teilweise auch schwer. Gerade bei dem Amore-Album merkt man das manchmal. Hier gelingt es, weil er da einfach wirklich verzichtet auf sämtliche Schnörkel, er singt es so, wie wenn er betroffen wäre. Mhm. Und das, also für mich eine ganz persönliche, tolle Nummer, mhm. die, die bestimmt aus dem Kontext zum Album nur mit La, durch La Loba jetzt mit dem Album irgendwie verbunden ist. Mhm. Eben mit den die, Wölfen. Mit den Wölfen, genau. Mhm. Aber die, wo ich äh, sehr, sehr schön finde, weil sie macht ja die Türen wieder auf für neue Facetten von der ERV. Mhm. Und auch die, die, Nummern, die, danach, oder die Nummern, die danach kommen, passt da wieder sehr gut dazu. Finde ich ganz gefühlvoll einfach. Also und finde ich gerade in der Endproduktion jetzt auch sehr, sehr gut gelöst, äh, mit einem Saxophon-Solo auch nochmal mit dabei,
2: mhm.
1: vermutlich einmal vom Franz Kreimer auch gespielt, klingt mhm. zumindest auch so in seinem Stil, gefällt mir ganz hervorragend.
0: Ja, das Klavier gefällt mir halt sehr das gut, Klavier. also das Klavierthema an sich ist ja äh, also sehr klaviergetragen, das ganze Lied.
1: Wird aber dann auch noch ein bisschen rockiger, mhm. also am Anfang ja sehr leicht und dann wird's auch, setzt ja dann ein bisschen der Bass ein und... Und auch das Schlagzeug.
0: Ja, also wirklich ganz schönes, also sehr schönes Lied. Es ist
1: ein Kleinod der Platte bezeichnet, mhm. aber bei meinen Aufzeichnungen. Mhm. Ja, Weil da ja. wird man sie mit Sicherheit nicht so schnell satt hören, auch dran oder nicht so gleich einfinden unter mhm. Umständen.
0: Mhm. Genau.
1: Weil sie liefern wirklich eine neue Seite nochmal von der EAV, die gefühlvoll ist.
0: Kleine Nebenbemerkung, also es, äh, ich, ich bin da auch ein bisschen kurz bevor dann Abgabe war auch gefragt worden, was ich so denke zu der, zu der Abfolge, also zu der Trackliste selber, also was wo kommen könnte. Das ist auch ein paar Mal nochmal geändert worden und es war da ein bisschen so in der Diskussion, ob man zwei Balladen hintereinander bringen sollte. Ähm, Aber ich finde, das passt da wirklich wunderbar. Das, also
1: man, das stimmt, weil nach La Loba jetzt eine rockigere Nummer, es hätte auch von dem Song so viel weggesaugt und mhm. gerade dann wirkt halt der kommende Song auch noch noch besser, hm. glaube ich jetzt.
0: Ja, genau. Finde ich sehr gut gelöst. Sehr schön, ja. Und eine schöne Stelle gefällt mir auch gut, also das geht nochmal in die Richtung, wie wir vorher gesagt haben, keine hat mich so geliebt und so gequält, also immer so dieses so Ferne und Nähe, also immer so dieses, äh, ja, immer dieser, dieser Kampf zwischen äh, Liebe und äh, Entfernung davon, also wirklich schön Schön gelöst, textlich und musikalisch.
1: Hat man da was rausgeschrieben? Du öffnest deine Adern in meinen dunklen Stunden, gibst mir dein Blut, wenn mir Wasser fehlt. Hab dich nicht gesucht, bleib ewig unentbunden. Und das hat bei mir auch noch eine Frage aufgeworfen: Wie meint das der Text da? Also bleib ewig unentbunden würde eigentlich auch heißen, er ist nie ganz fertig oder?
0: Nein, er ist nie ganz am Ziel oder? Getrennt von der Mutter sozusagen. Also. Mhm. Denke ich, das heißt es. Also,
1: dass er immer noch mit dir verbunden ist, ja, am Tag.
0: Genau. Also, verbunden im Sinne von sozusagen, ja, er ist ja aus, er ist ja geboren aus der Mutter sozusagen, aber äh, ist halt nie, also ist immer noch nie weggekommen. Nie weggekommen. Sozusagen, mhm. ja.
1: ein schön, schöner, also schönes Wort, das hört man bestimmt nicht oft. Mhm. Ja, also sehr persönlich.
0: Und weiter geht's dann mit einer anderen Ballade die aber dann durchaus dunkler ist.
1: Ja, thematisch. thematisch.
0: Der unscheinbare Buhr.
1: Und da haben wir es vielleicht schon mit so einem kleinen Murtal ja. zu tun. Neuen Murtel. Von der Idee her oder von der ja, vom, vom, von der Melodie her vielleicht getragen. Weil die gab es ja sogar mal in einer kleinen Orchesterversion oder in einer kleinen Geigenversion.
0: Ja, genau, ja. Also so, so Streicher irgendwie so. streicher Streicherarrangements streicher waren das, ja. Aber die hat
1: man dann wieder wegfallen lassen, eigentlich, mhm. zugunsten von einer sehr schön gespielten Gitarre. Mhm. Und er äh, singt in der letzten Version der Thomas Spitzer. Genau,
0: das ist auch interessant, ja. Testweise ist das vom Thomas Spitzer mal gesungen worden und testweise von Klaus und man hat dann wirklich mal verglichen und geschaut, was funktioniert am besten, aber ich, also meine Meinung ist auch du hast, dass das am besten geklungen hat, vom Thomas Spitzer gesungen, interessanterweise. Um, um was geht es thematisch? Es geht um einen Amokläufer, also Jemand, der eigentlich so mal eine, wie, wie der Titel sagt, ein unscheinbarer Buhr ist. Also sprich, er wird eigentlich gemobbt, er wird ausgegrenzt, er ist Außenseiter, er ist nicht Teil von, von der Gemeinschaft, er verdrückt sich im, es gibt eine wunderbare Stelle, wo das beschrieben wird, und so hockt gemobbt, er ganz im Stillen mit seinem Wimmel und den Aschenbecherbrillen, im Kanossergang durchs Feindspalier, sein Eingang ist und bleibt die Hintertür. Also. Sehr schöne, sehr schöne Beschreibung von dieser Person. Also, und der will sich sozusagen Gehör verschaffen, im Anführungszeichen. Er will sich sozusagen, äh, er will, dass die Leute ihm zuhören. Ähm, und das schafft er fatalerweise eben, indem er Gewalt anwendet. Ähm, er rutscht quasi in die rechte Ecke. Er äh, wird äh, irgendwie rechtsradikaler offenbar.
1: Lässt sich von Rattenfängern ködern, die dann in der Endversion durch die bösen Onkel ersetzt worden sind.
0: Hm. Ja, interessant, ja. Hm. so böse Onkels.
1: Also das hieß ja in der, es, der Text hat sich ja nie geändert, hm. bis auf eine Strophe. Hm. Lassen leicht sich von Rattenfingern ködern. Und es wurde ersetzt in der november version durch Lassen leicht sich von bösen Onkels ködern.
0: Ah, ja, okay. Hm, interessant. Genau, und äh, äh, man schnappt sich dann quasi ein Gewehr und erschießt seine halbe Klasse und die Lehrer. Und dann. Endet das Ganze mit der Auflösung jetzt hören sie zu und geben für immer Ruhe.
1: Und was auch sehr schön ist, also es gibt da so einen Mittelteil noch, da wo dann der Klaus singt und da geht es ein bisschen, das ist also ein kleiner Break, da wo er dann halt zockt und dann am Computer Genau, hat.
0: online ist er der Superheld. Und
1: da klingt der Song ein bisschen wie eine Demo, das auch schon bei der IAV länger rumliegt, Cyberzombie. <lacht> das, das wird vielleicht irgendwann auf einem Raritätenalbum erscheinen, aber da hat man, finde ich, sehr ein bisschen was rausgezogen aus dem, weil das klingt ein bisschen so. Mhm. Und klingt auch gut, finde ich, also das passt irgendwie schon mit nein, weil er ist ja so ein Cyberheld, mhm, da ist er genau. halt der Held und so ist er halt einfach unscheinbar und wird nicht beachtet. Mhm. Eigentlich heran, wieder, wie oft bei der EFA beschrieben, Außenseiter. Mhm,
0: genau, Außenseiter, der auch nach außen gedrängt wird von, von den Leuten, von der Gesellschaft.
1: Und er, ist, ja, und er sucht halt einfach nur halt und leider gibt es ja immer mehr, die da Halt suchen, gerade im Osten. Wenn man sich jetzt anschaut, welche Wellen das da gibt.
0: Ja, mit Pegida und sowas. Ja. Genau. Da, klar, das ist immer Gefahr.
1: Und da macht ja die Politik vieles falsch. Warum es überhaupt solche Wellen wieder gibt, in mhm. meinen Augen. Das liegt nicht nur daran, dass die Leute so sind, sondern das ist ja die Politik, die teilweise die Leute zu solchen Rattenfängern treibt.
0: Ja, weil es halt offenbar gewisse Ängste gibt, die halt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht ausgeräumt werden. Genau,
1: und weil da müsste die Politik halt viel mehr reagieren, gerade jetzt, was die Flüchtlingswelle angeht, das ist ja auch für die Menschen eine, eine gewisse Angst. Was kommt da auf uns zu? Haben wir da Repressalien? Werden Arbeitsplätze äh, abgebaut, weil man vielleicht günstigere Leute hat? Mhm. Ähm, stehlen die bei uns? Also diese Ängste müsste man mhm. halt einfach am Volk auch besser teilen äh, und auch schauen, wie, wie geht man damit um? No. Und wenn das nicht passiert, und das bleibt, finde ich, immer bei einer Schattenbundeskanzlerin, wie der Merkel, der mir jetzt auch noch einen Preis verleiht, äh, was ich nicht verstehe im Ausland als äh, gute Politikerin, eine Politikerin, die man nicht sieht und hört, äh, die kann nur oben schwimmen wahrscheinlich, ist das so ihr Motto. Mm. Äh, das, das stimmt, passt halt einfach auch nicht. Mm. Man muss die Leute heute halt aufklären und mitnehmen in so einer Politik mm. und nicht einfach nur äh, machen, mm. ähm, ohne, ohne was zu sagen. Ja. Und ja. da treibt man die Leute halt zu Parteien, die wo, die, wo, da wo man sich vielleicht wieder daheim fühlt. Mhm. Also das ist jetzt zwar vielleicht einfach erklärt, aber ich denke schon, dass da viele einfach aus Mangel an Wissen. Mhm. Mhm. Also die Politik ist da gefordert.
0: Ja, unbedingt, ja. Es wird eigentlich bei dem Song auch ganz gut, finde ich, komplette Geschichte erzählt. Es wird, es wird da zum Beispiel auch äh, angedeutet, dass äh, die Eltern eben da auch einiges falsch machen. Zum Beispiel gibt es diese Stelle, und die Mutter füttert morgens schon ihren wodka kater mit Prosecco im Beichtstuhl beim Friseur zum Beispiel. Also mhm. offenbar kümmern sich die Eltern auch nicht so wirklich um das Kind. Also es ist wirklich so dieses klassische Motiv, so die Umgebung, die nähere Verwandtschaft, die nähere Umgebung lassen ihn sozusagen einfach im, Im, Stich. im Stich, mehr oder weniger. Und ja,
1: eine sehr getragene Nummer auf jeden Fall und trotzdem mhm. mit einem starken Inhalt. Mhm. Und das kommt ja immer wieder vor, diese Attentate dann, ja. Schulen oder diese Ausraster.
0: Ja, das ist halt wie immer wie so ja wie so als Ausreißer sozusagen. Also man, es gibt immer so so diverse man sagt ja eigentlich sozusagen so, das, das, das Leben ist oder die, die Gesellschaft ist viel zu brav und viel zu normal geworden. Aber man merkt ja dann solchen Ausrastern immer, dass da das eigentlich irgendwo immer noch schwelt und es gibt immer noch Konflikte, nur die äußern sich so wie so, so kurze Ausbrüche und über sowas wie diese Amokläufer. Also das darf man nicht unterschätzen. Was mir nicht ganz so gefällt, ist, dass auch hier wieder dann gesagt wird, dass dieser Buhr mit dem Hakenkreuz im Knack und der Eierkopfrasur und dem Kameradschaftsschwur, also dass da wieder der Eierkopf reinkommt, haben wir ja schon mal bei Nie Wieder Kunst Podcast zum Beispiel haben wir das da schon mhm. mal drüber gesprochen, dass der Eierkopf jetzt nicht wirklich mehr so aktuell ist, also die klar, natürlich diese Amokläufer, die sind eher noch von dieser Sorte also insofern passt schon irgendwo. Aber ich finde das immer noch schon ein bisschen Klischee mit dem Eierkopf. Also hätte man vielleicht auch da irgendwas was nehmen können, was jetzt nicht ganz so Klischee behaftet mhm. ist. Und ein anderes Detail ist, dass er Counter-Strike spielt, was auch erwähnt wird, was ich witzig finde, so als Erwähnung. Aber Counter-Strike ist eigentlich auch jetzt von dem Spielen her nicht eins dieser ganz schlimmen Ballerspiele sozusagen, aber natürlich stimmt schon, dass, dass diese Amokläufer typischerweise gerne Counter-Strike. Weiß ich nicht, da ist immer noch die Frage, was ist Ursache-Wirkung, also ob die jetzt dadurch sozusagen animiert werden, irgendwie Amok zu laufen, das glaube ich jetzt eher weniger, aber ich weiß nicht, was dort Ursache und Wirkung ist. Aber das ist jetzt also nur so ein Detail, was mir noch eingefallen ist.
1: Da hat sich auch die Satanella wieder am Text beteiligt.
0: Genau, also, ich denke, sowas wie Counter-Strike und so, das wird bestimmt von ihr kommen. Das
1: vermute ich auch. Und Mark Duran hat es produziert. Aber generell finde ich so den Song, wie er sich entwickelt, am Anfang so von leise, mhm. von Gitarre und dann doch auch mit den Marschtrommeln und, und so ein bisschen in die Richtung eben, wo man dann raushört, Drittes Reich und, und, und eben, mhm. oder, oder, oder eben Neonazis und so weiter. Mhm. Das ist sehr schön arrangiert.
0: Trägt sich. Interessant ist, vielleicht noch als Anekdote, unscheinbarer Burr, hat als Thema, also das ist auch eins dieser Dinge, die schon seit, seit dem Demo eigentlich sich kaum verändert haben. Also, es war so, dass der Thomas Spitzer wollte einen Song offenbar über Amokläufer machen. Und es gibt auch noch einen anderen Song, Schwert des Amokles heißt es. Der, der geht in eine, in eine ganz andere Richtung, ist eigentlich, glaube ich, ursprünglich nicht so gedacht gewesen für Amokläufer, aber es war, ein, war auch mal eben. Im, äh, war auch eine Idee von Thomas Spitzer diesen, diesen Song Schwert des Amokles zu einem Song über Amokläufer zu machen meines Erachtens ist es eine gute Entscheidung, dass jetzt diese unscheinbare Burtis geworden ist ja. weil das eigentlich genau das thematisiert wie, wie die entstehen, also wie solche Amokläufe entstehen und, und wie solche Typen entstehen, dass die eben aus der Gesellschaft irgendwo äh, sich begründen dass das wie so, so Ausbrecher aus der Gesellschaft sind, weil bei dem Schwert des Amokläufs, bei dem Song, da war das halt eher so sehr, da ist einfach so diese, diese das war mehr aus der Sicht von dem Amokläufer, Oder aus, Hass, aus Hass eigentlich genau geschrieben, meines Wissens war der Song auch nicht erstmal so gedacht als Amokläufer, sondern eher so, 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 ja, so ein Ausbruch sozusagen, so, so, so ein wilder Ausbruch. Nur als, als Hinweis, es hat sozusagen zwei verschiedene Varianten gegeben, wie man sich dem Thema nähern konnte. Das eine war das, wie es beim unscheinbaren Bohr ist. Feiner. Feiner, die feinere Herangehensweise. Und dann gab es noch die andere Alternative, dass man sozusagen aus der Sicht von so einem Amokläufer das Ganze schreibt, was dann deutlich dunkler und, und gemeiner und, und brutaler dann gewesen
1: Genau, aber das finde ich gut, dass es so gekommen ist. Ja, genau. Aber dafür kommt jetzt das härtere.
0: Jetzt kommt auch was jetzt hart. Jetzt
1: wieder die härtere Nummer, jetzt gehen wir wieder Richtung Rammstein.
0: <lacht> schon irgendwie, ja, genau. Maschine. Maschine. Früher auch mal Maschine Rennt genannt. Ist äh, auch eins dieser Songs, die eigentlich schon faktisch so existiert haben in der Demo-Version. Hat sich halt so ein bisschen in den Details was geändert, aber im Text und auch in der Musik hat sich meines Erachtens nicht viel
1: geändert. Es gibt nur ein paar neue äh, elektronische Feinheiten, die sie dann teilweise im Refrain dann zeigen oder nach dem Refrain, immer. die gefallen mir gut. Mhm. Die find ich finde, die äh, wird irgendwie gut gemacht. Also es klingt dann noch moderner. Ich bin nicht so der Riesenfan von der Nummer. Eben irgendwie hat man die zu wenig Aussagekraft. Mhm. Das ist so, die ist mir für drei Minuten schon fast zu lang. Also da ist mir zu wenig Botschaft dahinter, dass ich jetzt eigentlich sagen könnte, was will er denn mit dem? Mhm. Einerseits habe ich schon verstanden, die Maschine, die ist ja Weltmaschine, die, ja, die äh, Wirtschaftslokomotive, die, Wirtschaftslokomotive so die läuft halt immer und es geht immer weiter und von Syrien genau. bis zum Libanon, Größenbahnhof, Bahnhof, Endstation, also das mhm. gefällt mir sehr gut, aber insgesamt finde ich, was will er denn damit? Also das war so eine Nummer wie schnelles Geld von, von Himmel Hölle. Mhm. da wo da fehlt mir so ein bisschen die Essenz. Die Musik die ist halt einfach auch nicht so meins unbedingt. Jetzt, dass ich sage, ERV ist jetzt so nicht der, mein Lieblingsfavorit jetzt vom, vom Album. Ist jetzt so, geht es mir.
0: Ja. Also, ich finde es eigentlich ganz, ganz gut. Also, ich mag dieses Treibende, so dieses, wo wirklich, wo man diese, diese Wirtschaftslokomotive äh, so hört und dann, das mag ich eigentlich schon ganz gern. Das hat auch schöne Textstellen. Diese, diese Stelle mit dieser Geldwaschmaschine und, und, und so. Geldwaschwaschmaschine Wasch, und so. Aber ich gebe dir insofern recht, also es ist jetzt vielleicht, vielleicht ein bisschen dünn, so, so, so textlich.
1: Es lebt ein bisschen mehr von der Musik, finde ich jetzt.
0: Ja, genau, es ist, da ist vielleicht die Musik ein bisschen so eher die Idee gewesen, ja.
1: Geht auch ein bisschen in Richtung Techno oder Trend, äh Dance, also mhm. so ähm, sehr modern produziert heute halt auf alle Fälle. Und so losgelöst vom Text, würde ich sagen, könnte es auch jede andere Band rausbringen. Das müsste nicht ERV sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Also da hätte ich mir mehr gewünscht, dass er noch mehr im Text irgendwie sich verbeißt, dass er da noch ein bisschen was Neues bringt.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja thematisch wieder mal um die ganzen, also um ähnliche Themen geht, wie es schon am Anfang des Albums ist. Also genau. Also eben die, die Wirtschaftslokomotive, Geld, die Schuldenkrise, diese ganzen Geschichten spielen ja da alle wieder Rolle. Dann dass das ist Wachstumshörigkeit, dass man, alles muss immer weitergehen, alles muss mehr, mehr werden, besser werden. Und dann, dass man eben auf Schienen, auf Sand baut, auf der dann die Wirtschaftslokomotive weiterrattert ohne Sinn und Verstand und solche Dinge. Natürlich, das ist äh, schon richtig von der Aussage her, aber das ist alles vorher vielleicht auch schon ein
1: bisschen da gewesen. Da gewesen. Also, äh ich finde nicht ganz nötig auf dem Album, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich ist ja. es deswegen nötig, weil man noch zwei Balladen vielleicht einmal eine schnelle Nummer äh, reinschieben muss. Äh, und die stört auch nicht jetzt auffallend oder so. Nö. Also, aber, ich
0: find's gut, ist aber ist jetzt auch
1: kein großer Brenner oder so, wo man, sich, man kann sich jetzt nicht viel unterhalten über den Text finde ich, weil da eigentlich relativ wenig Text da ist.
0: Mhm. Ja.
1: Also, pff, guter Durchschnitt für mich jetzt. Ja, und dann <lacht>
0: jetzt kommt eine interessante
1: Geschichte. Stimmt, ja, weil jetzt kommt Mrs. oder Miss Fukushima. Miss? Mrs. Fukushima oder Fakushima? Oder Fukushima, <lacht> ja genau.
0: Das ist auch ganz kurzfristig jetzt reingekommen, also bis zum Oktober war das noch nicht in der Setlist, äh, in der Trackliste drin. Genau. Das ist erst dann, er äh, ist, ist sogar auch im November nicht drin gewesen, also das heißt, eigentlich ist erst ein paar Tage vorher vor Abgabe ist dann das nochmal schnell äh, reingewandert. Deswegen
1: können wir jetzt eigentlich nur von der Demo von 2012 sprechen.
0: Genau, weil eigentlich ist, es handelt sich da eigentlich um eine Fukushima Version von Burly, die für die Best of Show 2012 von der ERV mal geschrieben worden äh, produziert worden ist von Thomas Spitzer und war eigentlich gedacht, dass die Band dann anstatt die normale Bully Version eine angepasste Version auf Fukushima von Burli spielt. Oh, das ist dann live nicht realisiert Aber worden. Aber das ist live nicht realisiert worden. Und ja, dann haben wir die noch da gehabt. Und da natürlich jetzt wir, das Thema Monster und Werwölfe passt natürlich irgendwo Bully schon sehr gut rein. Genau. War das eigentlich irgendwo schon eine ganz gute Idee, meines Erachtens, das reinzupacken. Sie haben es aber stark gekürzt und sie haben eigentlich mehr oder weniger so eine Art Zwischenstück, so ein bisschen in der Mitte, ja. also wie eineinhalb Minuten oder so Ja ein, genau,
1: eineinhalb Minuten da es nur. Es muss ja so eigentlich... Hat er wahrscheinlich da einiges noch eingedampft, weil er erklärt da auch am Anfang relativ viel, mhm. warum das so ist. Und, und die Strophen waren dann auch länger. Also, ich vermute mal, da wird der Refrain nur einmal vorkommen.
0: Ja, ja, ich vermute auch, ja.
1: Und war aber lustige Version. Mhm. War, war gut, her, ja. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, genau. brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Genau. Lass uns überraschen, wie dann das End, die End, äh, dann wie Endversion dann ja. ausschaut.
0: genau. Eine schöne Stelle war in der Version, ich weiß nicht, ob das dann vorkommt auf dem Album. Die Fukush Irmi ist ihr Name, das Strahle Girl, das aus dem Meiler kam.
1: Was halt auch schön ist, wahrscheinlich dann, dass da halt mal, da haben wir wahrscheinlich viele aufgehorcht, alle wieder dabei, weil halt die ganzen eher Fauler immer genannt worden sind bei den alten Produktionen. Mhm. Den Grund haben wir auch schon erklärt, warum das wahrscheinlich äh, so war, mhm. dass die da mal wieder dabei sind. Aber es ist im Prinzip einfach nur deswegen, weil er da die Bulli-Melodie halt eben mhm. verwendet, die klassische. Genau, also klar. Weil und ähm, arrangiert und produziert das ist von Harald Ingemann Neuges, was mir wiederum, äh, über, was wahrscheinlich immer nur von dieser alten Demo.
0: Genau, also ich denke, also soweit ich weiß, ist es das, das Original-Demo, so wie ich verstanden habe, nur gekürzt. Aber dann würde es auch der
1: Thomas singen vermutlich sogar. Ja, außer der Klaus hat das dann
0: Das ja das ja, ja gut da können wir jetzt nur spekulieren das wissen wir jetzt nicht
1: also, genau ist jetzt rein im Spekulationsmodus gell? genau. aber dann kommt schon wieder eine Kurzgeschichte mhm, genau. das fand ich ein bisschen komisch dann hinter ja. der zwei aber gut wahrscheinlich wird man das unbedingt noch draufbringen.
0: Mhm. da kommt jetzt nämlich das Notkäppchen
1: und ich finde wieder super Kurzgeschichte
0: ja es ist witzig Auch sehr schön gesprochen Mhm. ja Klaus Ich meine, gut, Notkäppchen und Wolf, da das passt irgendwie zusammen ja, ja. Aber ehrlich gesagt, mir fällt da überhaupt nichts ein, was ich dazu sagen kann
1: Es ist einfach nur, es ist mir einfach ist genauso wenig <lacht> eingefallen, nur das ist äh, recht lustig ja. äh, Es wirkt vielleicht nach am fünften Mal nicht mehr ganz so lustig, wenn mhm. man es hört Es passt aber wunderbar zum nächsten Song
0: Genauso ist es Und ja. ich
1: denke, das ist auch der Grund, warum es gemacht worden ist mhm. Mhm. Und jetzt kommt der Song, über den haben wir auch schon lange geredet, weil ich glaube, der war das erste Mal bei Frauenluder Luther schon im Gespräch.
0: Und zwar die Sado Lilly.
1: In einer in der Version, über die wir schon mal gesprochen haben, glaube ich, in, bei Amore. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Da gab es ja schon eine Urversion und mehrere Versionen. Mhm. Und dann gibt es jetzt noch eine Endversion vom November, mhm. wo der Klaus ja nochmal neu eingesungen hat und die auch wieder unter anderem der Fritz Jerry. Mhm aber auch der Peter Schmidbauer mitproduziert hat. Peter Schmidbauer war bei ah, der Musik. Bei der Musik dabei, also genau, bei der Entschuldigung, bei der, bei, beim Arraschmodan der Fritz äh, Cherry. Genau. Und da hat der Klaus auch noch neu eingesungen, das hört man. Mhm. Ich finde nicht so gut wie bei der Originalversion, äh, komischerweise. Also da hat es eigentlich immer besser gemacht, aber da finde ich jetzt ehrlich gesagt, äh, ist der Fluss nicht mehr so drin wie im Original. Oder in der Ursprungsversion.
0: Aber trotzdem hat er ziemlich einen Flow drin, finde ich, Stimmt. Der, wie er rappt. Also klingt super. Man weiß ja auch, dass der Klaus sehr gerne so, sowas macht, irgendwie so, so Sprechgesang, so genau. rappen und sowas.
1: und das ist seine Nummer. Genau. Jetzt muss ich aber leider sagen, ich finde zwar das sehr, sehr lustig alles, aber irgendwie muss ich sagen, finde ihn eigentlich dann doch so ein bisschen ohne Pointe.
0: Ja genau. Ja. Und das, das, <lacht> das, ist das ist
1: eigentlich das, was, mich, was ich schade finde, weil es ist eine super Melodie. Ja. Und ich finde es eigentlich von der Idee her auch total witzig, aber irgendwie genau. äh, 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 endet irgendwie er endet im, im Schluss.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: und das ist irgendwie, das ist eigentlich total komisch, weil ja. alle anderen Nummern eigentlich, da kann man bis auf wenige, kann man sagen, da, da, das hat den Fluss und das hat das Ergebnis und so. Und mhm. Das ist jetzt einfach nur so, das war's. Mhm. Das, das lässt mir ein bisschen zurück, ratlos. Ja.
0: <lacht> Eben, das verstehe ich auch nicht. Also es fängt eigentlich toll an und es ist schon irgendwie witzig. Und es äh, singt
1: es auch wirklich mit einem Elan und ja. mit, mit Freude und ERV-mäßig ist es ja auch irgendwie. Ja, ja. Obwohl es ursprünglich eine SM-Nummer war, scheinbar ziemlich harte sogar, Echt? die dann umgetextet wurde, ja. Also die Ursprungsversion ist angeblich so eine SM-Version. Mhm. Äh,
0: <lacht> naja, was heißt sm so. Also, halt, es war also halt härter. Auch härter halt genau, glaube, härter,
1: ja. genau. Aber irgendwie fehlt halt einfach wirklich die, der, 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 die Pointe.
0: Da ja. wird dann zum ja. Schluss. Genau, ja, es endet eigentlich faktisch nicht richtig. Also, es ist irgendwie komisch.
1: Und deswegen haben wir jetzt so ein bisschen den schlechteren Teil der Platte, finde ich auch. Mhm. Oder den, den weicheren.
0: Ja, ich verstehe es auch. Also, gut, ich finde jetzt. Ich finde auch den Anfang, also den, den ersten Teil auch nicht so wahnsinnig. Raffiniert von der Geschichte, also es hat schöne Textstellen, ja, zum Beispiel der Polen Rabiato aus der sadomaso bau oder sowas, aber oder die Dame vom hohen Sado-Adel, aber trotzdem, es ist es sind keine wahnsinnig raffinierten geschichtlichen mhm. Ideen, es sind so Dinge, die man sich ja, die man kennt und also
1: Pavian ist wieder mit dabei von Schnippel-Schnipp, also in Pavian <lacht> hat das irgendwie, der Thomas, es hat also ein bisschen was vom Schnippel-Schnipp, also es, es hätte schon gut auf Amore, glaube ich, noch gepasst. Da, ich finde es da ein bisschen verkehrt, also mhm. find, ich finde, es passt nicht wirklich hundertprozentig zum Album eigentlich, wenn man der, der starke Tobak eigentlich die ganze Zeit und jetzt mhm. kommt da, das ist eher irgendwas, ist so halb, halb und nicht ganz.
0: Mhm. Ja, es ist irgendwie, ja, schade ein bisschen. Ich meine, es ist witzig es und man kann es gut anhören. Ja, aber Die
1: aber Melodie ist ja auch wirklich treffend und finde ich so sehr typisch für die ERV. V. Mhm.
0: Ja, genau. Also, thematisch müssen wir nochmal erklären, um was es geht. Also, es geht um. Es ist eine sehr comicartige äh, Geschichte. Also, meines Erachtens, die, die einzige, das einzige Lied, wo es wirklich mal klassisch comicartig ja, ist. Ja, stimmt, ja. Außer vielleicht, was ist los? Es geht ja halt darum, dass jemand da irgendwo anruft, versehentlich da irgendwie äh, eine. Wie sagt man, eine äh, Domina ja. sozusagen, eine Domina erwischt. Dominante und Tante. <lacht> und die Domina kommt dann vorbei und die macht dann ihre, ihr Geschäft sozusagen an ihm und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und
1: passieren dann schlimme Dinge.
0: Peitschen Dingen. und was weiß ich, denn alles irgendwelche Pümpel, Klo-Pümpel und was Der wie Hummel
1: alles? im Latex-Hummel streichelt nicht mit ihrem Peitschenstummel.
0: <lacht> ja, also es das ist eine Idee.
1: Aber irgendwie... Es ist schade, dass es da nicht irgendwie nur ein, der Dreh zum Schluss, der fehlt ein bisschen.
0: Und auch bei dem Song ist es jetzt so, dass ich weiß, dass der Thomas Spitzer da jetzt äh, so einen 60-seitigen Comic irgendwie gemacht hat. 60? Ja, genau. Der Wahnsinn. <lacht> das wäre eventuell auch was für ein Musikvideo, aber das weiß man jetzt nicht, ob das was wird. Aber also doch hat er auch auf jeden Fall auch einen Comic gezeichnet. Hoffentlich wird der auf irgendeine Art und Weise mal irgendwo mal zu sehen sein.
1: Ja, das wäre schön, ja.
0: Ja, dann kommen wir zu Zugriff. Ja,
1: und jetzt muss ich sagen, jetzt muss ich mich verabschieden, weil ich kann dem Song nichts abgewinnen. Ehrlich. Nein, und ich hat mich von Anfang an immer genervt und ich habe immer eigentlich gehofft, dass er endlich aus ist, wo ich dann jetzt dann für den Podcast mich vorbereitet habe. Ich kann den, ich, ich kann den nicht hören. Das ist einfach, ich finde den nervig, nervig, nervig. <lacht> <lacht> das ist, der ist grausam. Das, der passt nicht zusammen. Der, ist, der Text ist äh, okay. Aber ich finde, die, die Musik, die, da stimmt einfach was nicht bei dem Lied, der nervt. Hm. Ja. Finde
0: ich jetzt überhaupt nicht. Also also im Demo, im ersten, also es ist auch wieder einer der Songs, der im Demo eigentlich sehr ähnlich war zu, zu der Endgültige Version. Von, der von Arrangement hat sich was geändert. Also er war im Demo noch schlimmer. Härter, also mhm. sehr, deutlich härter. Ist jetzt ein bisschen abgeschwächt worden, stimmt. ist ein bisschen melodischer geworden. Handelt natürlich eben von dem wieder mal von dem Homo oeconomicus also von dem wirtschaftsgetriebenen Handeln des Menschen und der eben die Erde ausbeutet, sozusagen die Erde und ihre Bodenschätze ausbeutet, ohne an das Morgen zu denken, ohne zu nachzudenken, was passiert, wenn die Bodenschätze nicht mehr da sind. Also gutes Thema und finde ich auch sehr gut gelöst. Es hat wahnsinnig clevere. Stellen meines Erachtens drin, also zum Beispiel finde ich die ganz toll die Stelle. Wäre die Erde eine Bank, hätten wir sie gerettet, Frei und Frank. Super geniale Stelle meines Erachtens, sehr, sehr gute Idee. So nach dem Motto, ja, die Banken, die retten wir, aber um die Erde zu retten, da werden keine Gelder locker gemacht. Also finde ich sehr gute Beobachtung. Es wird alles, kommt alles vor, was man irgendwie, was so, so aktuelle Themen sind. Also zum Beispiel, jedes Handy braucht Koltan. Also, Kultan, das ist ähm, eins dieser Ma ähm, Materialien, äh, Min Mineralien ist das im Prinzip, äh, die äh, unter ganz schlimmen Arbeitsbedingungen äh, geschürft werden und, und äh, gewonnen werden, äh, wo ganz schlimme, wo dann zu, zu Lasten der, äh, der örtlichen Bevölkerung, wo das abgebaut wird, da quasi die Raubbau an, dem, äh, an den entsprechenden äh, Äckern und Feldern, äh, an der Landwirtschaft dann betrieben wird ähm, zugunsten von, von den Ländern, die halt die für irgendwelche Elektronik benötigen. Also ganz eine üble Geschichte. Das ist zum Beispiel drin, oder auch schön, auch wie gut, dass niemand kneist, dass der Kongo Kupfer scheißt. Also Kupfer ist ja auch so eins dieser Metalle, die sehr, sehr begehrt sind und sehr teuer mittlerweile geworden sind. Also ich finde es total, total gut vom Text her. Ich, mir gefällt es auch gefällt's von der Idee her. Finde ich gut, dass das mal, alles mal wirklich, die ganzen Bodenschätze, diese ganzen Sachen, sehr detailliert mal äh, betrachtet werden. Dann am Schluss geht es ja sogar zum Kampf ums Wasser, äh, wo, was ja auch wahrscheinlich irgendwann mal auch ein Thema sein wird, äh, Trinkwasser. Und dann, wenn die Erde sozusagen komplett ausgeschöpft worden ist kümmert sich halt der Mensch dann um den Mars und dann saugen sie halt das Weltalleer, das ist dann die, das Ende des Songs. Finde ich auch eine schöne, schöne Idee. Also das steigert sich so richtig schön und hat einen schönen Abschluss. Also mir gefällt's. Die Musik ist auch wieder vom Harry und Andreas Friedl äh, unter anderem. Ist also eben auch eins dieser Songs, die da in der Zeit in Berlin da entstanden sind.
1: Also mir gefällt nur eine Textzeile gut, doch ich mache es wie die Chinesen, denn nur am Rauper anderer Länder kann das Volk verwesen. Mhm. Was mir aufgefallen ist, die Strophen sind im Vergleich zu den Demos äh, deutlich abgemildert worden, das hast du, glaube mhm. ich, auch schon gesagt. Da klingt dann der Song ein bisschen wie, wie schön wird diese Welt. Also das ist auch so, das hört man raus. Mhm. Mhm, genau, aber, ja. Aber der, was ich auch wieder schade finde, dass da nichts Neues eingekommen ist, und wie gesagt, der, der Refrain, der ist mir einfach zu, zu laut. zu also, Wer singt denn das? Das singt doch nicht der Klaus, dieses Zugriff. Das hm, ist so. Das ist. Also, ich finde den furchtbar, diesen, <lacht> diesen gekreischenden. Zugriff. Ja, das ner also ich finde einfach, das nervt. Das ist so, das hat, ist kein Refrain für mich. Da, da fehlt halt einfach irgendwo so die, das, 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 die Melodie. Der Song hat keine Melodie. Und, und da, wo man versucht hat, Melodie, und ich glaube, das war das Problem an dem ganzen Song, der hätte komplett neu aufgesetzt werden müssen, in meine Augen. Also, der ist, <lacht> also mir ist der verunglückt, der Mist, einfach na ja, nur. Naja, naja, gut, okay, Doch, das, also ich bin der Das ist der schlechteste Song für mich von der Platte, nicht was den Inhalt betrifft. Inhalte wäre sehr, sehr wichtig, aber der wird von der Musik her nicht, äh, für mich, der wird nicht transportiert für mich. Der ist mir zu platt irgendwie und zu nervig.
0: Naja, aber ich finde, das passt ja schon, weil dieses Zugriff und dann dieses äh, ähm, diese Serienen und so. Das, ja, aber das nervt das, irgendwie so. Ja, aber das, aber, aber das passt natürlich, weil das eben so heißen soll, so, um, äh, eben Alarmstimmung und, und äh, einfach so schnell wie möglich alles äh, schürfen, ja, alles weg. Aber und du
1: sollst dir das anhören. <lacht> also ich finde, dass die Botschaft halt im, 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 bei dem Song vorher verklimmt im, in, in der Musik. Hm. Das finde ich halt einfach schade. Dass das so, weil man hat es ja auch wunderbar mit dem Würstelstand lösen können oder man hat es bei wie schön ist diese Welt wirklich schön gelöst. Mhm. Aber da hat man es halt musikalisch nicht gelöst. Also da hat man es irgendwie das so hingepfeffert. So Vogel mhm. frisst oder stirb. Da haben wir jetzt noch eine harte Melodie. Die müssen wir jetzt auch noch irgendwo verbrauchen und dann noch ein paar Reime. Das ist mir zu, was auch nicht, es, es, es greift mir nicht. Es, es kann man nicht, kann man nicht packen. Das ist mir einfach zu, ja, es nervt einfach. Aber es darf ja mal sagen, auch Nerven. Es gibt ja dann die Zip-Taste. Na gut, okay. Also kontrovers. Wie gesagt. Und es wird bestimmt auch jedem, wird vielleicht die oder die geben, aber ja, ich habe es wirklich oft genug gehört, ich mir gedacht, vielleicht finde die irgendwas, aber ich bin nicht überzeugt von der Musik einfach.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem ganz ja. krassen Bruch. Jetzt kommt Nochmal Jetzt kommen die Monsters auf Trachtenball. Ja, was
1: sagt man da dazu? Das ist eine Kurzgeschichte.
0: Trachtenball ist überall. Das war's dann auch schon. Das war's schon. Also nett. Aber guter guter, guter, Übergang.
1: guter Übergang zum
0: nächsten Song.
1: Der kommt aus der Konserve. <lacht> <lacht> Und er ist wirklich schlecht. Der also der Text ist, finde ich, richtig schlecht. <lacht> Aber, aber trotzdem gefällt er mir. Das ist das Schlimme. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, was, was soll der Schrott? Aber der ist lustig. Der Song ist lustig.
0: Er ist lustig, ja, das stimmt. Also, eine, also wir reden jetzt von Lederhosen-Zombies. So heißt das Lied. Eine kleine Anekdote. Dieses Lied ist. Es ist auch eins, eins von diesen beiden Liedern, die. Oder drei Liedern, die für extra für dieses neue Konzept für Werwolf-Attacke geschrieben worden sind. Und dieses Lied ist in zwei Stunden spontan in Kenia entstanden, meines Wissens.
1: So hört es an. Um.
0: Also, ja, also es passt natürlich super zum Thema. Lederhosen-Zombies, also es werden halt andere, andere Arten von Monstern werden halt jetzt da auch noch besungen sozusagen und in dem Fall sind es die Lederhosen-Zombies. Also die äh, Trachten äh, tragen den, äh, die, diese Dominanz der äh, Trachten äh, Tragenden, die ja dann meistens auch ziemlich, äh, ziemlich äh, geschmacklose äh, Trachten auch tragen und ähm, ja, also der, das Thema ist natürlich nett und passt natürlich gut, aber wie du schon sagst, also es klingt echt ein bisschen billig. <lacht> ähm, es ist echt so, klingt so ein bisschen nach Casio-Sound. Also, ein also ein Casio noch -Sound. Tumba
1: überbleibsel
0: Ja, genau. Klingt ja. Auch ein bisschen wie die UFOs kommen. Ich habe in der Rezension geschrieben, so billig wie ein neonfarbenes Polyester-Dirndl. Ja, genau. <lacht> also, es ist schon irgendwie ein bisschen. Aber es ist
1: die Schlimme: es hat einen Ohrwurm. Genau, es ist ein Ohrwurm, <lacht> das ja. Ist das ist schlimm. Mhm. Das Schlimme: das ist
0: geht gut ins Ohr rein, ja definitiv und ich habe, es hat auch schöne Textstellen also ich finde es nicht schlecht insgesamt, es ist halt die, die Produktion müsste halt ein bisschen ja. besser sein, also wenn, wenn das mit so einer richtigen Blaskapelle zum Beispiel gespielt worden ja. wäre, das wäre echt super aber zum Beispiel so Stellen wie in der Disco gehört man im Folklore-Dampf jeden Freitagabend Mr. Wadenkrampf oder reingequetscht ins Dirndl wird jeder Duttelzwerg im Nu zu Madame Busenberg oder der Krug ist nicht genug, die Maß ist voll. Also finde ich schon finde ich schon äh, schöne Stellen. Auch eine nette Idee, dass dann am Schluss der, der Karl Lagerfeld irgendwie zu Hilfe geholt wird. Carly. Der Karl Lagerfeld. Ihm wird der Brief geschrieben und er wird gebeten, er sticht doch bitte den Trachtenlook mit der Schere. Ja, es ist... <lacht> den netten, netten Dreh irgendwie. Also der Planet Edelweiß kommt vor. Planet Edelweiß, ja. Mhm.
1: Ja, Ja, also ich habe das Gefühl, es ist das der Platte. der Platte. Ja, schon ein bisschen so billiger ja. und mhm. Dudel. Ja. Aber es ist halt irgendwie ein ganzer ein heute. halt. <lacht> <lacht> also mir gefällt es auf jeden Fall, es ist nach dem Zugriff wieder ein ein äh, heller Moment. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich, also ich finde es schade, dass sie es nicht äh, aufgespart haben für, für einen Teil 2. Dann hätten sie es wirklich deutlich schöner produzieren können. Mm, mm. Aber vielleicht hat wirklich nur ein lustiges Lied gefehlt.
0: Ja, das, so, so scheint mir das fast. Also
1: Wobei es hätte ein paar sehr schöne Abschlussnummern auch noch gegeben. Aber da gibt es ja jetzt eine wunderbare. Mm,
0: genau. Also auf jeden Fall. Kann man anhören? Ich, ich finde es okay, man hört es halt total, dass das halt ein bisschen einfach produziert ist. Das ist halt das Einzige. Genau, und das ist eigentlich das einzige
1: Liter Platte, das so schlecht
0: produziert ist. Genau, weil das ist ja das. Also, es ist wirklich auf dem Album überall so, dass ganz, ganz, also so viel echte Instrumente sind schon seit langer Zeit nicht mehr verwendet genau. worden bei der Produktion von dem erv album Also, das ist, muss wirklich hervorheben und deswegen ist. Sticht das jetzt ein bisschen negativ. Und deswegen sticht es ja so raus, weil es ja. einfach
1: wirklich, ist, das klingt, das merkt, man merkt aber vielleicht auch bewusst. Ja. Kann auch sein, dass es das bewusst klingen soll.
0: Ist auch mit. Würde ich aber, dem Thomas
1: schon dazu dran fast Ja. Aber, aber man hätte es wirklich besser machen können. Besser machen können ja. Aber eigentlich dann von einer Popnummer nummer wird es ein bisschen eine rockige Nummer, sogar, kann man sagen. Mhm. Also überhaupt ist das schon eine ziemlich rockige Platte. Mhm. Mhm. Durch und durch.
0: Ja, und im Abschluss des Albums, äh, traditionell, gibt es natürlich wieder so eine... Abschlussnummer? Abschluss, Nummer. Kein Wiener Lied. Kein Wiener diesmal,
1: genau. Aber trotzdem eine ziemlich gute Nummer meines Erachtens. Sie liegt ja ganz, ganz lang zurück, eigentlich die Produktion von dem Song. Weil das ist ja eigentlich ursprünglich der alte Mann, der alte Mo. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man das wirklich
0: so, ob man das so sagen kann. Also ich habe
1: es schon verglichen.
0: Also? Äh,
1: ja, ja, auch von der Melodie her und auch vom Text zum Teil natürlich noch, ist das schon eine Es hat sich viel geändert. Hm. Ganz klar von der Produktion, und auch vom Text komplett. Aber es ist schon die, die Grundidee äh, vom alten Mann und von einem anderen Song, den der Thomas noch entwickelt hat, Friedhof der wurde ja ich habe mir die beide angehört also die hat aus beiden hat er was rausgenommen also ich, ich habe es mir extra nochmal angehört
0: also ich höre jetzt keine großen Gemeinsamkeiten Ich sag, also ich hab's
1: schon rausgehört aber gut
0: vielleicht ist unbewusst auch weiß ich nicht also ich würde jetzt nicht, ich würde die These jetzt nicht wagen, dass das eine Weiterentwicklung ist von dem Vielleicht
1: war es im Kopf irgendwo vorhanden und man hat dann die Nummer ja, geschrieben.
0: Ja. Also auf jeden Fall, ich werde es auch verlinken, was von was wir reden. Also das kann man sich auch anhören. Das, der Eudi Mo, das ist mal im Radio auch gespielt worden vom Leo Bei, weil das der Leo Bei äh, produziert hat mit dem Thomas Spitzer zusammen. Und da war in einer Radiosendung und hat da das mal gespielt. Genau, aber der Eudi Wolf heißt das Lied. Auch wieder interessant Text äh, Thomas Spitzer und Satanella. Produzent ist wird Mark Duran. Auch wieder gesungen vom Thomas Spitzer. Stimmt. Singt das wirklich herzerreichend. Gibt es also, aber
1: auch von der, vom Klaus
0: gesungen. Gibt es auch vom Klaus gesungen, aber ich finde auch da hat der hat der Thomas die bessere Stimme, die passendere Stimme gehabt an der Stelle. Das stimmt ja. Ja, es also ist halt äh, 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 trauriger sehr nachdenklicher äh, alter Mann sozusagen, der da singt, der... oder Wolf. oder Wolf sozusagen, <lacht> genau, also der eigentlich nur seine Ruhe haben will sozusagen. Er legt die
1: Leder zum Sterben.
0: Genau, er legt sie eigentlich zum... Wie heißt es so also schön im Text? Er träumt von einem stillen Viertel. Also er träumt davor, einfach allein gelassen zu werden. Er, er hat auch eigentlich mit seinem Leben abgeschlossen, weil er sagt alles und jeder hat seine Zeit. Und am Schluss da legt er sich mehr oder weniger zu Grabe sinngemäß. Er sagt, ich suche mir ein stilles Platzal, wo kein Bandschein und kein Gewissen mitzwickt.
1: Und das kommt übrigens aus dem Friedhoftext.
0: Das, das stimmt, ja, genau. Das, das kommt aus dem Text, ja, stimmt. Du hast recht. Hm.
1: Das genau zitiert jetzt? <lacht>
0: genau, also sehr
1: nachdenklich, traurig, ja, also. Oh, dann sehr schön im Mittelteil mit dem Klavier. Und mit diesem Wolfgeheuler drin. Wolfsgeheule, genau. Schlagzeug klingt auch sehr gut, finde ich da in der Nummer. Klingt ein bisschen so nach Abschied. Mhm. Also so ja,
0: genau. endgültigen Abschied. Ja, das stimmt.
1: Also es ist eine schöne Abschiedsnummer. Ich finde eine der gelungensten überhaupt von der ERV mit morgen, das war wahrscheinlich einfach unübertroffen bleibt, aber mhm. vorbei. Und das jetzt wieder, also finde ich eigentlich sehr toll. Mhm. Und deswegen gehört auch für mich der zum Schluss hin. Und da gibt es keinen Bonustrack oder sonst irgendwas dahinter, mm. weil es einfach nicht passt. Mm. Ja. Finde ich jetzt persönlich. Außer heute halt das Outro. Ja. Aber, aber der Song, der ist halt einfach wirklich, der, der beendet ja das, was am Anfang beginnt. Mm. Dass der Wolf durchs Unterholz kommt und äh, diese ganzen Gestalten und mm. zum Schluss möchte er nur noch seine Ruhe. Lass mir Ruhe mit mm. von der Welt, lass mir Ruhe von dem ganzen Scheiß. Mm. Ich mache sterben. Ende. Ja. Also ist eigentlich ein perfektes Abschiedslied von der ERV.
0: Ja, aber es liegt halt auch davon, eben von dieser Atmosphäre und deswegen ist halt jetzt natürlich nicht so eine Mitsing-Nummer wie jetzt äh, morgen oder so. 100, nee, also, ist es nicht, genau. Ja. Aber wunderschön gesungen.
1: Gehört dazu zu meinen Lieblingssongs vom Tolles, Album persönlich.
0: Song. und ist halt eben auch erst durch das Thema Werwölfe quasi dann auf das Album gekommen. Genau.
1: Ist jetzt halt auch sehr erdig, finde ich, von der Instrumentierung her. Mhm. Sehr getragen, sehr vielfältig, aber man hört viel raus. Sehr gut produziert eben wieder. Mhm. Aber wer hat das produziert? Der Mark Duran. Ja. Ja. Da wären wir eigentlich von der Platte her fast am Ende, dann gibt es ja halt dieses Werwolf-Outro. Mhm. Das ist eigentlich also ein Bonus. Genau,
0: also eigentlich ja. ein Hidden Track. Hidden -Track genau. Also ich habe absichtlich, ich habe ich bin gebeten worden, ich soll dieses, diesen Hidden Track nicht ankündigen, aber natürlich äh, ja, bei, Downloads, genau? bei Downloads und so weiter konntest du den schlecht irgendwie als Hidden Track reinpacken. Also gut, man kann natürlich zu dem Song dazu packen, zu dem alten Wolf oder so, aber das haben sie halt nicht gemacht. Also insofern ist es schon rausgekommen, aber das ist eigentlich als Hidden Track gedacht, also es wird nicht auf der Trackliste, auf der Rückseite angekündigt. Und ist halt nochmal so ein kleines äh, Outro, so Wolfsgeheule am Schluss sozusagen. Und auch mit, mit der Pla Platte,
1: die wo dann noch knirscht. Ja, Und genau. zum Schluss also richtig von der Schallplatte halt auch. Mhm. Und das finde ich ja wirklich ein schöner Abschluss dann nochmal. Ja. Wunderbar. Mhm.
0: Ja, soweit. Haben wir eigentlich das Haben Album mal durch. Das Album komplett durch. Äh,
1: die bonus machen wir vielleicht danach. Fazit, oder?
0: Äh, bonus können wir gleich machen. So, wir ja, ja, machen, machen wir, gleich, wir
1: ja. kleiner machen machen? Ja, da gibt es halt Halleluja. Bei iTunes äh, gibt es das auf jeden Fall dann irgendwie zu haben.
0: Genau, also wenn man die iTunes... Wahrscheinlich gibt es später noch irgendeine Deluxe-Variante der CD oder genau, so, wissen wir was. nicht.
1: Ja, also ich finde eigentlich eine super lustige Nummer. Äh, auch nochmal irgendwie vom, vom Text her äh, oder von der äh, Musik her eher so Gospel artig mhm. Also der Klaus, der, der hat sich nochmal richtig auch gesanglich noch mal richtig mhm. in, in Fahrt gebracht, finde ich. Ja, und wahnsinnig böse vom Text Also super ja. also böse. Es geht ein bisschen in die Richtung von, äh, wir kommen alle in den Himmel. Ja, Hill.
0: genau, und das habe ich auch zuerst gedacht. Ja.
1: Äh, Hätte auch da wieder sehr gut gepasst, finde ich, auch mhm. bei dem Album. aber.
0: Also geht es ja um, um, um. Es geht äh, eigentlich
1: um, kind, um Pfarrer, die. Genau, äh, Genau, ja. Missbrauch äh, durch äh, Priester. Und der Klaus, der Lieblingsthema Kirche eben. Äh, mhm. Das äh, war ihm wahrscheinlich auch mehr wichtig, dass da irgendwas kommt noch. Ignatius beim heiligen Pankratius, wenn Bübel auch wie Bübel klingt, bei Unzucht dir Verdammnis winkt. Start mit Gott das Internet, zieh dir einen Porno rein und denkst dir nichts dabei, denn frisch gewaschen ist wie neu. Also das sind so Lieblingszitate jetzt von mir, aber das ja, ist das überhaupt, das so lebt von einem unglaublich super Text finde ich. Mhm. Ich hätte es gern irgendwo anders auf dem Album noch gehabt, also wo es wieder hinpasst. Mhm. Schade, dass man das jetzt als Bonus-Track da liefert das gehört eigentlich ins Album richtig rein.
0: Ja, aber man, ich wüsste jetzt auch keine Stelle, wo es passt. Wahrscheinlich
1: irgendwie. ist das halt, gut, vielleicht kann man sagen, er widersteht jetzt auf und es geht nochmal Halleluja oder so. Mhm. Hm. Keine Ahnung.
0: Naja, also auf jeden Fall äh, auch eins dieser Songs, die, die erst die neu geschrieben worden sind dann fürs Album, aber... ich ja. also finde ich super. Also ich, ich habe mich köstlich amüsiert, wie ich das zum ersten Mal gehört habe. Ja, hab. ja. Also echt sehr, sehr witzig.
1: Denke ich. Sehr böse. Ich glaube, wir wird auch in der Version auf, der Blatt, auf dem drauf sein, die wir kennen. Vermutlich, ja, genau. Also es hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Von der Musik und auch vom Text her einfach super gesungen.
0: Genau das mit dem, war das nicht so die, die Texte mit dem Übel? War das nicht Übel?
1: Ja, weil äh, Bübel also Bübel für Achso, Bübel, Ach so,
0: genau, jetzt so war das, genau. Wie, genau also Wenn das Bübel auch wie Bibel klingt, also. sehr, sehr gut. Sehr, sehr super, also, Idee, also. Man
1: beim ersten Mal habe ich es mir gar nicht so. Mhm, genau. Habe ich auch überlegen müssen, was, was Bübel, 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 übel, aber Bübel wie der, wie der Bube. Wie der Bube, ja. Bübel ja, wie sehr, Bibel, sehr, sehr, sehr Also, Idee, ja. böse und mhm. verzwickt, gereimt und äh, typisch Thomas-Spitzer-Texte eigentlich, die er halt raushaut dann, mhm. kurz vorher noch.
0: Mhm. Gut. Okay. Alex, dann dein Fazit. Mein Fazit. Ja, also ich tue mir natürlich diesmal ein bisschen schwer, weil, weil ich jetzt eine ganze äh, schwierige Ausgangssituation habe im Vergleich zu den anderen Alben, weil ich doch halt jetzt schon so viel mitbekommen habe. Und irgendwo bin ich da jetzt natürlich irgendwo ein bisschen befangen äh, zwangsweise. Weil ich ja durchaus immer wieder dann auch dann so mich da irgendwo, also ich gefragt worden bin und dann immer wieder mal ein bisschen Meinung gekund habe zwischendrin und so. Also insofern habe ich da natürlich jetzt irgendwie schon ein bisschen, bin ich ein bisschen vorbelastet. Aber ich finde es trotzdem jetzt, ich denke auch wenn man das jetzt in zehn Jahren nochmal bewertet, ich denke es wird diese Meinung überstehen. Ich finde es wirklich ein sehr gelungenes Album. Es hat ein paar Schwachstellen, die jetzt aber nicht so dramatisch sind, wie das mit dem beim Hunger oder bei Sado der wo eigentlich die, die Story ein bisschen aus nicht richtig endet. Und ja, es gibt ein paar kleine Schwachstellen, aber letztendlich ist es echt ein ziemlich gutes Album und kann man eigentlich nur nicht absolut zu viel sein, also... Besser als so manches, was irgendwie äh, in der 2000er Zeit äh, gemacht worden ist von der ERV und also eigentlich ein wahnsinnig gutes Album quasi im Alterswerk sozusagen von der ERV. Also ich finde auch, dass äh, dieses Gespann Marc Duran und Thomas Spitzer da jetzt einfach noch besser funktioniert hat. Auch das muss man auch sagen mit der Satanella. Äh, das merkt man halt einfach. Es gibt halt so viele so Details. Also dieses Album ist voller Details, also noch mehr als bei Neue Helden. Bei Neue Helden merkt man halt, das ist so zwar aus relativ aus einem Guss scheinbar, aber bei, bei dem neuen Album, bei Werwolf Attacke, da merkt man halt schon, da, da, da ist noch viel mehr noch Auf, Aufwand rein investiert worden. Einfach die Texte sind so vollgepackt mit Infos, mit Anspielungen, mit Themen. Es ist ganz viel besser. Auch Tagesaktuelles dabei, aber halt auch ganz viele ganz allgemeine Themen. Es ist sehr politisch, sehr satirisch. Es ist eigentlich kaum so richtige, also ein, zwei lustige Nummern, aber, aber der Rest ist eigentlich fast alles sehr, sehr inhaltsstark. Also insofern ein total gelungenes Album, kann man nur sagen. Also man kann sich hoffen, dass da jetzt mit Marc Duran da noch, ja, noch weitergeht, weil das scheint ein gutes Gespannt zu sein, Thomas Spitz und Marc Duran.
1: Ich habe Alex selten Solo-Pudeln hören, aber es äh, trifft ja meinen Kern eigentlich überwiegend auch. Ich finde es auch ein sehr gutes Album. Also Es ist auch schon so immer angedeutet worden, der Thomas will eine Rockplatte machen. Das ist ein, die meisten Songs wirklich auch anzuhören, dass die halt live eingespielt worden sind, die Instrumente. Es ist lang gearbeitet worden, Gerade das merkt man heute halt auch, dass so ein Song dann einmal Zeit hat zu reifen. Da war die Zeit wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass man gewisse Songs lange in der Reisen gehabt hat, bis man die veröffentlicht hat, weil die haben sie fast alle verbessert dann oder haben nochmal neue Facetten bekommen. Ich finde dass es einen unglaublich guten Start hinlegt. Ich glaube, so ihr album gibt es gar nicht. Das mhm. so ein super Start hinlegt, dass eigentlich bis zur Mitte äh, möchte ich sagen, äh, alles durchwegs gelungen ist. Es gibt halt ein paar Nummern, die wo mir persönlich nicht so gut gefallen, aber das liegt eigentlich ist es nur eine und das ist Zugriff, das muss ich auch sagen, weil die, die passt mir einfach von der Musik her nicht. Und finde ich dann irgendwie schade, weil dann, weil wenn, ohne die, glaube ich, würde man das Album, würde ich sagen, das gehört zu den Besten, die die ARV gemacht hat, oder zu den drei Besten, mit dem, gut, das ist halt jetzt dabei, der Song, da kann man drüber zappen, SAI ja eh auch nochmal gekürzt worden, habe ich gesehen jetzt gerade, also es gibt ja nochmal eine neue Version, scheinbar im Vergleich zu der, die ich jetzt kenne. Es hat einen super Abschluss, in meinen Augen, mit dem, mit dem alten Wolf, das ist ja. Wenn es kein ERV-Album mehr gibt, dann ein super Abschluss auch für ERV, weil es super Abgesang ist eigentlich auch nochmal <lacht> aufs Leben. Von den Zeichnungen her, die man schon gesehen hat, finde ich, hat das ja wieder sehr verkünstelt. Gefällt mir gut, ist ein gutes Album.
2: Mhm.
0: Und
1: ich habe jetzt eigentlich das nicht so mitbekommen, nicht so direkt wie der Alex, und habe versucht, das auch sehr nüchtern zu betrachten. Ich finde, dass halt sehr viele Songs von den Demos her sich absolut verbessert haben. Hm. Und das merkt man halt einfach, dass sehr viel, die, sehr viel Liebe reingesteckt worden ist. Ja. Und man merkt, dass der Klaus auch wieder sehr, sehr viel mehr beteiligt war wie, hm. wie beim neuen Heldenalbum, hm. äh, weil auch da nochmal sehr viele Nuancen reingekommen sind. Ich hm. hm. bin, ja, bin also zufrieden, also ja. bin sehr zufrieden und bin gespannt, was im Teil 2 noch so kommt, ja. also es gibt ja nur ein paar Sachen, also wie das Dach zur Hölle, da mhm. kennen wir ja auch schon einen kleinen Ausschnitt vom Demo äh, und da gibt es auch schon ein bisschen längere produzierte äh, Versionen, mhm. die man sich vielleicht das Opener für ein Teil 2 gut vorstellen kann. Es gibt dann Song, die Katzenkinder, den glaube ich singt sogar unter Umständen die ähm, Stefanie Werger, also, das also zumindest halt.
0: war, das, äh, war das mal angedacht, dass die das eventuell singt.
1: Dann gibt es noch so eine sehr lustige Nummer, wie ich finde, das äh, den Kuss aus Graz, mhm. der da produziert worden ist. So und ist viele
0: das, das sind jetzt auch Songs, die jetzt äh, schon fast eigentlich fertig produziert sind und auch erst vor kurzem gemacht worden sind und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Teil 2 dann irgendwie kommen werden. Genau
1: ja. und viele, viele andere Songs mehr, die wir jetzt auch nicht alle nennen, mhm. äh, die schon zum Teil in die Demos ziemlich entproduziert sein und auch ganz viele äh, Kurzgeschichten, die da noch rausgefallen sind, jetzt in letzter mhm. Minute, zum Beispiel der Ziegel, mhm. aber nur am um einen oder ein paar zu nennen, äh, gibt es noch sehr, sehr viele Nummern. Ich glaube, über 40 äh, hat der Thomas ja gemacht mhm. und äh, hat ja einen riesen Fundus, wo er dann auch zugreifen kann und wie man ihn kennt, macht er bestimmt bis dahin auch noch was Neues. Mhm. Wollen wir hoffen, dass dann dieser Teil 2 tatsächlich das Licht der Welt erblickt. <lacht> nochmal in dieser, Schauen wir mal, ja. in dieser Qualität. Mhm. Also man kann sehr zufrieden sein, finde ich. Ja, ja. Und man merkt eben wirklich die Zeit, die er gehabt hat.
0: Ja, genau, das merkt man schon, dass da einfach viel Zeit rein investiert worden ist. Gerade in dieser Zeit, wo er in dem Berliner Studio war, äh, bei den Jerks, da ist ja wahnsinnig viel Zeit da rein investiert worden. Also wenn, man das, alles, wenn das alles Studiozeit gewesen wäre, die man so richtig bezahlen muss, also puh, das wäre unfassbar teuer gewesen.
1: Wo ist denn eigentlich jetzt letztlich der Endmix passiert? Weiß man das auch?
0: Ja, der ist. Moment, ich habe es mal aufgeschrieben. Ich habe es auch in meinem Bericht drin. Also das Mastering war in dem Sunshine Mastering Studio in Wien und die das Mischen, also das, die Endproduktion selber war in den Bingo Boy Studios. Ah ja, okay. Also Bingo Boys kennt man ja auch als Produktionsteam, wo ja unter anderem der Herr Biedermann.
1: Ja, der war da zu sehen und viele haben Angst bekommen. <lacht>
0: Ja, nee, aber genau, also das ist da alles gemacht worden, genau, also ich, ich finde es halt interessant, dass da das alles so beobachtet zu haben, der Thomas Spitzer macht es eigentlich ganz schlau, der arbeitet immer, am besten versucht er immer das zu arbeiten, auf das er jetzt gerade Lust hat und wo ihm gerade was einfällt und deswegen entstehen da immer auch so Berge an Material, also wir haben es schon gesagt, also es sind jetzt schon einige Songs schon für das jetzige Album schon fa faktisch fertig produziert worden, sind aber dann gar nicht auf das Album gelandet. Die sind jetzt sozusagen auf Halde, aber da gibt es noch viel mehr so Zeug, das eigentlich schon fast fertig produziert genau. ist. Und Thomas Spitzer macht das nicht halt immer so, der äh, schreibt es, äh, wenn es ihm gerade einfällt und dann hat man immer so einen riesen Fundus, äh, den man dann auf den man dann später mal zurückgreifen kann. Und so entsteht es halt dann, dass plötzlich mal so ein Song wie Hunger oder so plötzlich mal wieder aus der Schublade geholt wird, weil er sich da irgendwie erinnert und dann oder der Klaus sich erinnert und dann sagen, ja Mensch, das, das könnte an der Stelle passen, thematisch oder so. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende, dass da so viel so nebenbei, also es ist jetzt bei dem Album so, dass da zwar äh, sagen mal drei Songs, die dann drauf gelandet sind, sind dann extra für das Album geschrieben worden. Also die Wolf, was haben wir noch gesagt?
1: Schauen wir noch mal drauf. Die Lederhosen-Zombies.
0: Lederhosen-Zombies. Und,
1: und den, äh, dann noch Laloba.
0: Loba. La Loba, genau. Und der Rest also
1: war eigentlich, Dame Europa kam noch relativ, aber das war glaube ich auch schon fertig. Ja, genau.
0: Also eigentlich nur drei Songs, sozusagen extra für das Album hingeschrieben, sozusagen. Wobei die vielleicht auch nur zufällig dann halt irgendwie da die Idee heute halt entstanden ist. Also faktisch ist es nicht so, dass er jetzt sagt, ich habe jetzt irgendwie ein Konzept. Thema Werwolf. Thema Werwolf und jetzt schreibe ich da 20 Songs oder so, sondern
1: er schreibt wild, das, drauf, er los. Schreibt
0: wild drauf los und dann versucht er heute halt da irgendwo einen roten Faden halt zu finden.
1: Und wenn er das Konzept oder wenn er die Idee hat, wie er es macht, dann schreibt er halt um das rum noch... Genau. Zwei, drei, vier Nummern, wobei man ja vielleicht, kann man vier Nummern sagen, weil er hat ja das Werwolf Attacke dann ja gut, das hat er auch umgeschrieben, umgeschrieben. Ja, genau. aber im Prinzip waren es vier und dann halt noch diese Songs, die es jetzt noch nicht gibt, mhm. er hat er halt noch ein paar mehr äh, Nummern gemacht, vielleicht um auch ein bisschen ein Fundus an Lust lustigen mhm. äh, Sachen nochmal aufzubauen, genau. äh, die man wieder braucht vielleicht für, für eine Demo oder für eine, für eine Promo oder sowas. Mhm. Genau. Oder für Teil 2 mhm. <lacht> oder für keine Ahnung was, mhm. Raritätengeschichte. Mhm.
0: Genau, also das finde ich schon interessant irgendwie. Aber es ist eigentlich eine schlaue Herangehensweise, weil es das sagen ja auch so, so Psychologen. Es gibt immer die Unterscheidung zwischen du musst was tun äh, für jemanden oder du tust es, weil du das jetzt selber gerade willst. Und ist jetzt muss man jetzt kein großer Psychologe sein, dass es das naheliegend ist, wenn du das machst, was dir gerade Spaß macht, dass das eigentlich am besten immer wird. Und wenn du da was faktischer Auftragsarbeit wird mehr oder weniger, dann hast du da automatisch so einen Druck und du hast automatisch, bist nicht so befreit im Schreiben. Und insofern ist das schon eine recht kluge Herangehensweise. Also ich meine, mir geht's ja im kleinen Maßstab ähnlich. Ich meine, ich habe jetzt da in der letzten Zeit da fürs Album ganz viel so Zeug geschrieben, weil es halt jetzt raus musste sozusagen, weil das halt einfach eine Information war, die die Leute erwartet haben. Aber das macht nicht immer so Spaß. Also am meisten Spaß macht es, wenn, wenn man gerade Lust drauf hat und da jetzt irgendwie was runterschreibt und und nicht jetzt irgendwie so ganz schnell irgendwas machen muss oder ganz oder thematisch irgendwas machen muss, sondern einfach drauf losschreibt. Also
1: so geht es mir Ich habe wenn ich was schreibe. Also dass ich halt auch immer viele Fäden habe, da könnte man wieder was machen. Also ich bin eigentlich auch genauso veranlagt dass ich dann vier, fünf Projekte offen habe und einfach immer, wo ich gerade Lust habe, da schreibe ich wieder weiter und so mhm. entwickeln sich die Dinge auch oft. Mhm. Und manchmal kommt dann ganz was anderes raus. Also, mhm. ja. geht mir persönlich genauso, wenn ich, wenn ich jetzt Gedichte oder egal was oder, oder mhm. Geschichten oder vielleicht sogar einen Roman oder so äh, anfange, da, das, das bleibt da oft einmal liegen, weil einfach momentan dann nicht so die Phase ist, wo es mhm. so passt. Mhm. Und wenn, wenn man wieder in dem Groove äh, sozusagen ist und die Lust wieder hat, wenn man mal länger das nicht macht, mhm. dann äh, fängt man nochmal das an zu, aufzusaugen und dann ist man wieder in einem anderen, mit einer anderen Liebe wieder in dem ganzen Thema drin. Deswegen dauert es einfach manchmal länger.
0: Ja, genau. Und was mir heute halt auch ein Anliegen ist, ich möchte das jetzt nochmal betonen, weil es halt immer so ein bisschen aus dem Umfeld vom ehemaligen Fanclub da immer heißt so, ja, Ah, wir, wir können die Info nicht rausgeben, weil das ist ja noch nicht sicher, ob das so wird. Und ja, stimmt. Also es ist bei der RV nie was sicher.
1: Auch nicht bei diesem Podcast. Auch jetzt. nicht bei
0: dem Podcast. Also es ist ständig alles im Fluss und es kann sich dauernd was ändern. Aber das Interessante ist ja das zu beobachten, wie sich das so verändert. Und ich finde das toll. Also man...
1: Es ist auch nicht Es ist halt einfach die Art von der ERV.
0: Ja, genau. Es ist halt einfach der kreative Prozess. Du kannst das nicht so steuern. Also du kannst nicht sagen, jetzt irgendwie, klar, ich meine, es gibt schon, also es gibt schon äh, Leute, die machen Auftragsarbeiten, die schreiben Texte zu einem bestimmten Thema und so. Klar, das gibt's auch, aber die ERV geht halt nicht so vor, sondern die machen das halt anders. Und finde jetzt absolut okay. Und ich finde es halt spannend, sowas halt mitzuverfolgen. Wie entwickelt sich das? Ja. Ich meine, dann, am Anfang gibt es ein Konzept Pfeif drauf. Und äh, da pfeift man drauf, und, pfeift man drauf <lacht> und plötzlich sind Werwölfe da und äh, also warum nicht? Also mhm. es ist einfach interessant, das so mitzuverfolgen. Und also insofern Alternative ist so lange zu warten, also diese ganzen, wie viel waren es jetzt, fünf Jahre oder was, äh, faktisch zu warten und, und gar nichts nix, zu, bringen. Gar zu bringen und dann am Schluss quasi mit einem rosen Big Bang sozusagen alles zu verkünden. Also.
1: Ich finde es eigentlich viel interessanter, wenn man an dem Schaffen beteiligt ist, weil, weil dieses Schaffen hat ja sehr viele Aspekte, die danach vielleicht wegfallen. Mhm. Und bis dahin, wie du sagst, diese Mosaiksteine, dann auch beim Thomas, wenn er textet oder auch beim Klaus, wenn er was einsingt, mhm. man merkt es auch in den ersten Demos, die er einsingt, wie er sich da entwickelt, wenn er dann richtig Feuer hat, mhm. da ist er ganz ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und dann, dann wird er halt wieder zum Künstler und zum genau. Freigeist und dann hat er richtig Muse und da muss ich ihm auch mehr Kompliment machen, ein großes. Das ist auf dem Album halt auch unglaublich gut gelungen, mhm. wie er wieder interpretiert und wie er mhm. wieder klanglich drauf ist, wie er singt. Seine Stimme ist wirklich super, mhm. die passt, der, mhm. der, der hat die richtigen Noten getroffen, wie er einen Song angehen muss. Da ist er einfach sehr, sehr gut in dem, was er macht. Mhm, mh. Aber nur dann, wenn er halt auch richtig Lust drauf hat. Und das, finde ich, merkt man bei dem Album sehr. Mhm. Und das ist auch eine Kunst, das immer wieder herzuholen. Ja. Deswegen haben wir ein großes Lob an Klaus, der mhm. vielleicht manchmal zu kurz kommt, weil wir nicht so natürlich auch den, 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 die, die Nähe zu ihm haben. Mhm. Beim Podcast, was, es wäre ja nicht schlecht, wenn wir die mehr hätten. Mhm. Äh, wir haben halt mehr die Nähe zum Thomas, durch das, dass wir auch da viele Informationen bekommen mhm. Okay,
0: jetzt haben wir den großen Bogen noch geschlagen und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel zu und kommen wir zu unserem äh, beliebten Abschlussthema. Wir schauen über den Tellerrand und stellen Musik abseits von der ERV vor. Wer soll anfangen?
1: Ich fange an, weil ich, ich habe heute halt ein kleines Problem. Ich habe die CD, die ich vorstellen wollte, im Auto vergessen. Oh, okay. Was es so also heißt, dass ich sehr, sehr kurz jetzt bin, weil ich nicht auf die Liter drauf schauen kann. Das macht aber nichts. Es darf einmal kurz sein. Ich stelle vor die Karin Rabhansel. Die Karin Rabhansel, die hat bis jetzt zwei Alben gemacht, aufgenommen. Das Album, das erste, das heißt Mach Schmusen, <lacht> <Kannst> <lacht> <man übersetzen. lacht> Magst du Schmusen, mir wäre es wurscht. übersetzen. Magst du... Küssen, mir wäre es egal.
0: Aber auch auf Hochdeutsch versteht man es auch nicht. Da es ist, das, es ist, also
1: wollen wir uns küssen, mir wäre es wurscht, <lacht> <lacht> mir wäre es egal. Also äh, lustiger Albumtitel, dieser relativ jung noch, geht von der Musik her ein bisschen in die Richtung von der Claudia Korek, macht eigene Texte, ist eine eigenwillige Liedermacherin, schreibt auf Bayerisch, macht auf dem Album auch ein paar Ausflüge in die Hochdeutschen Gefilde, äh, spielt... Teilweise Solo, teilweise mit Band. Die nimmt da ja gerade ihr drittes Album auf. Kennengelernt habe ich die Karin Rabhansl über Werner Schmidtbauer. Die war mal in der Vorband, also da war sie quasi ganz alleine als Solokünstlerin dabei. Habe mich sehr überzeugt, weil die da alleine mit der Gitarre gespielt hat, was ja nicht immer so einfach ist, wenn man äh, relativ neu und ein Newcomer ist. Mhm. Und habe mir dann die zweite Platte damals von ihr gekauft, die, die mir sehr gut gefällt und habe jetzt. Vor kurzem ihr, ihr erstes Werk äh, zu Gemüte geführt, das gibt es nur auf ihrer Homepage, die können wir dann vielleicht noch verlinken. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch karinrabhansel.de. Ja, sie macht bayerische Musik, sehr schöne Texte, wie ich finde. Es wird nicht alles vielleicht gefallen, aber ich finde sie von der, von der Art her halt einfach sehr, sehr gut. Stelle einfach das Album vor, hört es euch einfach mal rein, magst schmusen, wie war es wurscht. Karin Rabhansel, ich gebe weiter an den Hausmeister.
0: <lacht> Schön. Ich stelle jetzt, ich habe lange überlegt, also ich habe jetzt bis vor kurzem habe ich mich noch äh, sozusagen erst entschieden, deswegen habe ich dir jetzt auch nicht mitgeteilt, was ich mache. Was ich mach. ich habe jetzt mir was ausgesucht, ich habe schon mal die Band vorgestellt, die Band Selig. Ich habe mir aber jetzt deswegen mh, die äh, äh, genommen, weil äh, die jetzt ein Bandjubiläum feiern, also die sind 1994 haben sie sich gegründet, das heißt, die haben jetzt im Jahr 2014 eben das äh, 20-jährige Jubiläum gefeiert und haben dazu ein schönes Büchlein, äh, also ein Album, Doppelalbum mit Büchlein äh, in einer Sonderausgabe sozusagen herausgebracht und ich wollte das deswegen jetzt vorstellen, weil ich es sehr interessant finde, wie Bands so mit so Jubiläen vorgehen und ich könnte mir auch sowas vorstellen, mal für die erv Dieses Album heißt äh, Die Besten, 1994 bis 2014. Zwei CDs sind drin und zwar, die erste CD enthält bekannte Songs von Selig in einer so eine Orchester-Variante, also gespielt mit einem Orchester. Und die zweite CD enthält Demos. Originaldemos von bekannten Songs. Und ich finde das deswegen interessant, weil ich muss sagen, also diese Orchesterversion von den äh, Songs von Selig, die gefallen mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Also, ich finde die. Es ist unnütz, dass diese Musik da äh, äh, mit Orchester äh, untermalt wird, weil das Orchester eigentlich nichts zu tun hat. Also, das Orchester macht immer nur so ein bisschen Rhythmus machen wir so, düng, düng, düng oder so, aber da sind keine großen Arrangements irgendwie dahinter, sondern das ist eigentlich, es ist nur so ein bisschen Untermalung, es also ist eigentlich unnötig, meines Erachtens, und das macht die Songs auch nicht besser, weil die Songs haben es dadurch deutlich äh, langsamer, ruhiger gemacht, was an, bei vielen Songs gar nicht so passt, meines Erachtens. Also finde ich jetzt keine gute Idee, und das finde ich so ein Beispiel dafür, ja, das machen halt viele Bands, dass irgendwie ihre Songs mal mit einem Orchester spielen, aber ob das immer eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Also am besten, besten funktioniert es meines Erachtens äh, bei den neueren Songs und das finde ich, zeigt für mich auch, dass sich Selig deutlich auch verbessert haben. Also die, Gerade die alten Songs waren, glaube ich, vom songtechnischen, vom Songwriter-Gesichtspunkt äh, äh, nicht so raffiniert wie die neueren Sachen. Und die neueren Sachen funktionieren besser, meines Erachtens, mit Orchester. Das, da merkt man dann schon also ein bisschen einen Qualitätsunterschied. Aber was ganz toll ist, ist diese Demo-CD. Diese Demo-CD, die zeigt halt, also da ist nur, sind nur die Songs wirklich gespielt auf der Gitarre und dazu gesungen von Jan Plefka und die klingen sowas von stark, direkt, äh, ehrlich und also so richtig, also voller Herz sind die, also wirklich voller Herz. Also das hat dann nichts eigentlich mit Demo zu tun, im Sinne von, dass es äh, schlechte Qualität ist, sondern es hat eigentlich nur damit zu tun, dass es einfach viel, viel einfacher, direkter äh, gespielt ist. Manchmal gefällt mir sogar das Demo besser dann als äh, die endgültige Version, weil das einfach so toll klingt, wenn der, wenn mit der Gitarre richtig voller Inbrunst mit viel Herzblut gespielt wird, als wie jetzt da so eine Hochglanzproduktion auf dem Album.
1: Was wäre jetzt dann dein Vorschlag für die ERV, wenn es sowas macht?
0: Also ich denke, ich denk bei der ERV, glaube ich, sind Demos oftmals auch nicht das Wahre so richtig, glaube ich. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass ich, Also weil viele Demos klingen einfach nur nicht so toll wie die endgültigen Versionen. Und ich glaube, dass bei der E.V. eher so alternative Versionen interessant sind. Also so Demos, die einfach anders klingen oder die anders was auflösen oder so. Das wäre interessant, glaube ich. Also eher so diese Raritätengeschichte. Genau. Aber so, so die klassischen Demos, glaube ich, die, die wären nicht so interessant. Weil da, die sind auch oft noch nicht so
1: ausgereift. und Also quasi auf der CD1 die Originale ja. nach Möglichkeit und auf der CD2... Die Alternativen. Genau, oder zum Beispiel so ein Tribute-Album,
0: könnte man gut vorstellen, dass wirklich mal andere ERV-Songs interpretieren. Wird natürlich schwierig, weil gerade ERV-Songs sehr von der Produktion leben und oftmals dann nicht mehr funktionieren, wenn sie jemand anderer singt oder so, aber es wäre mal ein interessantes Konzept. Aber was besonders schön ist, ist dieses Buch, was sie da sehe. Genau, also das Buch ist wunderschön, es äh, sind ganz tolle Fotos, wirklich von Backstage, von, von Konzerten, also wirklich hervorragende Sachen. Und es sind auch wunderschöne Ausschnitte aus äh, Skizzenbüchern äh, von ah, Jan Plefka, wo er die Texte geschrieben sehr hat. Schön. Und der Jan Plefka hat, hat auch ähnlichen Stil, so wie der Thomas Spitzer. Also er hat auch quasi seine Songs in so ein Notizbuch handgeschrieben, reingeschrieben. Und da sieht man dann so Korrekturen und dann so Einfügungen und durchgestrichen und dann kleine Zeichnungen dazu. Und sowas könnte man zum Beispiel bei der EV unbedingt auch vorstellen. Also gerade diese... Skizzen, die man so kennt vom Thomas Spitzer aus den, aus den Notizbüchern, die sind hochinteressant, wenn man das sieht. Was hat er da noch geändert und was wird da eingefügt und hat er dann noch irgendwelche kleine Zeichnungen dazu gemacht und so. Das glaube ich wäre was wäre was wirklich schönes. Also das deswegen ja deswegen könnte ich sagen, also ich könnte es schon empfehlen. Also dieses äh, Jubiläumsalbum, die besten von Selig. Aber hauptsächlich wegen, der, wegen des Buches und der Demos. Also diese Orchesterversion, die hätte es nicht gebraucht, meines Erachtens.
1: Schaut auf jeden Fall super aus. Okay, aber jetzt haben wir es. Ich möchte mich bedanken, Alex, bei dir, dass ich wieder zu Gast sein durfte.
0: Dankeschön, danke, dass du gekommen bist, dass du dabei bist wieder. Ich finde es ja super, dass wir jetzt tatsächlich endlich auch eine Folge über was Neues machen konnten. Weil wir, haben's ja, wir haben ja schon in ein paar Folgen immer wieder mal was von Neuigkeiten erzählt, aber irgendwie haben wir dann das nicht mehr gemacht zum einen, weil es keine Neuigkeit mehr gegeben hat zum Album und zum anderen, äh, ich weiß nicht, ob auch immer den Eindruck gehabt das interessiert jetzt gar keinen momentan. Ja, es
1: ist mir also gegangen, es war ein bisschen schade, aber... Ja,
0: genau. Aber jetzt haben wir wenigstens mal wirklich mal zum aktuellen Thema auch einmal eine Podcast-Folge machen können, das ist ja auch schon mal super.
1: na das hat mir jetzt auch richtig große Freude gemacht und die Vorbereitung war eigentlich nicht minder wenig, weil mhm. wir haben ja so viele Demos gehabt, wo man <lacht> vergleichen muss, also mhm. ich war da wirklich viele, viele Stunden auch wieder beschäftigt. Ja, war schon. Ja. Aber... Was tun wir nicht alles für die wenigen ja. Fans da draußen, <lacht> die sich dann melden? Aber immerhin
0: mhm. ja, nee, alle, die wo
1: sie melden, vielen Dank. Genau. Freut mich eigentlich immer wieder, wenn, ich, wenn der Alex mir was weiterleitet mhm. von einem Fan, wo sie wieder bedankt oder sagt Mensch, das war interessant mhm. oder wenn einer sagt, das war und dann, dann ist das auch eine Rückmeldung zumindest. Genau, ja. Aber jede Rückmeldung, das ist halt einfach das, wovon man ein bisschen lebt. Genau. Auch nach äh, 35 Ausgaben in 34 Folgen.
0: Hm. <lacht> <lacht> Sagen wir wieder beim Thema Nummerierung.
1: <lacht> genau. Aber ja, genau. das motiviert natürlich auch wieder, dass man wieder weitermacht.
0: Genau, so ist es. Okay, mit diesen schönen Worten vom Kollegen Hofer beschließen wir den Abend. <lacht> Dann sagen wir, danke fürs Zuhören und Servus, bis zum nächsten Mal. Legt euch hier zum
1: Schlafen.